0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Hm, ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Hm. Und warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir nur? Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück ein Jahr später mit unserer derbsten Essen 2020 Neuheiten Vorschau. Wobei ich muss sagen, bei mir hat sich auf jeden Fall ein paar Sachen auch eingeschlichen, die, äh, auf die ich richtig hot bin, die aber ja wahrscheinlich auf der Spiel so als Demo vielleicht irgendwie erst am Start sind oder ähm, vielleicht hat sich auch bei mir ein Kickstarter auf mehrere eingeschlichen. Wer weiß das schon? Ich habe nämlich hier. Ähm, ein paar Zettelchen vorbereitet und ähm, es ist nämlich jetzt so, äh, Daniel war vorgestern schon hier, Chris war gestern hier, Seltschuk ist schon ein paar Tage hier und wir haben unsere Listen bis heute Nachmittag um 15 Uhr, glaube ich, kontinuierlich äh, bearbeitet <lacht> und ähm, ja, hab, ich weiß zumindest, dass ich zumindest mit Seltschuk wenig Deckung in der Liste hat, aber das Seltschuk schlechter Geschmack Ne, ist der, der, der ist ja, dafür, ja. bekannt. <lacht> war, es gibt nicht viele Kniziers, die bei Elea erschienen sind. Ähm, aber alle, die da 2020 dabei die sind, auch die freuen Mal. wir uns auf jeden Fall ganz, <lacht> <lacht> ganz besonders. Ähm, insgesamt fand ich es ein bisschen, ähm, bisschen ne, schwierig. Eigentlich hätte ich es auch gerne Vorfeld neu ein neuer Video geredet, aber jetzt machen wir es live. Und ähm, ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Ähm, Standardfrage wie letztes Jahr. Wie habt ihr eure Listen gestaltet? Wie war so die, die, ja, die Hürde? Dieses Jahr die Liste zu erstellen im Vergleich zum letzten Jahr? Ähm, ich kann ja mal anfangen. Also, ich habe meine
1: Liste so erstellt, dass ich, ähm, also letztes Jahr war es komplett anders, weil letztes Jahr war ich richtig on fire für die Messe. Und da habe ich meine, Me da habe ich jedes Messe-Vorschau-Video gesehen, um wirklich alles mitzunehmen und genau den Plan zu haben, welche Spiele ich mir wann kaufen will. Ähm, und dieses Jahr habe ich ehrlich gesagt die Messe jetzt kurz, ach das, äh, die Liste kurz vor knapp gemacht. Ähm, ähm Halt einfach auf dieses Video vorbereitet zu sein. Die Liste von
0: Christi sieht so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ihr, seid ja, wenn ihr mal einkaufen geht, dann man sich so einen Einkaufswagen aus dieser Liste Und dann manchmal liegt da so ein zusammengeknüllter Zettel drin, den man überhaupt <lacht> nicht lesen kann. Aber so der Noteinkaufszettel, den man fünf Minuten schreibt, bevor man losfährt. Äh, Butter, Milch, Mate, alles drauf.
1: Ja, alles <lacht> drauf. Und, äh, und ich muss sagen, dass halt von der Liste ich auch schon die Hälfte äh, sogar gekauft habe. Also ich habe die Hälfte
0: quasi schon davon zu Hause. Nein. Ich habe von meinen Spielen tatsächlich auch schon viele ähm, äh, gekauft. Oder warte drauf, oder wie auch immer, so dass das ja für mich auf jeden Fall nicht so teuer wird. Dieses Jahr muss ich an dieser Stelle mal sagen: Ich habe tatsächlich von meiner Liste noch kein einziges Spiel. Ja, ähm, dann Leute, <lacht> fleißig subscriben für Daniel, <lacht> <lacht> fällt dann Listen ab. Vielleicht, ähm, ja. Ansonsten ähm, haben wir tatsächlich auch in letzter Zeit uns Spiele untereinander auch ausgeliehen. Ne? Du hast jetzt ja von Chris auch letztens was mitgenommen. Ich hatte Bonfire, um das, mit Bonfire und so. und das noch zu
2: ja, ähm, aber es war bei mir eigentlich auch relativ unspektakulär mit den Listen, die letzten Wochen immer hier und da mal was aufgeschnappt und einfach die letzten zwei, drei Tage immer noch mal hingesetzt, ein paar Seiten durchforstet und ein paar Videos angeguckt und Sachen rausgeschrieben, wo man sich gedacht hat, ja, yeah, ne, das finde ich spannend. Also Ich hab, muss aber Chris recht geben, letztes Jahr war es bei mir auch so, dass man wesentlich ähm, mehr auf diesen Zeitpunkt hingefiebert hat, aber das ist ja denke ich mal, auch der Tatsache natürlich geschuldet, dass man einfach nicht hinfährt morgen, ne? sondern dass wir hier sitzen und nicht vor Ort sein können
1: und ähm, nicht wissen, dass wir den Kofferraum wieder bis zum Rand vollpacken werden und ich meine, ohne Scheiß, das tut mir das ist immer. ich kann das immer noch nicht genau wirklich realisieren, dass das wirklich so ist. Ne? Also, weil, ich, weil das ist wirklich, die letzten Jahre war es immer wirklich das Jahreshighlight, diese Messe. Und ich habe es irgendwie immer noch nicht ganz äh, verpackt, dass das wirklich morgen nicht sein wird. Vor allem, ne, was halt die Hörer ähm, auch wahrscheinlich nachvollziehen können. Es wäre jetzt quasi die erste Messe als Mikelporn gewesen. Ja. Und es wäre für uns halt auch ein Highlight gewesen. Wir hätten so viele von euch dort getroffen, wir wären so oft angesprochen worden und wir hätten einfach so viel Feedback auch bekommen für unseren Podcast, für den ganzen Kram. Und es wäre halt richtig, richtig, richtig geil. Wir haben uns eigentlich genau deswegen so krass darauf gefreut. Und jetzt, Dann haben wir uns wenigstens darauf gefreut, okay, dann wenigstens berlin kommen noch irgendwie, aber ja, also ja, müssen wir uns jetzt alle mal weiter zusammenreißen und hoffen, dass nächstes Jahr dann alles wieder hinkommt. Ne?
0: Der nächste kenne ich doppelt so viele Leute dafür, Chris. Dann no. wirst du nur jeden Meter angehalten, statt jeden zwei? <lacht> geht, doch gar, geht doch gar nicht, der wird doch getragen.
1: <lacht> Wie bei der Prinz von Zamunda. <lacht> also,
2: die Messe heißt doch noch gar nicht mehr Spiel, die heißt ja nur noch Thürich.
0: <lacht> ja. Aber heute haben wir auf jeden Fall die Thürich digital ja. am Start und... Äh, ich würde sagen, wir fetzen einfach mal los. Ähm, sollen wir selbst schon der in den ersten halben Stunde übergehen? Er hat nur sechs Titel auf. Ja klar, ich habe mir auch schon begangen, in
3: dem, äh, wie ich meine Woche Titel ausgesucht habe. Ne? Aber das Problem okay. ist, wir
0: haben letzte Woche. Aber wo sind schon? die Würfel?
3: Wir können das nicht machen. Ohne ja, ich habe Würfel. meine Titel noch nicht gesagt und wir haben letzte Wie Woche ich meine ich... Titel rausgesucht ja, habe. Es geht ganz genauso los alles. <lacht> Okay, also pass auf, äh, Leute. Ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe mir einen Filter gesetzt, habe einfach gesagt, was, äh, was für deutsche Titel kommen raus und welche Titel sind nicht äh, für zwei Spieler und welche Titel sind nicht äh, kooperativ. Und dann
0: war nicht mehr viel übrig. Genau. Bei mir ist alles drin, außer zwei, äh, obwohl, außer also, ich zwei muss, Spieler -Spiele? Ich weiß, ach, das muss, ich müsste jetzt nochmal gucken, und, aber machen wir gleich. Und
3: was ich noch äh, sagen wollte ist, so, ich habe nicht die Spiele genommen, die schon überall schon auseinandergenommen wurden oder schon irgendwie be, äh, besprochen wurden, rezensiert wurden. Ich habe einfach Spiele genommen, wo ich weiß, okay, die habt, die habt ihr wahrscheinlich noch nicht irgendwo auf irgendeinem Kanal gesehen, wie zum Beispiel, ich sage jetzt kein Wort, weil ich will ja Christian der Liste nicht kaputt machen.
0: Ja, darf, darfst du deinen Titel doppelt so ausführlich erklären, weil du nur sechs hast, damit du die Redezeit ich hab mir, am Ende stehst. Ich
3: habe mir, ich hab mir sechs, sechs plus zwei, weil zwei habe ich bestellt. Ja, gut, dann hast du ja acht.
0: Die können wir, ja, die die anderen beiden darfst du auch vorstellen. <lacht> 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 nice, nice. Ähm, ja, äh, würfeln wollen wir wieder quasi, oder was? Nein, oder? nein, nein. Wir haben es bisher nur immer deswegen. Daniel, du hast die meisten Titel, du bist wieder der gierigste dieses Jahr. Habe ich gar nicht. Nein? Nein. Ich nicht. noch mit 16 Titeln. Was, also jetzt jetzt wir musste, was, was wir runtergelöscht haben. Das war Ausschussware und
2: ich musste so viel schon runterstreichen wegen euch, deswegen ist nicht viel übrig geblieben. Das machen wir nachher in der Aftershow-Party, dann, dann
0: rotzen wir die ganzen Dinger noch weg, die, die, die knapp dran <lacht> vorbeigeschreddert sind. Ich kann natürlich
2: trotzdem gerne anfangen. Soll ich?
0: <lacht> ja, gönn den Leuten.
2: Ähm, also das erste Spiel auf meiner Liste ist Alma Mater von Eggert Spiele, ähm, äh, habe ich deswegen mit drauf genommen, einmal ähm, weil es ein interessantes Expertenspiel zu sein scheint und ein bisschen ungewöhnliches Thema mal hat, wir sind nämlich Direktor einer Universität im 15. Jahrhundert und äh, wir müssen die besten Professoren und Studenten rekrutieren, um halt die größte und bekannteste Universität zu werden, es sind verschiedene Mechanismen bei Worker Placement, Teil Placement und noch ein paar andere Sachen. Viel mehr weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht drüber, aber ich finde das Thema schon, schon spannend, ist mal wieder was anderes und ja, werde es mir auf jeden Fall mal noch. Mehr das ist aber anschauen. eins der
0: Spiele, die jetzt auch tatsächlich diesen Monat jetzt rauskommen, die man ja. sich diesen Monat auch äh, kaufen und vorbestellen kann. Ja. ja. Klingt jetzt erstmal langweilig sein.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
4: Alma
0: Mater. Alma Mater, okay. Ja, Alma Mater. Wüsste ich doch gar nicht, wie das Cover jetzt aussieht, aber ist geläufig, hat man woanders schon gesehen quasi oder was, ja. Hat man schon mal gesehen. Okay. Ja, taucht man, auch kann, in
2: diversen Listen auf, wenn es um die
0: Neuheiten geht. Ach, okay. Können wir noch immer
2: dazu sagen, ob es auf Deutsch oder auf Englisch auftaucht?
3: Ja, können wir sagen. Ja. Kommt
0: auf jeden Fall auf Deutsch auch. Okay. Klingt aber irgendwie sowieso so Alman Mater, so, das klingt so sprachunabhängig. Alman Mater, ja. Alman Mater.
2: <lacht> so, ja, gut, ist dass, dass, dass ihr das jetzt nicht direkt feiern werdet, ist klar. Aber wenn ich es dann irgendwann habe, dann werdet ihr es wieder feiern.
0: Ja. Aber... Ähm zauberer Universität wäre. Zauber Nein, leider nicht. Es, leider ist, ist, es nicht. ist es keine Ja, Wäre auf jeden fähig. Fall ein guter ein guter Vorschlag. <lacht> eben. Da wäre ich vielleicht dann auch dann tatsächlich interessiert. Äh, ist der Nachfolger von Coimbra äh, lese ich gerade. Ah ja ja ähm, dann weiß ich nicht. Ja, ja Coimbra, Coimbra weiß ich zumindest wieder von vorne aus. <lacht> Straight aus der Eurohölle.
1: Ja, Coimbra war jetzt, ne, habe ich auch besessen ist, hat aber war ein gutes Mittelfeld, aber ist halt nichts, was man haben brauchte. Ne, finde ich gut, habe ich auch noch, bleibt auch. Wie, hast du hast ja schon gespielt. Zweimal.
2: Ist das nee, halt? zweieinhalb Mal. Zweieinhalb. Achso, ja, dann, einmal, dann, einmal dann einmal weiß, ich, dann es weiß ich auch,
0: welches ist. Ich habe es nämlich auch geil, schon eine halbe okay, Runde mitgespielt. Genau. Alles klar. Aber das war nicht schlecht, das war, das war nicht schlecht. Siehste? Ja, siehst du. Okay, 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 ja, schon okay, feiert. Ja, ähm,
1: ja, dann fange ich mal mit meinem ersten Titel äh, an welches ich sogar schon besitze und sogar schon gespielt habe. Am besten nehmt
0: euch euer Telefon in die Hand, da könnt ihr einfach bei Bord geek dass den immer kurz einticken dann genau. seht ihr auch direkt die Bilder dazu, dass wir mal ein bisschen am ich bin
1: jetzt Ich habe es jetzt bisher noch nicht in irgendeiner ähm, Messe-Preview gesehen, es ist aber trotzdem äh, eine, von meiner Meinung nach passt das in diese Liste, weil gelistet ist das Game für Ende 2020. Ähm, ist aber schon draußen seit einem Monat circa und das handelt sich um Raiders of Sissia oder Raiders of Sissia. Ich glaube aus Sissia. Ähm, und zwar ähm, wird das quasi beschrieben als Räuber der Nordsee 1.5. Und zwar ähm, ist es aber wie, also laut den ganzen Details ist es wohl Räuber der Nordsee mit den ganzen Erweiterungen. Aber quasi aus jeder Erweiterung, aus jedem Modul nur das Beste zusammengesucht. Und dann quasi auf eine Grundbox komprimiert. Also es macht alles das, was halt ähm, die ganzen Erweiterungen ausgemacht haben zu Räuber der Nordsee. Aber halt wie gesagt viel kompakter, sodass du halt nicht irgendwie sechs oder fünf Boxen brauchst, weil Räuber der Nordsee schon super viele Erweiterungen muss auch dazu
0: sagen... Also, also gibt es mehr als diese zwei Erweiterungen? Ich glaube, es sind sind ja. alle der Helden und das ich andere? Ich habe keine
1: Ahnung. Ich meine, es sind aber insgesamt vier Erweiterungen gewesen. Es kann auch sein, dass ich schwachsinnig ist. Oder? Aber auf jeden Fall ist es trotzdem das mit den Erweiterungen die besten Sachen daraus. Ähm, ich muss sagen, mir hat Räuber der Notze nicht gefallen. Ähm, hatte aber dann gedacht, ich gebe Raiders of Sissi ja dann trotzdem eine Chance, weil ähm, es so super cool aussah. Ich fand das Artwork im Gegensatz zu ähm, Räuber der Notze echt cool. Ähm, und ähm, ja, es ist halt so ein Stand standardmäßiges Worker-Placement-Game, wo ihr oben eure, euer Village, wo ihr quasi Ressourcen holen könnt, ihr könnt euch Reittiere besorgen, für eure, ihr könnt euch eine neue Crew anheuern. Ist das, ist das auch so ein Wikinger-Thema? Nee, oder? nee, es ist ähm, so Mongolen, glaube ich, sind das in den Mongolen oder so. Und wie gesagt, ihr, habt dann, ähm, also ihr, habt dann, ihr könnt verschiedene Soldaten anheuern, könnt für die Soldaten Reittiere anheuern, die ihr quasi unter eure Soldatenkarte schiebt könnt aber auch Falken und so besorgen, die ihr quasi oben auf euren über euren Soldaten schiebt. Cool. Und im Endeffekt hast du dann verschiedene eben unten auf diesem Brett, wo, also wo unter eure, unter eure Village, wo ihr verschiedene Länder habt, die ihr ausrauben könnt. Was weiß ich, dann geht ihr von, ey, ich weiß es nicht, aber von Griechenland nach Persien und so weiter und so weiter. Und die werden immer besser verteidigt, diese Länder. Und ihr äh, plündert euch quasi durch die ganzen Länder, bis ihr unten halt den fettesten Loot kriegt. Und ich fand, mir hat es super, super Bock gemacht. Ich habe es mit Karina zusammengespielt. Und ähm, ja, also Raiders of Scythia ist halt ist auch so ein 50-Euro-Game und ähm, das Beste von Räuber der Nordsee quasi in einer Grundbox.
0: Aber auch Englisch-Deutsch? Ähm,
1: Englisch bisher. Äh, hatte auch aber dazu ein paar Videos gesehen von Tom Wessel und so. Und er sagte ganz klar, besitzt ihr Räuber der Nordsee nicht, holt euch auf jeden Fall Raiders of Scythia. Wenn ihr schon alles von Räuber oder der Nazi besitzt, Verkauft alles von Räuber, nein, nein, der nein, nein, Notteils. nein, nein, dann, nein, dann, nein, dann, dann, das auch alle nein, ähm, aber ähm, wenn man also man vor beiden steht dann sollte man sich eher das neue holen es gab
0: für mich keinen Grund Raiders of the North Sea zu das fand ich auch recht das also war mich, mich böde, trocken ja, ja, hin und ja. her schieben. du hattest keine Feiermomente irgendwie beim Spielen irgendwie dabei und ähm also
1: bin ich also wie gesagt Raiders of the City hat mir auf jeden Fall gefallen kann ich auf jeden Fall empfehlen es glaube von Renegade war es glaube ich auch bin mir da nicht ganz sicher aber ich meine wohl Renegade ne? okay klingt gut ja. auf
3: jeden Fall ja. 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 Ja, dann komme ich als nächstes mit äh,
1: Fayum um die Ecke,
3: ist ja von 2F Verlag, der große Brecher dieses Jahr. Ähm, geht von 1 bis 5 Spielern, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Und was ich dazu sagen kann, was ich jetzt darüber weiß, ist, dass das Board extrem trocken aussieht. Die, ähm, die Mechanismen sind eigentlich nur Deckbuilding und... Äh, Anscheinend laut BGG ist da noch Workerplace mit drin. Ich kann es euch aber gar nicht sagen, wie das ganz genau da abläuft. Ich weiß Das Einzige, was ich über das Spiel wirklich weiß, ist, dass es dieses, dieses geile Deckbuilding hat, dass du eben dein Deck komplett ausspielst, danach in die Hand nimmst und in der anderen Reihenfolge wieder komplett wieder ja, in die andere Richtung ausspielst. Das heißt, es ist ein sehr planbares Spiel. Man kann es sehr berechnen und man kann sein Deck auch aufgeilern und so weiter und so fort mehr weiß ich wirklich nicht über das Spiel, aber ich werde es mir, ist es auch wirklich, glaube mit das einzige Spiel, was ich in meiner Liste habe, was ich mir zu 99,9% kaufen werde. Außer es kommt jetzt noch eine Review raus, die es komplett zerstören wird, <lacht> aber, aber vorher also, äh, steht es bei mir auf jeden Fall auf der Beiliste, ich werde es mir auf jeden Fall besorgen, weil ich habe richtig Bock drauf und genau was ich noch darüber gehört hatte war, es hat anscheinend auch die, äh, die Marktmechanik von Funkenschlag mit drin Boah, und Funkenschlag, die Marktmechanik äh, ist ja auch hier mit äh, auf irgendwelche Sachen bieten und ersteigern und so weiter und äh, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass bei bieten bin ich immer auch mit dabei und so und, Deswegen, also das Spiel steht auch bei mir auf jeden Fall auf der Beiliste. Ich werde es mir zu 99,9% kaufen.
1: Okay, natürlich ja, gut, dann habe ich auch Bock drauf.
0: So, jetzt, jetzt ist es immer, immer so ein Highlight. Wir können es ja in der, in, in der Runde machen halt dann können die Leute immer sich was zu trinken holen, bis ich wieder dran bin. Und ja, hier <lacht> <Das lacht> meine nächste, nächste Bombe-Droppe. Und ähm, habe tatsächlich... Fange ich mit dem fetten Ding an äh, von äh, Fryer Ligern Und ähm, es ist äh, ein Kickstarter gewesen, der auf einem RPG basiert, was äh, 2017 schon gekommen ist, und zwar unter dem gleichen Namen. Und äh, es ist Tales from the Loop, das Board Game. Und ich, wir sitzen eigentlich, ich weiß nicht, wie es Versetzung ist, aber hier sitzen eigentlich vier Leute am Tisch, die Stranger Things übel gefeiert haben. Ja, ja, ich ne? du schon hast schon. auch ja, übe, Du hast auch ja, übel gefeiert. Und eigentlich knüpft das Game da nahtlos an. Wir sind Freunde, die sich morgens in der Schule treffen. Ähm, alternatives 80er, 90er Jahre Setting ist das. Ja, wir fahren morgens mit unserem Fahrrad quasi in diese Schule. Und es ist allerdings so gewesen, dass ähm, im Jahre ähm, 1954, ähm, das spielt in Skandinavien und da hat die Regierung beschlossen, dass sie den größten ähm, Teilchenbeschleuniger der Welt entwickeln wollen und das machen sie dann in so, einer, in so einem geheimen Labor unter dieser besagten Stadt, in der sich auch unsere Schule findet, unsere Häuschen und so weiter äh, befinden und das Ding ist nach 20 Jahren irgendwann fertiggestellt gewesen und die Stadt wird seitdem immer wieder von irgendwelchen paranormalen Ereignissen ähm, geplagt, die irgendetwas zu verändern scheinen, was allerdings auch ähm, viele Leute gar nicht mitzubekommen scheinen. Allerdings wir mit unserer Clique ähm, beschließen, immer nach Schulschluss ähm, loszufahren mit den Bikes, da spielen wir auch alle immer gleichzeitig irgendwie zusammen, ähm, um Beweise zu sammeln für das, was tatsächlich da ähm, passiert. Sind es nur vier oder fünf Freunde? Ähm, es sind ein bis fünf Freunde, <lacht> die das machen können. Ähm, eine Runde dauert 90 bis 150 Minuten. Es gibt äh, in, in dem Grundspiel vier verschiedene Szenarien und äh, verschiedene Erweiterungen. Es gibt halt eben auf einmal Spielen, die Roboter verrückt. Dann hast du quasi so... Äh, Ähnlich wie bei Fallout, so irgendwelche Roboter, Haushaltsmaschinen, die dann irgendwie bekloppt spielen und ähm, das Ding unsicher machen. Dann tauchen verschiedene Wesen auf. Es gibt so eine Erweiterung, dann gibt es auch, die sind auch alle painted, die kann man sich zuletzt bestellen. Dann gibt es hier so, so ähm, Dinosaurier irgendwie, die dann da irgendwie rumrennen und so weiter. Ähm, tatsächlich ist dann so. In der Schule morgens, es gibt halt eben so Schulkarten, da ist, es ist auch ein Story-Game, es gibt es auch tatsächlich nur auf Englisch. Ähm, es gibt halt Karten in der Schule, wo sch morgens in der Schule Ereignisse und Informationen über diese Karten schon preisgegeben werden. Nach der Schulschluss radeln wir dann quasi los, um ähm, die Beweise irgendwie zu finden. Mhm. Allerdings haben wir dazu auch nur begrenzt Zeit, weil wir jedes Mal abends, die Runde endet dann quasi, wir müssen pünktlich bei Mutter wieder zu Hause im Esstisch sein, ansonsten gibt es natürlich Stress. Dann endet quasi die Runde und dann gehen wir am nächsten Tag morgens wieder in die Schule, bekommen wieder nächste Hinweise und heizen dann mit dem, was wir aus der letzten Runde mitgenommen haben, wieder los, um äh, den Plot halt so weiter zu stricken. Es gibt ähm, Eventkarten, es gibt also äh, Tagebuchkarten, wo man so Einträge irgendwie sich machen kann, wo man Informationen ähm, herbekommen kann. Ähm, es gibt so Gerüchtkarten, dass man noch so Gerüchten äh, hinterhergehen kann. Das Spiel hat leider keine, also äh, zum Teil halt die Minis, wir selber haben irgendwie nur so Stands, aber ähm, die, die, diese Monster und diese Roboter und so, ähm, die gibt es auch als Stands, aber die kann man sich für ein Optional Buy noch zusätzlich prepainted als äh, Minis halt dazu holen. Das ist auch alles gar nicht so brutal teuer, aber ich finde, das äh, klingt richtig nice klingt und äh, habe richtig Bock, das Ding mal wegzuzwöckeln. Damit, äh, ja, Startschuss! Von meiner Liste. <lacht> Noch elf to go. Richtiger, richtiger
1: Streber ey.
3: von ja, schreiben. Ja. Perfekt vorbereitet. Ja, aber Digga, ist das Ding, äh, Ding äh, total sprachneutral? ne
0: also Das ist äh, 100% sprachneutral. <lacht> wenn, man, wenn man die Augen zumacht, ist es 100% sprachneutral. Ansonsten ähm, auf den Karten steht englischer Text. Ich glaube, es ist halt eben auch nicht ganz so wenig Text. Ich habe schon gesehen, also die Karten sind eigentlich auch schon voll geschrieben. Heftig so, so, ja.
2: Ich denke mal kooperativ dann auch. Voll, voll kooperativ. Es ist voll kooperativ, genau. Okay, alles klar. Ähm, ich habe als nächstes auf meiner Liste Nida Velia von ähm, Pegasus. Ähm, das, da geht es um ein Zwergenreich, das von einem Drachen bedroht wird und wir ähm, ziehen los, um in den Tavernen des Landes ähm, Helden, Zwerge und alle möglichen Leute für unsere Armee anzuheuern. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat es auch einen Beat-Mechanismus, weil jede Runde können wir also die sitzen da in den Tavernen rum und wir können dann bieten auf diese Tavernen und wer das höchste Gebot dann hat, kann sich dann Karten nehmen und so seine Streitmacht vergrößern. Ähm, das ist so das Einzige, was ich darüber weiß, aber ich finde das Thema eigentlich ganz cool, klingt ganz spannend, Beatmechanismus finde ich auch immer cool. Das ist das normale
0: bei beat Genau, da ist Hälfte Hälfte schon auf jeden Fall euch, immer euch mit euch dabei. Mal aber ähm, Los, auf
2: jeden Fall mal angucken. Definitiv. Gesagt, okay, sag den Namen nochmal. Niedervelier.
0: Niedervelier. Okay. Keine Ahnung,
1: okay. Ähm, ja, ich würde sagen, ich äh, habe ja den größten Teil äh, Spiele auf der Liste, die ich schon besitze und teilweise auch schon gespielt habe, deswegen mache ich es ein bisschen abwechselnd, dass auch zwischendurch immer mal eine Neuheit, die ich noch nicht kenne, mit reinrutscht. Ähm, und ähm, gespielt habe ich leider noch nie, obwohl ich da wirklich schon seit über einem Jahr äh, oder knapp zwei Jahren drumherum schleiche, mir ist immer mal wieder zu holen. Ähm, und bin deswegen umso mehr froh, dass ähm, Frosted Games quasi von einem halben Jahr die deutsche Version angekündigt hat. Und zwar geht es um ähm, Siderische Confluence oder Siderial Confluence. Ähm, ist quasi so ein, riesiges, ähm, ja, ist so ein riesiges Weltraumspiel, in dem wir quasi unterschiedliche Fraktionen oder Rassen spielen auch, meine ich. Ähm, und das ist halt komplett kartbasiert. Ihr habt halt eine riesige Kartenauslage. Ähm, und es geht halt eigentlich quasi die ganze Zeit darum zu verhandeln also ihr wollt euch vergrößern müsst untereinander irgendwie quasi ähm, ja müsst halt ich habe selber gar nicht so viel ich noch viel darüber gelesen aber ihr müsst verschiedene Ressourcen unter den Mann bringen braucht selber gewisse Sachen müsst eure Flotte vergrößern und so glaube ich will aber auch so gar nicht zu viel ähm, dazu erzählen ich weiß, hat einer sonst, weil ich da nicht so viel ich habe es ja schon
0: gesehen als als, als am Nachbartisch gespielt worden. der ganze Tisch ich meine man mein kann zu sechs oder ich glaub, mehr ja, genau. oder gar keine ja. Ahnung. Der ganze Tisch war auf jeden Fall voll. Voll mit Karten. Es war zu dem Zeitpunkt für mich total unattraktiv, weil da so eine fiese Tischdecke drunter lag. Dass ja, du, okay. Weißt du, die, wo du nur Tischdecke gesehen hast und äh, wusstest gar nicht, wo die Karten <lacht> liegen. Also so richtig schwer belastend. Ähm, allerdings ähm, haben die Leute waren alle begeistert an dem Tisch, als ja. sie es gezockt haben. Ich glaube nicht, dass es so mega zugänglich ist. Ähm, wir werden euch da aber zukünftig, äh, weil wir es demnächst tatsächlich spielen werden, morgen sollte das ankommen tatsächlich, ähm, hoffentlich äh, in naher Zukunft ein, zwei Wochen, vielleicht ja. nächste Woche tatsächlich schon, beim, ähm, in der nächsten Folge vom Meeplepon Podcast, da vielleicht ein bisschen näher was zu sagen. Ja, also sobald ja. das Ding
1: hier ankommt, ich lerne sofort die Regeln, wir zocken das Ding, also sieht auf jeden mega geil aus. Und das, was, was mich halt gerade daran anmacht, ist, ähm, gerade jetzt, ich will es unbedingt in dieser Runde hier ausprobieren, weil wir uns alle kennen und wir haben so, wir, wir kennen unsere Matten, wir kennen unsere Spielart und wenn du dann in so ein Verhandlungsspiel spielst, wo du alle Leute am Tisch gut kennst, knallt das, glaube ich, nochmal zehnmal mehr, als wenn du bei einem Spieltreff bist und ihr gerade fünf fremde Menschen seid. Weil du dann richtig so, da machst du viele Sachen aus Nettigkeit und wir geben uns hier nicht die Scheibe Wurst vom Brot. aber also hier wird auf jeden Fall richtig, äh, richtig gewechselt. Ja, das ist immer
0: so, so ein bisschen wie beim Digger, wochenende ja, lass mal Spartakus zocken und dann sitzt du dann da, ja, wir kann es erklären, so, dann hast du schon zehnmal Spartakus gezockt und die Leute sitzen da und kriegen so einen richtigen Realitätsschock, nachdem du das erste Mal so richtig trocken weggemacht <lacht> hast. Ich mache den Eröffnungszug in Bedroh erstmal alle und jeder kriegt aus
1: dem Maul, der mir sofort zwei Gold am schnellsten gibt. So. Genau, also wie gesagt, siderische Kontrollen, Fluenz Frosted Games kommt jetzt zum Messe quasi neu raus, also ich bin am mega vor allem nicht nur, dass sie es auf Deutsch übersetzt haben, sondern die, äh, die haben auch die komplette Box und die ganzen Karten alles nochmal neu aufgemacht, also das Spiel sieht einfach zehnmal mehr sexy aus, als es vorher aussah weil vorher waren es einfach wirklich nur Buchstaben auf Karten, die eine Karte war oben grün die andere war blau und es war irgendwie auch Sah jetzt nicht top aus, aber die neue Version von Frosted ist auf jeden Fall richtig sexy. Da hab ich auch mal Bock drauf.
0: Das ist auch so ein, so, so ein Spielename, wo man, oder äh, so also ein Spieletitel, wo man erstmal siderische Konfluenza. Äh, Confluence. Nie vorher vor <lacht> Konfluenz in meinem Leben gehört. Ne? Hast mal gegoogelt, aber. Er <lacht> ja, war am Anfang befremdlich mittlerweile, hat es jetzt schon mal ja, ja, Aber auch, ja. wie
1: gesagt, ich hab mega Bock drauf. Also wir berichten euch, ja, nächste, nächste offizielle Folge werden wir wahrscheinlich was drüber reden können. Ja, Leute, das nächste Spiel von mir ist äh,
3: von einem Autorenduo, das sehr, sehr oft Spiele zusammen macht und äh, irgendwie komischerweise sind es immer so Autoren, bei denen wird immer ganz, ganz stark der Name genannt bei den Spielen, so wie ein echter Fister, ein echter Feld und der nächste Rosenberg und so weiter und so fort und genauso sind auch hier... <lacht> Aber
0: haben wir es gestern drüber unterhalten, ne? du sagst und hast die Leute sofort, es ist ein echter Feld und wirklich nee, nee, echter Feld, warte, warte, Welt, das, warte das, das war so, das Story. war so... Ähm,
3: sobald Leute irgendwie Spiele rezensieren, dann heißt es dann immer so, ja, das ist so typisch Alex, ähm, nicht Alexander Fischer, sorry, ist so ein typischer Feld eben, ist so ein, einfach, einfach so ein Punktesalat und so. Das sind einfach so Worte, die die Leute einfach aufgegriffen haben, irgendwo aufgesammelt haben, was ja nicht jeder sagt. Wahrscheinlich haben sie am Ende selber nur ein oder zwei Feld gespielt. Und ja, das ist ein typischer Feld. Genauso wie bei Bogen von Burgund, so. Also, genauso. <lacht> ja, und bei welchem Spiel macht er das noch so? Ja, also, das macht er immer so. habe ich in der das habe hab ich in der Spielbox gelesen. <lacht> auf jeden Fall, äh, mein nächstes Spiel ist hier äh, Paris von äh, Kramer und Kiesling. Äh, Wolfgang Kramer ja einer meiner absoluten Favorites dafür, dass er hier äh, El Grande auf den Tisch gebracht hat. Deswegen steht er bei mir mal ganz hoch im Kurs, auch wenn er jetzt sehr, sehr viele schwache Jahre hatte. Aber ja, bei Paris äh, spielt man mit zwei bis vier Spielern, kommt bei Game dem raus und ist einfach nur ein äh, Teil im spiel Also ich habe das Spiel eigentlich nur drin, weil mir die äh, die die äh, Tischpräsenz mir gut gefallen hat. Sagt man das überhaupt auf Deutsch so? Tischpräsenz. Von welchen Paris? Du redest jetzt aber nicht von dem, Okay, von dem Paris. Okay. Genau, okay. genau, genau. Also wo man wo man hier in der in, in der Mitte in der Mitte Triumphbogen. Genau, den Triumphbogen ja. hat und dann so alle alle Gebäude so reinlaufen und so weiter. Also was macht man in dem Spiel? Man ist äh, man spielt anscheinend äh, Immobilieninvestoren und man kauft sich einfach die geilsten Gebäude, baut die an und äh, sammelt Siegpunkte. Also megamäßig viel ist da nicht im Spiel ja. drin. Ich erhoffe mir jetzt auch nicht viel von dem Spiel, ich muss auch ehrlich sagen, ich muss auch, ich muss auch ehrlich jetzt mal gestehen, ich muss auch ehrlich, so, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, äh, dieses Jahr ist auch schwierig, den Leuten irgendwie was anzupreisen, von dem man selber nicht irgendwie groß überzeugt ist. Deswegen bin ich auch einfach ehrlich und sage, ich habe das Spiel angeschaut, sieht für mich interessant aus. Vielleicht werde ich es mir gönnen, vielleicht auch nicht. Ja, es ist, ist bei mir auf jeden Fall kein Must-Buy, wie es vor, vorhin bei Fire und zu machen. war auch nicht.
0: wieder das Game-Brewer, typisches Game-Brewer-Ding wieder. Höchstwahrscheinlich belanglos. Überproduziert, sieht super aus, wie Fujikoro, weißt du? Und dann, wenn du dir das Ding holst, dann kriegst du nie mehr los. Dann ich dann
1: fand's geil, dass du, du hast halt, jeder hat halt auch so, eine, so ein kleines Gebäude quasi und so ein Sichtschutz, wo quasi genau. deine Ressourcen alles platzieren kann. Ich ähm, gerne, ey, hör mir bei aus, Sichtschutz bin ich dabei. Bei Sichtschutz, bei
3: Sicht bei Sicht bin, ich Sichtschutz dabei. bin ich raus. Also, ja, Bock. Du spart da Aussichtschutz. <lacht>
0: Ja, klar, deswegen. Das ist hier Chris. Chris Turek hier unter... <lacht> <hier> das <lacht> ist halt unser brettspiel -spezial. Wir haben unseren Experten eingeladen. Ich muss im nächsten Mal so einen kleinen Subtext. Spartacus ist nichts hinter Sichtschirm. Du sagst ja. jetzt mal, Spartacus ist voller Scheißspiel. Es hat noch nicht mal ein Sichtschirm. Das ist das gleiche, als wir Terraforming machen. Ach, ich du hast du hab das letzte Mal gezockt und so, äh, wo kann ich ihn hier nochmal Karten ziehen? <lacht> <lacht> Aber ich spiele immer All-In. Ich
1: kann es gerade verwechseln mit dem anderen Spiel von dem Verlag. Mit Sons of Energy. Da ist ein Sichtschirm. Okay, okay.
3: Ja, Spartacus haben es in dem Einverstanden Eindverstanden. Okay, ja. ja. noch gerett. Nee. Also, ja, Wann Paris finde ich sieht gut aus. Ich habe da auch Bock drauf. Keine Ahnung, also, ich habe es also, nur
1: runtergestrichen, weil wir wollten jetzt nicht so viele Doubles haben. Deswegen hat Sergio gesagt, er fangt es drauf, habe ich bei mir runtergestrichen. Ja. Aber finde ich auch sehr attraktiv. Kannst du es den Leuten vielleicht äh, schmackhafter reden als ich? Weil nee, ich weiß auch gar nichts darüber. Also ich habe halt nur gesehen, dass es halt, Also du sagst es ist halt nur so ein placement game Ja, aber es ist schon ein gehobeneres Teil. Es also, ist jetzt kein... Äh, wenn du ein Teilplacement sagst, denken Leute an Bärenpark oder so. Das ist halt schon ein Euro-Game. Du hast ja. Bärenpark übelst gefeiert, Ja, aber es gibt. Das ist ein Teilplacement. Das ist aber ein Euro-Game, wo Teilplacement ein äh, Bestandteil ist. Das ist nicht nur ein Placement Game. In den Mechaniken, die ich rausgesucht habe, war Placement drin. Dieses Pari Paris ja, das nicht die Ja, dieses, das, auf, es gibt noch ein anderes Paris, was dieses Jahr rauskommt. Paris Stadt des Lichts oder so. Das ist ein reines Placement Game auf zwei Ebenen. Aber habt ihr
0: Placement Games hier drin? Eins habe ich drin. Du hast eins drin, oder? Ja, so, ja ich, ich glaube, schon. es kann
1: man so sehen, aber komme ich gleich zu. Ich glaube, ich habe keins bitte. Ja, dann wär's dran.
0: Ja, gut, dann geht äh, ich mal du weiter du hier. Oh, so, okay. Es ähm, ja. hat natürlich richtig ja, fett losgeschossen am Anfang und große Klappe gehabt. Ähm, deswegen mache ich einfach mal weiter mit dem Kickstarter. Ich, ihr wisst, ich bin ja nicht so der Mega-Freund von abstrakten Spielen, aber ähm, hier und da juckt es mich dann doch mal irgendwie in den Finger, irgendwo einzusteigen. Und das Ganze Ding ist jetzt auch schon fertig produziert und sollte es demnächst auch im Retail geben. Ich bin im Kickstarter drin gewesen. Wir haben über das, ich glaube, es ist das erstlingswerk tatsächlich von Blue Piper Studios gewesen, ist das Glyph Chess, was äh, der Chris auch schon mehrmals irgendwie... Ähm, ja, angepriesen hat, ne, Liftrest. Ja. Und der zweite Zerfall ist äh, Zullywood und ist auch ein abstraktes Spiel, wo ein Thema drüber gebürstet worden ist. Ähm, ähm, in, Im Königreich der Tiere soll ein neuer Film über Eisbären gedreht werden und ähm, ja, es kommt jetzt quasi zu so einer äh, Audition und da kommt jeder mit seinem Pinguin an den Start und der coolste Pinguin wird der Stad, äh, Hauptdarsteller in dem Film. Komplett irrelevant, komplett drüber gebürstet. Sieht aber gut aus. Alles mit pre Minis. Ihr habt ähm, so ein 3 d spielboard board Und ähm, dann habt ihr ja so Pinguine. Und wenn ihr dran seid, ihr könnt es halt eben zu zweit oder ähm, zu viert spielen habt ihr immer drei verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Vorher wird das Spiel, ihr könnt es nach Belieben aufbauen, es gibt auch verschiedene Setups, die ihr aufbauen könnt, dann werden da irgendwelche Geländeteils und so weiter draufgelegt, irgendwelche ähm, äh, Pinguin-Nester oder irgendwelche Eisklötze äh, und alles drum und dran. Und wenn ihr da dran seid, könnt ihr immer eine, eine von drei möglichen Aktionen machen und zusätzlich habt ihr halt eben noch Aktionskarten, Eventkarten, die ihr ausspielen könnt. Bei der ersten Aktion ist es so, ihr dürft eins eurer Pinguineier auf diesen Spielplan Platzieren. Das ist quasi auch in so einem Rautenmuster angeordnet, könnt ihr euch alles so vorstellen, dann stellt ihr einfach da, wo die Raute sich crossed, einmal äh, ein Peguin drauf und dürft eine Ereigniskarte quasi spielen. Das ist der erste Move, dann wird der nächste dran. Ähm, der zweite Move, den ihr quasi machen könnt, ihr könnt ähm, eine Ereigniskarte oder zwei Karten vom Stapel ziehen und euch eine davon aussuchen, damit ihr wieder neue Ereigniskarten kommt. Ähm, und ihr dürft aus einem eurer Eier einen Pinguin schlüpfen lassen. Und die sehen wirklich niedlich aus. Kennt ihr noch, wie äh, ähm, kennt ihr noch äh, wie Pingu? Damals, ist es aus Knete, aus dem Fernsehen, irgendwie no. so, so Tut, Nut, ja, Nut, ja ja. ja irgendwie, wie, was hat er für immer Geräusch gemacht, Mama? Nut, Nut oder so. Ja, Nut, 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 <lacht> 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 Auf jeden Fall könnt ihr dann diesen Pinguin schlüpfen lassen und es geht ähm, als dritte Möglichkeit könnt ihr quasi exploren, dazu bewegt ihr ähm, den Pinguin immer eine komplette Reihe, schrädert ihr den quasi lang und jedes jeden Punkt, den er, jeden Knoten, den er quasi crossed, rotzt er hinten quasi wieder ein neues Ei raus. Und schmettert dabei aber alle fremden Eier mit weg und hält dann da an, entweder an eurem nächsten Pinguin oder er hält an dem nächsten Hindernis quasi an. Er darf nicht irgendwie einen anderen Pinguin crossen, er darf auch nicht auf einer Spielseite rausgehen. Dann geht er auf einer Spielseite raus, kommt genau gegenüber, setzt rein und raced quasi wieder durch. Und das wäre dann ein unerlaubter Move, wenn er die ganze Zeit immer nur hin und her bewegen darf. Und es geht halt eben darum, entweder schrubbt ihr als erstes eure kompletten Eier aufs Spielfeld drauf, oder ihr platziert eure Pinguine ähm, so, dass der andere keinen erlaubten Spielzug mehr machen kann. Das heißt, er kann seinen Pinguin nicht mehr bewegen, weil er sonst immer in so einen Loop laufen würde oder ähm, gegen eure Pinguine laufen würde. Es sieht wirklich nice aus. Ähm, diverse Extras sind dazu äh, gedroppt worden. Es gibt noch so eine Seerobbe. Ich habe keine Ahnung, was die macht. Die sieht aber auch irgendwie ganz cool aus. Ich bin damals da reingegangen und habe Chris gesagt, so, äh, brauche brauch ich, brauch ich das überhaupt? Ich habe so viele Dinger. Und ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert. Ist Chris auch eingestiegen. Ist auch mit sämtlichem Zirkus äh, da drin. Ne? Also wir beide können uns auf jeden Fall über Sullywood freuen. Ich habe... Ähm
1: im Pledge Manager habe ich auf jeden Fall den ganzen Kram noch extra hinzugefügt. Dann habe ich nochmal die ganzen Miniaturen und so nochmal extra mit dazu genommen. Da gab es noch ein paar extra Beiß, dass du halt dann auch die Robbe nochmal 3D hast und so einen ganzen Kram
3: und so. ja, ich bin die auch Eisdinger direkt, aus 3D. Ja, mit alles. Mit Pappe, kompletter alles.
0: Zirkus, alles mit rein. Ähm, alles ansonsten, in dem normalen Spiel wenn, ist halt das Gelände aus Pappe und ansonsten habt ihr aber die Pinguins auch alle komplett äh, gepainted Pinguins? Und, äh, die, Pingu die Pinguins. Eins <lacht> Pinguins, zwei Pinguins. <lacht> ja, bin ich auch so ja auch so gut. Ja. ja, mal so ein abstraktes Day, äh, Game. Keine Ahnung, ob es dann letztlich was, äh, ich freue mich aber die ganze Zeit schon drauf und verfolge da immer schön die News und die Produktion ist jetzt fertig und wir können äh, demnächst dann mal ordentlich was machen. Aber tusten. das ist doch keine Messe-Neuheit. Neuheit für 2020, weiß ich nicht. ich habe hier noch Sachen drauf, das interessiert mich gar nicht, ob das auf der Messe <lacht> steht. Vertrete. Wir machen hier eine <lacht> Neuheit 2020.
1: Hätte ich, Hätt ich das gewusst.
0: Ich habe mich ja, durch die ja. Essenliste
2: liste geträt. Ich auch, Alter. Was, Klingel,
1: Alter? was du, ein Du musste, musste hier schon Pekas-Spiele mit drauf. Entschuldigung. Oh, du, ist scheinbar. Jetzt kommt er uns von
2: hinten. Ne? Ja, echt. Ähm, ja, als nächstes habe ich äh, wieder was aus der Eurohölle scheinbar und zwar äh, Prager Kaput Regni. Ich Trage weiß nicht angehen, genau, wie man das richtig äh, ausspricht. Ähm, ich habe es hauptsächlich eigentlich drauf genommen, weil das äh, von dem Autor von Underwater Cities mhm. äh, ist, was mir richtig gut gefällt und das ist das neue Spiel von dem. Und das spielt in Prag und wir müssen als wohlhabende Bürger die Stadt Prag mit aufbauen und uns an dem Bau von Gebäuden beteiligen, um die Gunst des Königs zu erlangen, hat man so noch gar nicht gehört.
1: Ich dachte, sie kamen wegen
2: Prager, das war klar, das war mir so klar, wenn ich den Titel wollte, dass das, 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 das ja, ich Prag sehen, Leute gesagt. Ich habe es echt geschafft, das ja. nicht in die Nase zu bekommen.
3: Kann. Ich aber als er dann plötzlich gesagt hat, man muss die Gunst des Königs bekommen. <lacht> ich habe es
2: echt gedacht, ich krieg das Spiel durch ohne... Äh, ja, sorry. Aber gut, nee, alles gut. Ähm, klingt, muss ich sagen, erstmal nicht sonderlich spannend, wenn man das Thema schon tausendmal irgendwo gehört hat. Wäre da halt nicht der Autor und wäre da nicht ein, ähm, glaube ich, etwas ähm, individueller Aktionsmechanismus weil es wohl so ist, dass man in jeder Runde eine feste Anzahl an Aktionen zur Verfügung hat, die aber in jeder Runde anders gewichtet werden, was Kosten und Nutzen der jeweiligen Aktionen angeht. Und das kann man dann wohl auch beeinflussen und kann das steuern. Und wie gesagt, deswegen für mich ein Kandidat, den ich gerne mal zocken würde. Ich bin mal auf die ersten Reviews gespannt und mal gucken, was man da noch so über das Spiel rausfinden kann.
1: Ich finde, auch sieht mega sexy aus. Und es sieht auch sexy toll. aus, ja. Es sieht aus wie der Knaller euro und ja. äh, ich hab da auch mega Bock drauf. Ich auch ja, aber also das ist Thema ist halt wirklich
2: eine Gebäudebäude. Ja, Thema ist völlig
1: egal, es sieht halt einfach halt sexy aus. So, aber absolut, da hab ich auch runtergepackt, weil Daniel es drauf hat. Aber ist für mich auch ein safe must try Ding. Und Digga, ne, die Leute hatten sich beschwert. Der haut schon wieder in die Tastatur. Jetzt bist du schon wieder laut bei den Leuten. Seit auch. wann
0: interessiert mich, wenn die Leute... Hör auf zu tippen! Also den Konzentrier den dich auf den Inhalt. Ich cool, wer ist das für die Leute hier?
1: Ey, ich habe hier auch einen
0: richtig Ja, dann äh, zeig mir, dann zeig mir. Okay, oh, ja, guck, jetzt kommt ja, okay. dann eben. Ich meine, der Daniel haut ja hier einen Highlight nach dem und anderen raus. Ja, <lacht> ich ich hole jetzt sogar einen richtig raus.
1: Guck hier, ich hole sogar einen unterm Tisch her, damit die Leute auch was sehen können. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich ein neues Game aufgepackt, was sowohl bombastisch aussieht, als sich auch übertrieben ah. geil zockt. Ähm, und es ist vom Giant Rock verladen, Borg Dice. Und es handelt sich um, da kotzt der Hund, Tekenu, der Sonnenobelisk. Ähm, ist quasi ähm, aus der Reihe, wie auch, ähm, wie heißt es nochmal, ähm, sag schnell, Theotihuacan, Theotihuacan Zolkin. und ähm, Zolkin, ähm, vom selben Autor meine ich. Ähm, und ist halt ähm, ein knallhartes Euro-Game und was auch viele Leute immer richtig triggert. Es hat ein Dice-Draft, ist ein Dice-Drafting mit einem Mechanismus. Ich glaube sogar Trismegistus wird auch noch mit reingezählt, Alter. Das kann, kann ich nicht sagen. Ähm, ist auf so ein Dice-Drafting-Game und äh, Dice-Placement-Game. Ihr, in, in, ähm, ihr habt auf, der, auf dem Spielbrett habt ihr so einen großen Obelisken, also Plastikobelisken. Den dreht ihr quasi auch jede Runde, wenn jeder einmal dran war. Ähm, und um diesen Obelisken herum habt ihr halt Bereiche. Die sind halt, ähm, die sind halt im Schatten oder in der Sonne oder komplett im Dunkeln und ähm, ja je nachdem wo welcher Würfel liegt ist der Würfel entweder verdorben oder ist glaube ich neutral oder er hat halt irgendwie die Gunst so ich weiß nicht genau, wie es heißt und das Ding ist, wenn ihr zu viele von diesen negativen Würfeln nimmt, jede Runde, dann seid ihr in jeder Wertung richtig weit hinten und kriegt richtig viele Minuspunkte. Das heißt, ihr, klar, ihr könnt auch immer die Würfel nehmen, die verdorben sind, weil die dann vielleicht zum Beispiel fett sind, aber das sind dann die Punkte, die euch dann hinterher auf jeden Fall richtig aufs Maul geben. Das heißt, ihr müsst immer so ein bisschen Balance halten, weil es ist, ja, ihr könnt natürlich viele gute nehmen, aber ihr solltet dann halt wirklich genau immer die Balance halten und es gibt quasi zu jedem Feld gibt es quasi ähm, zugeordnete, das Rondell ist, wie so, ein, das Ronde ist ja wie so ein Tortenstück angeordnet und am Ende dieses Tortenstücks ist quasi ein Bereich auf dem Spielbrett, wo ähm, ja jedes Mal eine komplett andere Aktion ist. Ihr müsst auf der einen Art den Tempel ausbauen, ähm, weil ähm, bei dem anderen Feld könnt ihr euch irgendwie Karten besorgen, wo ihr dann quasi euch Karten für das endgame Scoring rausholt oder ihr könnt euch Karten da rausholen für, ähm, für einen Ongoing-Effekt, der das ganze Spiel anhält hält oder so. Sachen, die ihr einmalig zünden könnt. Ähm, ihr müsst ähm, quasi, ihr könnt äh, so noch so, so ja, auch so Obelisken aufbauen, ihr könnt ähm, so einen Steinbruch Leute, so Ressourcen ausheben ähm, ja, aber anstatt diesen Würfel für die Option zu benutzen, könnt ihr auch quasi jeden Würfel, die haben nämlich verschiedene Farben, könnt ihr auch jeden Würfel einfach nur benutzen, um Ressourcen daraus zu kriegen und ja, ihr habt dann aber auch eine Bevölkerungsleiste, ihr habt eine Zufriedenheitsleiste, das heißt ihr müsst halt gucken, dass eure Bevölkerung wächst, um halt unten auf dieser Kartenleiste weitere Karten freizuschalten, die ihr den Zugang habt, ihr müsst aber auch gucken, dass ihr quasi eure Zufriedenheit oben haltet. Ihr könnt halt oben ganz normal mit Ressourcen bauen, aber unten am Steinbruch könnt ihr quasi auch eure Arbeiter zwingen und ohne Ressourcen bauen, aber dann geht das immer auf Kosten der Zufriedenheit. Und habt super viele Stellschrauben, super verzahnt, jede, äh, jede Aktion ist irgendwie interessant. Also ich muss sagen, Tech ist auf jeden Fall ein Highlight für mich bisher dieses wir Jahr. Wie viele Spieler, keine spielen? Vier Leute, glaube ich. Okay. Aber das wir
0: du hast ja gesagt, das zocken wir auf jeden Fall noch und Seljuk hat auch gesagt, er hat Bock, das mal zu zocken und das mal auszuprobieren. Du wirst
1: es feiern, Stefan, auf jeden Fall. Ja, also ich sag mal so, ich
0: sagte, die Worker habe ich ja null gefeiert. ja, okay,
1: aber kann ich kann ich nachvollziehen, dass das vielleicht nicht so ganz leicht ist, weil du ja so du hast ja sehr ja, aber dieser
0: Nice-Walking-Taking-Mechanism, dieser ja, der ist, hätte ja eigentlich schon mitten in meine Berichte reinschlagen äh, müssen. Ne? Aber, ja, aber fand es am Ende langweilig. Ja, es war ja. irgendwie langweilig und äh, trocken, irgendwie keine Ahnung. Mal aber ich schaut, glaube, also, das mir bin, bin, auf bin, Ja, würde mir mehr knallen, ja, lassen, ja, oder find Ich, ja. ich finde
1: beide super gut, aber ich glaube, das ist eher hier dein Ding. Also Tekkenu ist auf jeden Fall, solltet ihr euch alle auf jeden Fall äh, mal reinziehen. Ja, dann freue ich jetzt
3: einfach mal was äh, günstiges, was wahrscheinlich schon jeder äh, von euch vorbestellt hat und äh, wo wahrscheinlich jeder dabei ist. Äh, hier Fantastische Reiche von. Jetzt habe ich, hab ich den Verlag eigentlich nicht aufgeschrieben. Heumann Games. Heumann <lacht> Games. Ja, von Strohmann Games, genau. Ähm, das Spiel ist ja hier unter Fantasy Rams rausgekommen und hat ja eigentlich irgendwie jeden weggeflasht. Keine Ahnung warum. Eigentlich denkt man sich am ja Anfang so, pff, das ist so ein kleines Spiel wie jedes andere. Aber wenn man es mal gezockt hat, dann merkt man auch gleich irgendwie, man bleibt ganz schön schnell hängen an dem Spiel. Und es gibt wenig Spiele, die man gerne so oft hintereinander spielen möchte, weil sie einfach irgendwie anfixen. Und äh, ja, also ich bin auch äh, beim ersten Mal ein bisschen skeptisch gewesen, als die Jungs gesagt haben, boah, komm, lass uns jetzt zocken, habe ich gedacht, oh toll, jetzt kommen sie jetzt wieder mit irgendeinem so gehypten Titel. Der ist in, in zwei Wochen ist er so, so wieder vergessen und landet in der äh, wie nennt du Stefan, deine Schublade? Die fatboy schublade, die -Schublade. <lacht> Aber äh, ja, es hat mich nachhaltig irgendwie begeistert Und äh, ich habe dann auch gleich gedacht, ich muss mir wahrscheinlich die Version holen. Und dann kam Stromangebens zu die Ecke hat gesagt, sie bringt es auf Deutsch raus. Und war perfekt für mich, weil ich kaufe meistens immer, ja, kauf die deutschen Lokalisierungen und hat für mich perfekt gepasst. Also es wird bei mir auf jeden Fall einziehen. Ja, über die Mechanik brauchen wir jetzt eigentlich, glaube bei, bei mir liegt es auch so tatsächlich
0: nicht in der Fuckboy-Schublade, weil ich es tatsächlich oft Spiele und ich habe es jetzt ja. am Wochenende allein erst zweimal wieder gespielt ja. und das ist wirklich so das einzige tatsächlich, glaube ich, so ein kleines Spiel, wo man nach, ja, lass noch eine Runde zocken ja. oder lass noch eine Runde zocken ja. so und dann nach drei Runden ist dann auch gut und dann packst es weg, aber es, du verlierst halt nicht die Lust daran, sondern hast halt eben Bock, das nochmal zu Ich werde es auf Deutsch natürlich nicht holen, ich habe es auf Englisch, ja. also ich finde äh, es alles farblich gut. <lacht> wenn man die Augen zu macht, ist absolut sprachneutral, Aber es ist auch alles farblich kodiert. Und so. wenn ihr da so ein paar Worte drauf habt, so dann ist das auf jeden Fall easy, cool, lucky mäßig Es lohnt sich auf jeden Fall nicht, ähm, wenn man Englisch hat. Aus meiner Sicht der Dinge, das Ding auf Deutsch abzugraden oder sich das nochmal zulässig zu holen. Es sei denn, ihr habt vielleicht eine andere Spielgruppe, wo ähm, die Leute gar kein Englisch können oder so. Dann ist natürlich sicher angenehmer, aber für mich jetzt kein Grund, das nochmal auf Deutsch mit Swiss rein zu peischen. Ich finde es auch mega geil, dass du die App
1: von WizKids dafür runterladen könnt aus dem App Store und am Ende quasi kann dann quasi jeder sagen, hey, welche Karten hast du? Und dann ziehst du quasi die Karten bei jedem Spiel in die App rein und die App rechnet dir dann komplett aus, welche Siegpunkte du hast. Ähm, das ist schon wichtig, weil je nachdem, es gibt Kartenkombos. Die, du kannst dann vergessen schnell, dass eine Karte irgendwie die Karte genullt hat und weil die Karte genullt ist, macht dann gar keine Karte mehr einmal punkt und das ist halt, da kann man schnell durcheinander kommen. Es ist eigentlich einfach, aber irgendwie gibt es da doch so ein paar ver verzwickte Tricks halt, dass er dann irgendwie doch mal ein wenig äh, klar kommt. Und die App ist da halt echt super geil, dass die hast immer rausrechnet. Ähm, das einzige, was mich ein bisschen triggert und was ich schade finde, ist, dass in der Anleitung findest du oder wir sind zu dumm, du findest nicht ein einziger Punkt: Ob du die Karten offen auslieferst, Das war's. Ja. Das war's. Oh, jetzt sind wir, wir wieder drüber. Mit mehreren
3: verdeckten Blättern, Alter. Man ich habe euch genau mal Karten spielen. Nein, ich habe euch gesagt: Die Karten nein. musst du auf die Hand nehmen und ihr labert nur ja. noch, dass die Karten. Die also Karten
0: musst du offen mit mit offenen so. Karten spielen. Das, ist das, das Spiel scheiße. Ich hab die Büchse
1: der Pandora. Ja, da,
0: also wenn es mit verdeckten Karten spielt, ist es null Plan. Hundert Prozent mit verdeckten Karten. Rein zufällig. Ja, natürlich kann man sagen, aber dann ist
2: man auf jeden Fall verdeckt
0: gespielt. Hundert Aber es spielt sich verdeckt. Never ever spielt ich es, es ist ein Scheißspiel. Wenn es ist verdeckt spielt, kommt es ist, ist, es also. ist ein Scheißspiel. Es ist es dann ist nicht zu Ende gedacht, Leute. Dann es, es kommt übrigens eine Erweiterung noch. Dazu.
1: Ich finde, also, ja, ich finde find, beide Varianten machen Spaß. Die Sache ist, ich wäre innerlich beruhigter, wenn ich was Offizielles wüsste. Aber in der Regel es halt nicht. Das <lacht> stört mich also, oder? Es ist verdeckt. Guck mal,
3: es gibt tausend Kartenspieler da draußen, die man auf diese Art und Weise spielt, wo man ich, ich gebe euch wieder das Beispiel mit Romy. Wenn jeder Romy mit offenen Karten spielen würde, würdest du auch sagen, hm, jetzt...
1: Es ist ja,
3: einfach gut, so. Wenn du Romy mit offenen Karten spielen würdest, dann würdest du auch sagen so, äh, die Karte würde ich nicht rausschmeißen, Digga, der braucht nur noch eine, dann ist es dazu. Ja, stimmt, dann schmeiß ich die nicht raus. Dann mache ich lieber eine, ein Kartenpaket kaputt und dann wirf ich eben das raus und so weiter und so fort. Das kannst du mit tausend Karten spielen so sagen, dass okay. wenn du sie offen spielen würdest, dass du dich taktisch dran anpassen könntest. Aber das ist nicht das Spiel. Digga, es steht, und wenn es es steht zwei, auch, auch
0: nirgendwo drin. Es, es steht in der Anleitung nirgendwo das drin, dass, ein, drin, dass also man die also Karten liegen offen dann sie spielt. Aber gestart, das ist nur ein Beispiel für am Anfang, um das zu erklären. Du kannst nicht dieses Spiel so spielen, Alter. Weil, wenn es auch wenn du es zu zweit spielst, weil du spielst es zu viert, man, dann kommst du an... Siehst du, drei Viertel der Karten siehst du gar nicht erst. Und du kannst doch kein Spiel spielen, wo du dann auf, auf, darauf hoffen musst, dass du eine dieser Karten bekommst, die zu in diesem verdammten äh, Nachziehstapel dann da drin sind. Ja, ja. Schmutz, kam So muss auf jeden Fall mit Boardgame-Digger-Hausregeln gespielt werden. Ja, probiert, ja. wenn ihr es habt, probiert beides aus. Und äh, ja... So.
1: Ja. Okay, weiter
0: geht's. lass mal kurz, wo wir bei Whiskets waren, ich hab noch ein Ding, was eigentlich nicht auf meiner Liste stand, was aber wichtig eigentlich wäre. Daniel, greif mir hinter dich oben neben Glenmore 2. Ganz oben links. Ach, cool. Ah ja, kommt jetzt auf Deutsch, ja. ne? Offiziell. Genau. Und zwar eins der Spiele, eins der allerbesten Spiele, die ich tatsächlich bei mir im Regal stehen habe. Warum hast äh, du das weil, es, Warum? weil Chris es mir empfohlen hat, weil... Er das vor, auf der Messe 2017 hat er, ist er zufälligerweise oh Gott, da nicht <lacht> Zufälligerweise <lacht> da vorbeigestreut, hat sie keine Ahnung und hat gesagt, das Ding kommt auf jeden Fall. Ähm das ist ja hier äh, Sweet-November-Sweet-Games-Kickstarter äh, auch gewesen damals, glaube ich, das Teil, ne? Äh, ja. Dann kam eine Erweiterung, ist noch bei Kickstarter gesammelt worden, der Typ hat sich mit der Kohle abgesetzt. Auf der
1: Messe wurde auch schon Geld für die Erweiterung gesammelt, der Roy hat auch mit reingebuttert und ja. hat danach nie wieder was davon gehört. Ja, der
0: Typ hat es mit der Kohle auf jeden Fall abgesetzt, ähm, das Game ist dann total schwer irgendwie zu bekommen, wohl irgendwie gewesen, äh, out of print gewesen und Riskits hat sich jetzt, sie das, vom Serais, Episode 1, Exodus angenommen, und das kommt jetzt nur in Englisch, leider. Wir konnten. Es gab halt auch dieses deutsche Übersetzungspack, also meins ist hier komplett äh, Deutsch. Die Schachtel ist Französisch, Es gab es auf Französisch, Englisch und auf Deutsch gab es tatsächlich ähm, das. Jetzt kommt es halt eben nur auf Englisch, aber, ja, gut, aber der, Also auch hier muss man eigentlich kein großartiger äh, Englisch. Nee. nee. Aber es nee. halt schon. Ich mich triggert halt sowas
1: immer, wenn ich jetzt schon wieder höre, dass es halt nur auf Englisch kommt, wenn die Erweiterungen dann auf Englisch kommen. Ich hasse es. Sachen auf Deutsch und Englisch zu mixen. Beim Magic damals war es mir komplett egal, wenn du so Magic-Dick hast. Ne? Mhm. Aber
0: bei Brettspielen, ich weiß nicht warum, aber. hier so kommt ja keine Erweiterung zu, hier kommt ja, das Grundspiel wird neu aufgelegt.
1: Nee, Erweiterung doch auch. Die ist auch mit dabei? Das habe ich nicht Nee, die nee, ist nicht ich mit dabei, gesehen. aber wenn Whiskys die Hand hat, dann werden, werden, die, ja, auch werden auf die, die auch die Reichen. Erweiterung. Weil die macht keine Einladung. Ich finde es halt
0: schade, wenn die ähm, auch da wieder deutscher Markt einfach unterschätzt, Sage ich jetzt mal die Files, auch für das Grundspiel auf Deutsch, die sind ja auch fertig, ja. dann schmetterst du halt eben da noch ein paar Dinger durch und wenn du die als print in Play zur Verfügung stellst, um die vor die Karten zu schließen. Aber weißt du, du weißt ja halt nicht,
1: mein? ob sich irgendein Verlag dem annimmt und das auf Deutsch bringt, weißt du, was ich meine? Ja, mein? hoffentlich. Da kommt dann bald äh, bestimmt wieder von Schwerkraft, dann heißt das äh, winziges Exodus oder so und dann ist es auf Deutsch. Ja. Ist
0: auf jeden Fall ähm, fettes Ding, muss, also für mich Must-Have wird niemals ausziehen, mega ja, ich brauch,
1: Teil. Äh, letzte Runde haben wir gezockt, äh, Silvester, weiß ich noch. Äh, mit Julia zusammen. Ich hab's übelst abgelost. Oh, es so übelst abgelost. Ja, ey, Junge, es hat so geknallt wieder. Boah, es ist so <lacht> fest. Boah, es ist einfach so konfrontativ und es ist richtig gut. Also richtig gut. Ja, ja. kann wieder
0: weg, Daniel. Danke, okay. okay.
1: Dann bist du aber immer noch ganz Stefan. Ja. Oh. oh, noch mehr Redezeit für mich. Okay, pass auf. Ja. Ich packe einfach das ich nächste mache Ding auf, aus. Für oh. <lacht>
0: <lacht> auch ein Kickstarter, den ich tatsächlich jetzt mal ausprobieren konnte. Ähm, die, da bin ich rein und viele Leute haben gesagt, oha, Digga, was willst du denn damit? Und gleichzeitig haben auch ganz viele Leute gesagt, boah, das sieht ja ultra-fett aus und ultra-sweet aus. Und ähm, da gehe ich auf jeden Fall rein. Und die Rede ist von äh, Ice Makes, ist der Verlag. Und ähm, die Rede ist von Ayla and Something Shiny. Ja. Ein bis drei Spieler, ab sieben Jahre. Also auch für Daniel und Beate, geeignet zu Hause zum Zocken. Und... Ähm, bei Ailer hat 20 Schein, ich bin damals bei Rico und Christina im Regalbesuch darauf aufmerksam geworden. Die hatte nämlich einen Plüschhase. Ich denke, die ganze Zeit wir die haben diese Spiele vorgestellt, die ganze Zeit steht diese Plüschhase da. Und tatsächlich ist dieser Plüschhase eben Eyler gewesen. Und Eila sieht irgendwo auf dem Berg irgendwas äh, was, äh, glitzen. Und ist so eine Choose-Your-Own-Path-Story-Driven-Adventurer-Game, äh, könnte ich euch vorstellen. Ihr habt ähm, bereitet, ähm, es, es wird auch mehr mehrere Kapitel gespielt. Ich habe das Tutorial jetzt mal spielen können. Ihr habt quasi immer die Gegenwart, die Zukunft und ähm, die Vergangenheit und ihr aus einem Deck, was ihr immer wieder durchspielt, deckt ihr halt eben eine Karte auf und dann begegnet ihr irgendwie, weiß ich Alter, nicht, ich dem, ihr begegnet ihr den Dax und der Dax äh, kann euch der auf Kommi. irgendeine Art und Weise entweder gibt euch eine Info oder der <lacht> gibt euch zwei Möhren, weil ihr auch um Dax gibt zwei Möhren, ja. gibt zwei Möhren. Ähm, und ihr habt für jedes Szenario noch eine bestimmte Anzahl von, von Runden Zeit und müsst dafür bestimmte Anforderungen erfüllen. So, und wenn ihr den Dax jetzt nach Informationen fragt, dann kommt er erstmal wieder in euer Deck rein, das heißt, der nächste Tag wird so ein kleines bisschen langsamer, oder ihr nehmt von dem die zwei Möhren, dann geht er quasi in die Vergangenheit und ihr trefft ihn quasi nicht wieder. Dadurch verändert sich aber auch das Spiel, je nachdem, was ihr für Entscheidungen trefft, werden immer neue Karten aus, äh, oder Gegenstände irgendwie in das Deck halt irgendwie reingemischt, um euch dann aufzupushen. Ähm, ich habe das Ding mit Playmat bestellt und ja, guckt euch mal an, es sieht auf jeden Fall wirklich niedlich aus. Ihr müsst jetzt, ihr könnt nicht irgendwie so mega super krass deepes Game da irgendwie erwarten. Ich glaube, das ist aber für Leute ganz gut geeignet. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit so einem ähm, interaktives Bilderbuch, ist das eigentlich, was man sicher gut mit äh, den Kindern irgendwie mal äh, spielen kann oder das begleiten und die Kinder können dann die Entscheidung treffen und du liest denen dann die Karten dann irgendwie vor und erzählst ihnen einfach eine Geschichte dazu, was du auf diesen Bildern irgendwie siehst. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall äh, sweet, bin ich auf jeden Fall äh, mit reingegangen. Ja, Leute, 6 Chapter sind mit dabei. Deluxe Ja, in in Ilians hat den Schein. Ich guck mal Kickstarter mal rein. Daniel. Ja, Christiger, Alter. Ich hab Daumen
1: gemacht, ich hab Daumen ich glaub, gemacht. Glaub,
0: glaub, dir, ja, ich, ich hab Daumen, halt. Daumen
1: gemacht. Hör <lacht> auf zu hauen.
0: Der Apfelwein kickt schon wieder rein. Ich Daniel. hab Daumen
2: gemacht, schon wieder rein. Ähm, ich hab als nächstes... Ähm, Archives auf meiner Liste, das war auch mal ein Kickstarter, aber nur auf Englisch, bekommt jetzt auch eine Lokalisierung von Board Game Box, da sind wir Forscher und erkunden die Gräber und Pyramiden in Ägypten und müssen Fallen ausweichen, gegen Monsterhorden kämpfen, storybasiertes Spiel, ungefähr 20 Stunden soll die Kampagne dauern. Ist halt auch sehr äh, textlastig, ähm, aber wie gesagt, jetzt kommt es halt auf Deutsch mit vielen Miniaturen noch dabei, voll kooperativ. Aber ähm, Thema ist halt auch so ein bisschen ne, äh, Archäologen-Indiana-Jones-Feeling und äh, wir erforschen, erkunden, kämpfen gegen Monster, eigentlich alles drin. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall mal näher angucken. Ja, cool dann.
0: Ja, ich sag mal, ich mein, sind wir sind schon mal weg aus Prag und äh, <lacht> <lacht> in Paris und so. Weg Art aus und der Eurohölle, <lacht>
2: aber es könnte sein, dass wir nochmal zurückkommen dahin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. Mal schauen.
0: Aber es äh, ist gut. Was heißt, wolltest du nicht alles zeigen? Kickst du jetzt quasi im Stream noch... Nein, ich, ich kicke die, die Sachen hast, raus, die zum, ja, zum Beispiel,
2: ja. die Chris gerade schon gedroppt hat oder so. Okay, alles klar. Klar. okay, okay. Also Ansonsten kommt alles raus, was hier draufsteht, kommt noch. raus.
0: Ja. Ich habe äh, das äh, aks äh, Uh, auf der Spielwarenmesse 2019 habe ich das tatsächlich stand, ist quasi als Prototyp schon da.
2: Genau, aber da war es halt noch komplett auf, auf Englisch und ja. ich habe das da auch schon gesehen und, ähm, aber es ist halt wie gesagt auch sehr Storylastig und erzählt das eine Geschichte über verschiedene Episoden. Von welchem Verlag ist das
0: nochmal? Das ist, ähm, Board, Game Board Game Box. Ist das nicht auch äh, von denen, die dieses Spiel gemacht haben, wo man wo, jeder so eine Monsterfamilie hat und du musst in diese Hütte reinschmettern, die im Wald, wo die Jugendlichen die sind, die sich dann da verstecken und jeder hat das Ziel, dass er welche davon killen muss. Monster! Monster! Monster, 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 Monster. Monster. War das auch so von denen? Ich, ich weiß Ich, es glaube, ich meine, ja, ich meine, aber ich meine ich aber stand es stand nebeneinander. ist ja auch kein
1: Spiel, was lange in einem so egal bleibt. Das sieht doch einfach nur schön aus. Ich hab's halt.
0: einmal gespielt, es hat mir Spaß gemacht, nur, aber ich wusste direkt, okay, ab jetzt ist alles gleich, nur dass sie die Monsterfamilie wechselst. Du gehst mhm. immer da rein, gehst in die Räume, machst Türen kaputt, Dinger, du suchst den Stapel, ziehst dann und ja, wettest darauf, welchen du Erst halt eben durch und dann eigentlich. findest du den halt nicht und so. Oder so. Äh, ja. Aura. Braucht man nicht. <lacht> 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 ähm, nächster Punkt bei mir auf der Liste.
1: Ähm, muss ich vorher sagen, ich habe mein Grundspiel abgegeben. Ne? Einmal aus dem Grund, weil ähm, ich habe meine feste Runde, mit der ich es immer spiele und ich würde es selber niemals außerhalb dieser Runde auf den Tisch bringen. Ähm, und zwar ist es die Twilight Imperium 4 Prophecy of Kings Erweiterung. Die sieht einfach mal ne? brutal geil aus. Man hat neue Systeme, es gibt neue Planeten. Ihr habt acht neue Völker, meine ich. Es gibt neue Schiffe und ich glaube, das kommt mit sogar Max dazu. Es, sieht eine, es wird eine richtig fette Box. Ähm, klar, ich kann Stefan verstehen, hätte ich irgendwie alles eingedeutscht, All-In von der Dreier, ich will es auch feiern. Und
0: es gibt auch ja, aber es, klingt ja, es geht ja nicht nur um die deutsche um ja, da um. Es es gibt gibt auch. Die Erwartung kommt ja auf Englisch Original. Und alle Leute, oh, es ist jetzt gestreamlined, es, ist, es dauert nicht mehr so ewig, dies, das, ja, und es gibt mit dies, das und tralala, vierte Edition und es war so klar, jetzt kommen die Erweiterungen, die blähen das ganze Ding auf und sämtliche Argumente, die jeder ranzpimmelige Hans und Franz vorgebracht hat, als ich gesagt habe, es ist doch was, was soll das, dass jetzt das als vierte Edition kommt? Es fehlt so viel Kram. Ja, aber die, die, Erkundungs-, die Erkundungsplättchen finde ich so zum Beispiel ultra wichtig. Und das wird jetzt alles wieder nochmal nachgeschrieben. Ja, ja, ich, ich kann, pass auf, ich verstehe dich absolut. Ich will auch gar, pass auf, ich sprich dir auch gar nicht, ich sprich doch gar
1: nicht ab. Du hast, du hast komplett recht. Ich bin dabei dir, aber ich finde die vierte genauso geil. Also Ich, 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 ich spiele es mit dir und deinen Jungs aus den Gründen, die du feierst und gebe dir recht. Ich spiele aber genauso gerne die vierte und habe mega Bock auf neue Völker, auf neue, auf neue Schiffe, auf Max und auf die erweitern natürlich, die bringen das Spiel jetzt irgendwann wahrscheinlich genau auf den gleichen Regelumfang. Wie, äh, wie deine Version ist, aber es sind halt neue Ideen mit dabei. Es ist halt wieder ein bisschen moderner. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass eines beschissener ist als das andere. Ich habe mir die Vierer einfach geholt, weil ähm, ich hab einfach, mag es neuer. Ähm, aber du hast deine Gründe sind berechtigt. Ne? Wir, also, werden,
0: wir werden uns das gemeinsam angucken. Wir werden dann auch Twilight Imperium. Es ist, Twilight Imperium 4 ist halt eben kein. Kein schlechtes Spiel. Es, nee. ist Wir werden so, es fehlt mit der für mich prozentual so ein bisschen dieser Daseinsberechtigung. Ja. einfach sag ich ja. mal. Es ist, die Playerboards sind einfach schöner gemacht worden und so, aber es ist im Umfang halt eben einfach gekürzt worden und. Die Aufträge sind ein Witz. Also ich meine, du kannst einen Auftrag pro Runde erfüllen. Also als wir zusammen gezockt haben, ich hatte drei Aufträge fertig. Ich muss halt eben drei Runden rumpimmeln, damit ich nach und nach diese drei Aufträge fertig machen kann. Das heißt, ich wusste schon, okay, in drei Runden habe ich so und so viele Siegpunkte, dann kann ich jetzt schon drei Runden mir gucken, was ich mir da für Missionen dann irgendwie machen kann. Und äh, es ne, fliegst, ja. bewegst deine Dinger, hast nicht diese Plättchen da zum Aufdecken, hast die Söldner nicht mit äh, drin beispielsweise. War mir zu wenig, aber mal gucken. Wenn du es dir kaufst, musst du es ja nicht bezahlen. Das heißt, nee, ich werde es nicht kaufen, weil der Roll wird
1: es Fall holen Dann nehme ich dich einmal mit, wenn wir bei Roll eine dicke Runde zocken und dann kommen wir danach. Danke. Halt so mein Danke. Ich kann dich mal
0: mitnehmen zu meinen Freunden, und du kannst ja. mich denen auch mal Ich sage
1: auch, ich sag, du benimmst dich und dann geht das schon klar. Aber du darfst
3: die Rollen nicht anrufen, wenn der Chris nicht dabei ist, ne? Nur zur Info. <lacht> ähm, als nächstes komme ich zu einem Spiel, was auch schon im Zulauf ist. Was, auf was ich mich auch sehr, sehr freue. Chris hat es schon mehrmals, glaube ich, oder nur einmal, ich weiß gar nicht, ob du so Podcast geredet hattest. Es geht um Pax Pamir, mhm. was jetzt als was jetzt auf Deutsch erscheint bei Spielworks. Und ja, ich glaube, über Pax Pamir wurde auch schon genug in der Szene geredet. Ist sehr, sehr gut angekommen. Habe ich mir daraufhin dann auch bestellt, auch wenn mir Chris ein bisschen... Ein bisschen hochgenommen haben in dem Spiel, weil wir immer gesagt haben, Chris macht immer so ein bisschen ein auf Ja und hier und ähm, ich zocke jetzt das Spiel und dann gehe ich bei, was weiß ich, äh, bei Hitler rein und zermetzel ihn und so weiter und auf einmal sagt äh, Chris, du ja und jetzt spiele ich in Afghanistan und äh, mache da ein bisschen politische Koalition mit den Leuten und äh, so, das, hat einfach, das hat einfach nicht gepasst So dieses Metzeln und irgendwie dieses da haben wir uns immer ein bisschen lustig gemacht, aber im gleichen Moment haben Stefan und ich das schon irgendwie
0: vorab bestellt. Du hast es auch bestellt. Es ist bei mir ja schon auf Englisch durchgefallen. Ich habe es mir dann trotzdem auf Deutsch Bei Spielworks erschienen, vorletzte Titel. Um den ganzen Weg mal bestand zu. Ich bin ja auch so ein bisschen so das Deutsche. Und das ist ja auch alles historisch angenehm, diese ganzen Persönlichkeiten, die da sind. Und unter diesen Persönlichkeiten ist halt eben auch, Flachtext, wo du halt eben ein bisschen was äh, ja, zu lernen kannst, zu den Persönlichkeiten, dass du vielleicht ein bisschen was da mit denen irgendwie anfangen kannst. Und das fand ich schon interessant, aber war halt eben nicht so super fluffig. Das Material ist gut, das über alle zwei weiß, die wir haben, ja. äh, macht Bock. Ich habe jetzt auch nur damals, ich habe ja auch nur eine Runde gespielt. Ne? Es hat sich zum Beispiel auch nicht erschlossen, du kannst ja, es gibt ja drei Fraktionen, es gibt ja die Russen, denen du dich anschließen kannst, dann gibt es äh, die, die Afghanen, denen du dich anschließen kannst und genau. noch irgendwie eine genau. und wenn es dann irgendwann schlecht läuft, es gibt ja mal eine Wertung dazu und wenn es für deine Fraktion schlecht läuft, kannst du auch nochmal die Wertung switchen, da machst du aber eigentlich einen Rückschritt, man sollte das eigentlich vermeiden so, weil du halt eben wieder, wie ich da gerade so ein bisschen wieder in der Wertung so zurückfällst, ähm, aber manchmal hat es mir halt nicht so erschlossen sein. Ja, nee, manchmal, manchmal machst du damit
1: auch einen Step nach vorne. Also es ist Dann war es das deine Situation vielleicht in dem Spiel. so. Ja. Ähm, aber es gibt immer gute Gründe, in der richtigen Situation nochmal die Seiten zu wechseln. Ähm, ich finde es ein mega fettes Game. Ähm, ich habe meins aber auch abgegeben, aber auch nur, weil Roy es auch hat und wir es jedes Mal, wenn wir es gespielt haben, immer bei Roy gespielt haben. Und es gibt dann einfach so äh, Spiele, die spielt man mit einer gewissen Gruppe. Und ähm, das ist ein Spiel, das würde ich Niemals auf den Tisch bringen mit Neuling, wenn du dafür schon eine feste Gruppe hast, weil ähm, da hat ein Neuling keine Chance.
0: Und das ist sehr
1: verzahnt.
0: Du kannst ja diese Spione, die du hast als Karten ausspielen, die kannst du ja die wandern. Also die ja. Karten müsst ich vorstellen, meine Auslage ist mit der von, von Selchuk verbunden, Selchuk's Auslage ist mit der von Chris verbunden. Und wenn ich jetzt bei Chris irgendwie einen Spion oder irgendwas hinschicken will, dann muss ich erstmal auf Seltschuks Tableau immer Step für Step quasi rüberschieben und wenn er sein Tableau voll weit ausbaut, ey, dann verhungert mein Spion quasi, bis er bei Chris angekommen ist und mit bei, bei Seltschuk bringt er mir nichts, weil ich bei Chris halt eben was machen will, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Und, ähm, also also ist, ich, ich finde eine gute
1: Entscheidung, <lacht> dass du es dir geholt hast, Stefan, ich, ich gehe aber davon aus, dass ähm, Selchuks Runde das dafür nicht vorbereitet ist. Das ist, glaube ich, der One-Step-to-Fahr für deine Gruppe, glaube ich. Ich ja. bin gespannt. Da ja, ja, muss man vielleicht
0: mehrere Partien bin spielen, gespannt. um den, den wahren Wert zu erkennen. Und äh, ich will mich ja jetzt nicht als Kostverächter halt eben auch. Ich glaube, die Ich habe das Ding ja auch bestellt, um es mir mal anzugucken. Ich finde auch mit dieser, mit dieser äh, Bastmatte oder was ja, es ist das da gut ist. Auf, so ich das, das, und diesen, diesen Klötzen aus Resin. Hast du denn die
1: Metallmünzen dabei? Weil die sind richtig geil. Aber da kannst du, glaube ich, auch irgendwelche random bei Etsy irgendwelche äh, arabische Münzen bestellen. Meine oder Metallmünzen
0: oder? sind immer noch weg. Meine ganzen Metallmünzen ja. sind weg. Ich habe keine Ahnung. Warum sie noch nicht wieder aufgetaucht? Alles Liegen weg. in irgendeiner Schachtel. Oder Aber oder ich
1: glaube, deine, wenn deine Boys werden wahrscheinlich beim Regel äh, erklären, aussteigen und sagen, Digga, komm, bitte was anderes auf den Tisch.
3: Wie gesagt, ich habe es mir einfach nur bestellt, weil ich äh, die die weil die Reviews einfach gut angekommen sind und so weiter. ist Area Control, äh, keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es mich komplett regelmäßig aus dem aus dem Nebenfetzen. Ich habe hab mir noch ein
1: anderes Game aus der PAX-Reihe bestellt, weil PAX äh, bei mir gefallen hat. Ich habe auch PAX Transhumanity. Habe ich aber leider auch noch nicht auf den Tisch gebracht. Aber die PAX-Reihe, die hat wohl sehr viel... Nee, viele nee, ist
3: schon, ist, ich, weiß, ich weiß, also es wird auf jeden Fall anspruchsvoll. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Ich weiß nur, äh, dass das Spiel ankommt und dann schauen wir mal. Kann sein, mhm. dass ich dann plötzlich sagen werde, ja Leute, war ja. <lacht> 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 schön. Ich benutze jetzt die, das, den Spielbahn als äh, Tischdecke. Aber ja,
0: Und ich glaube, so ja, Ansonsten schruppen wir das Ding halt wieder raus. Ich habe da auch kein Problem, das zu verkaufen. Das ist ja nicht so, ne? Das ja, klar. War, das ne? Ding ja, ist, all ist, all ist es ja auch so. schon
1: direkt ausverkauft gewesen. Die Vorbestellung war ja durch. Er kommt, Also kann es ja. auch gut wieder weg.
0: Ja, es auch, war, äh, war ja nur eine begrenzte Auflage, die er dann nochmal erhöht hat, tatsächlich aufgrund der hohen Nachfrage. Und dann war Feierabend. Also, mhm. ich keine Ahnung, ob das, da wird wahrscheinlich für den Retail gar nichts überbleiben, oder was? Nee, nee, nee. Weil die nee, Vor nicht. Vorbesteller alles weg Nee, du konntest nicht. ja auch irgendwann gar nicht mehr
2: vorbestellen. Und ja, ja, da stand auch, glaube ich, dann Weg ist weg.
0: Na gut, weg weg, ist weg, weg ist weg. Nee, Das war, das war, Ach ja, so, auch. ich möchte ja, die Gelegenheit nutzen und euch von einem Kickstarter erzählen, den ich, in den ich reingegangen bin, auf den ich letzte Woche erst aufmerksam geworden bin. Der läuft aktuell auch noch, ihr könnt auf jeden Fall noch einsteigen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist dann quasi auf Kickstarter eine, also eine neue, Kickstarter-Neuheit 2020, weil der Kickstarter 2020 angefangen hat, Aber, es wird erst in einem Jahr oder so irgendwie fertig sein. Ihr wisst, ich bin ein großer KDM-Fan und habe ein Video gesehen, wo ein anderes Spiel mit KDM verglichen worden ist und habe mir das mal angeguckt. Das ist gestern gestartet, am Dienstag, 20.10. Ähm, Towns Volk Tassel von Panic Roll. Zwei bis fünf Spieler-Koop-Spiel. 40 Minuten pro Spieler ab 14 Jahren. Ähm, und das ist eigentlich... Es entnimmt... Äh, es lehnt an KDM ein bisschen an, was die Mechaniken einfach betrifft. Jeder hat... Ähm, das ganze Ding, müsst ihr euch vorstellen, ist in diesem Betty Boop-Comic-Style so überzüchtet. Cuphead. Äh, 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 also Cuphead nennt sich dieses, dieses... Ja, also Cuphead ist ein
1: digitales Spiel, was rauskam, was einen sehr großen Hype hatte und das sieht einfach komplett aus wie Cuphead. Ich erkläre mal weiter. Ja, ja, okay, okay, pass
0: auf. Ähm, und letztlich gibt es da so, so ein Dorf und äh, der Sheriff ist irgendwie da ermordet worden und äh, alles ist außer Rand und Band und es fallen äh, verschiedene Bosse. In dem Spiel gibt es zehn Bosse davon werden immer vier gechallenged pro Spiel und wir haben dann einmal am Anfang so eine Preparation-Phase, dann nehmen wir einmal unseren Helden, den rüsten wir dann aus, der hat am Anfang verschiedene Gegenstände, was weiß ich, Waffen, Helm, Trinkets, alles so, das ganze Zeug, dann wird das Spielbrett aufgebaut, das sieht auch richtig cool aus, dann gibt es aber auch verschiedene Terrain, Zäune, Büsche, Felder, Bauernhaus, keine Ahnung, und dann kommt dieser Boss, und der wird ähnlich wie bei KDM mit so einem, von einem KI-Deck gesteuert, und wir müssen den dann unter Zuhilfenahmen unserer Fähigkeiten, unserer Absprache, müssen wir den schreddern. Nachdem wir den, wenn wir den erfolgreich geschreddert haben, dann ähm, hat er so ein persönliches Loot-Deck, der droppt dann drei über-psycho-krasse Mega-Items, dafür dürfen wir uns dann eins aussuchen und das können wir irgendjemandem zuteilen und dann bekommen wir ähm, noch ein bisschen Beute und dann es halt eben wieder in die Stadt zurück und da dürfen wir dann einfach wieder shoppen mit unserem Gold oder was, ähm, uns neue Ausrüstungsgegenstände vom Markt holen, um uns für den nächsten Boss vorzubereiten. Wie ihr merkt, anders bei, als bei Kingdom äh, das Monster ist, ähm, wird die Settlement Phase halt eben total eingedampft. Du, konstruierst keine Gebäude, du hast bei den Monstern nicht so ein fettes Loot-Deck. Es ist halt eben so, so diese Leiterfahrung, sage ich jetzt mal, die du äh, da irgendwie machen kannst. Ähm, dann schrubbst du die ersten drei Bosse weg und wenn du bis dahin nicht ähm, abgekackt bist, dann kommt der vierte Boss, der auch random aus diesen zehn gezogen wird und der hat dann nochmal so bestimmte Hard-Mode-Modus wo du den am Ende dann wegsnacken musst, wo er halt eben andere und heftigere Sachen macht, als wenn du ihn normal bekämpfen würdest. Und so kannst du dann in vier, viereinhalb Stunden, vielleicht fünf Stunden, ähm, eine kleine KDM-Kampagne durchspielen, wenn man so will. Ähm, Miniaturenback äh, ist auch mit äh, dabei. Das ganze Ding, also es, ist, es ist ein Witz. Es kostet, glaube ich, 75 Euro. Es ist ein Witz. Also wer da nicht dann da reingeht, um zumindest mal... Ähm, sich einen kleinen Geschmack darauf zu holen, was Kingdom des Monster, was halt eben, wo die, die Corebox 400 Dollar halt eben kostet, ähm, sich zu generieren und so, so kleine bisschen mal dran rumzuschlickern, ja, ähm, und vielleicht dann für sich zu erkennen, geil, KDM könnte ja doch irgendwie Spaß machen. Viele Leute sagen, ah, das Artwork, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja, das ist Ding. Und gerade das, das finde ich faszinierend, weil ja. bei Unverbraucht, genau. bei Unverbraucht hat es noch nicht gegeben. Die Miniaturen genau. sehen super, super wicked aus. Ich habe total Bock, die anzumalen, weil das auch mal Miniaturen sind, die habe die hab ich so nicht. Ich habe hier Wikinger und Monster und Ermittler und... Ich hab's mir mal ganz schnell Ist denn
2: für diese 75, die, die quasi alles an Content schon es drin?
0: Ist alles komplett drin bei den 75. Ich habe keine Ahnung, ob im Laufe der Kampagne irgendwie durch Stretch vielleicht eine Erweiterung freigeschaltet werden des Stretch oder so. Äh, weiß, ich, weiß ich nicht. Ähm, ist aber auch egal. Du kriegst alles in dieser, in dieser Corebox. Das Einzige, was man kann, ist, du kannst quasi upgraden auf so eine Tombstone-Edition. Dann sind quasi in der inneren Spiele also in der Spielerschaft drin sind halt überall so Grabsteine und da kannst du dann deinen Namen, ist in so einem Grabstein dann mit, halt irgendwie <lacht> ja, okay. drin. Das kostet <lacht> aber direkt mal 105, das kostet halt eben direkt mal, ja, das ist ja dieser karpetz da genau. Ähm, das kostet dann direkt mal 150 Dollar und du kannst auch für 300 Dollar dir ein Pletch holen, das ist dann hier dieser Kings Master, weiß ich nicht, irgendwie Pletch. Ähm, ist natürlich die, die, die Differenz zu den 75 Dollar, die das normalerweise kostet, ähm, ich finde viel zu groß, lieber. aber das du kannst quasi, die entwerfen dir nach deinen Wünschen ein Item, was quasi mit ins Spiel kommt, das heißt, du könntest den, also, ob das dein Haustier ist oder deinen Lieblingsgegenstand als Beispiel, deine Katze, dein Vogel, deine Lieblingshaarbürste, wie auch immer, und da Zeichne dir das und ben, du darfst es auch benennen und so weiter und dann kriegt das auch jeder in seinen verdammten Karton, jeder spielt mit die, die Berti. Die, dann die als. ist
2: wohl mega. Die, die mega. Da
0: Geld. ist natürlich auch 300 Dollar, dass der Berti halt eben seinem so game mit als äh, Begleiter so dann ist. Du halt schon, nein, ich bin bei 75, äh, 75 mit drin. Aber äh, weiß nicht, vielleicht erhöhe ich ja auf 300 und schrotte ein bisschen was hier aus. Den, hier die rechte Seite, hier macht gleich eine kleine Auktion, ich schrotte die ganze Mein <lacht> ganz <lacht> rechtes Regal leer. Hier Wir machen und die dann direkt noch ein Ausschmissvideo. <lacht> <lacht> Zerhackschickle ich das mit dem. Äh, mit den, äh, Ja. Ähm, Townsfolk, äh, Tassel auf jeden Fall. Gier, ähm, es gibt event gibt es auf jeden Fall auch da wieder mal. Ähm, insgesamt gibt sechs verschiedene Helden. Ähm, also, dass man so ein kleines bisschen Varianz hat, wer weiß. Ich glaube, einer ist jetzt auch zusätzlich schon freigeschaltet worden über die Stretchcords. Läuft auf jeden Fall gut an, der Kickstarter. Ähm, wenn ihr Bock habt, dann snibbelt. Mal rein, dass dazu, der Digga hat hier nicht nur Per, hat hier nicht, nicht nur Perlen in seinem Zelt stehen. Daniel.
2: <lacht> äh, ja, ich habe noch ein Spiel auf meiner Liste, was letztes Jahr schon drauf stand, was ich mir aber letztes Jahr nicht gekauft habe, ähm, auch aus derselben Thematik wie eben, weil es nur auf Englisch erhältlich war, und zwar ist das Detective City of Angels. Ähm, fand ich aber letztes Jahr schon mega, wollte ich unbedingt haben, habe ich mir dann nicht geholt. Ähm, jetzt kommt eine deutsche Version raus, ich glaube, bei Pegasus, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich meine aber wohl. Und ähm, L.A., 40er Jahre, wir sind Detectives und ermitteln in, in Mordfällen und wir müssen Verdächtige verhören und Beweise sammeln. Und ein Spieler äh, spielt aber einen Gauner und versucht uns ähm, in die Irre zu führen und äh, wie gesagt, es ist extremst äh, textlastig. Ich habe mir das letztes Jahr auch mal angeguckt. Es war mir dann letztendlich zu, weil ich habe gedacht, dieses Flair kommt einfach nicht rüber auf Englisch. Also da hört es dann bei mir auch wirklich auf. Und das finde ich bei diesem Spiel ganz besonders wichtig. Und das jetzt in der deutschen Lokalisierung ist für mich auf jeden Fall ein Must-Buy. Ja. Name nochmal? Detective City of Angels. Ja, habe ich ja, da gut auch gut.
0: Bock. Also, der Kickstarter war ja mega umfangreich. Ich weiß, nicht, wo kommt, wo kommt das noch auf Deutsch? Pegasus? Pegasus, Pegasus kommt Pegasus. auf Deutsch. Ja. Die deutsche Version ist so, glaube ich, so ein klitzekleines bisschen abgespeckt, die ganzen Ex menschenfälle oder was oder die und glaube ich ich, mir nicht mehr drin. ich weiß es nicht genau 100%. genau ich meine ich hätte sowas gehört es ist es ist nicht eins
2: zu eins äh, aber in dem Fall ist es mir egal ich denke mal Pegasus wird gesplittet haben um dann noch ein bisschen was nachzuschießen dann an an weiteren Fällen oder Charakteren oder wie auch immer die das machen keiner kann davon eh nur eine können wir ja mal nachfragen, nachfragen
1: ne? genau ja, können wir ja können nachfragen. nachfragen aber ja.
2: es sind ja schon einiges an Fälle drin und wie gesagt es ist alles auf Deutsch und die Atmosphäre
0: kommt dann auf jeden Fall richtig und ich es mir einfach geil vor ich habe also ich finde es auch ganz cool, eben äh, weil einer quasi diesen Bösen quasi spielt genau. und der irgendwie so ein bisschen aufbereiten muss, äh, was für Informationen er durch sie kann. lässt. Er darf dann irgendwie auch nicht genug genau. oder was, aber kann trotzdem bei den verschiedenen Zeugen... Ja, kann halt man kann dann versuchen, den, die Detectives die
1: so. zu manipulieren und so. Und ist das äh, quasi äh, nicht klar, wer der böse ist oder was vorher? Ja, der böse, der böse ist
0: Spieler ist quasi klar, aber du musst halt eben dann in diesem Mordfall oder je nachdem in dem Verbrechen quasi ermitteln und ähm, aus so einem, so einem Storybook bekommst du quasi immer Fetzen von Hinweisen, je nachdem, wo du hingehst, welchen Zeugen du an welchem Ort irgendwie befragst, was du für Sachen irgendwie hast, irgendwie so nach, den, nach dem Modus. Ja. Und für Englisch ist es einfach... Ja, ja gerade, so gerade so wenn man
1: auch Sätzen irgendwelche Hinweise herauskennen muss und so dann gibt's dann vielleicht mal ein bisschen so gerade wenn es ein bisschen dieses L.A. Noir, äh, was weiß ich 50er Jahre oder so ist dann hast du auch ein bisschen ja, Slang der gar nicht mehr so im ja, Englisch halt also auch so
2: ganz so, so Fallbücher wo super viel Flufftext bei ist ja, ja. und so und ist dann dann ist ähm, auch echt anstrengend wenn ich dann halt ne? versuche das irgendwie auf Englisch dann rüberzubringen, zu bringen das funktioniert halt einfach nicht bei vielen Spielen ist das egal ähm, aber da habe ich halt letztes Jahr dann direkt gesagt nee ich hol's mir nicht ähm, und
1: warte dann auf eine deutsche. Welt. Ja, würde ich auch billiger, auch ja mit ähm, mitzocken. Ja, dann ähm, als nächstes habe ich ein Spiel auf der Liste, was äh, gestern angekommen ist. Und ähm, habe gerade mir mal die Regeln auf den Zahn gezogen. Jetzt muss die ich es wieder sein. streichen. Und äh, es handelt sich um einen Kosmos-Neuheit, auf die ich quasi von Anfang an scharf war, von Martin Wallace, der Designer von äh, Brass unter anderem. Es geht um Anno 1800. Ähm, ja, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es sieht unnormal geil aus. Es sieht, einfach es sieht aus. leider nicht unnormal geil aus. Es sieht wirklich jetzt nicht, es sticht jetzt nicht aus der Menge raus, weil es so heftig gut aussieht. Aber es sieht auf jeden Fall übersichtlich aus, das ist schon mal gut. Im Endeffekt hat jeder, quasi hat jeder seine eigene Insel. Und ja, wer Anno kennt, beim Anno, beim Anno macht ihr ein bisschen Städteaufbau. Sekunde.
0: Ja, gut, das Spiel war damals legendär. Genau, jetzt ja, steht da auch Bau. Ja, ja, Anno alle 16 alle zwei, ja, sucht nicht. Ich denke mal, ihr,
1: ihr baut hier natürlich auch Gebäude auf und baut euch eine Engine auf, die rennen soll. Ich würde aber sagen, dass das Anno 1800 ist eher ein. Ähm, wie nennen wir das nochmal? Ähm, Versuch es zum Schreiben. Ich, nee, ich, nicht, nicht mehr Mechanik, wer ist denn mal? Ähm,
0: ich, äh, hier, äh, teil vec auf nein, nein, Tablo, nein, meine ich
1: Tablo nicht. bilder Nein, sondern ähm, es geht halt es, es geht halt nicht hauptsächlich um diese Städtebau, sondern es geht eher um wie, wie ein Raccoon-Tycoon. Was war es nochmal? Das nimmt man ja, so, äh,
0: äh, eine waren produktions -Ketten produktions Produktionsketten Engine-Builder oder was? Nein,
1: der Fachbegriff. Ja, ist nochmal.
0: Ähm, Beat auch Wirtschaftsspiel. Wirtschaft,
1: ja, ist, genau. Es ist eher so ein... Ich, ich glaub, ja, um, ja, nein, nein, ich meine auch nicht Wirtschaft. Egal, ich suche irgendein such Wort, das mir gar nicht einfällt. Auf jeden Fall geht es da nicht hauptsächlich Egal. um den Städtebau, sondern es geht eher um Ressourcen und um so Ökonomie halt, also das alles am Rennen zu bringen, ähm, ihr müsst dann halt mit gewisse Ressourcen platzieren, um wieder ein anderes Gebäude bauen zu dürfen ähm, grad, als ich die Regeln gelesen habe muss ich sagen, es hat sich sehr gut, also es hat sich sehr gut angehört, also ihr habt halt einen gewissen Pool an Arbeitern so, ihr, habt, ihr habt Bauern ihr habt Arbeiter Ihr habt, ähm, was war noch, Überarbeiter? Äh, Handwerker. Handwerker. Arbeiter, Handwerker, dann kommen Ingenieure und dann kommt noch was. so ähm, Und ihr habt dann quasi, beispielsweise, ihr habt das, das Sägewerk. so Das Sägewerk erfordert einen normalen Arbeiter zum Beispiel. Wenn ihr dann einen Arbeiter auf das Sägewerk platziert, dann, dann bringt er euch auch ein Holz für die Runde. Der bleibt aber da drauf. Das heißt, er kriegt ihn erstmal nicht wieder. Neues Brettspiel. Und ihr müsst dann halt immer gucken, dass ihr eure Leute effizient einsetzt, weil die kommen diese Runde nicht sofort wieder. Ihr könnt quasi ihr könnt als Option und quasi euren ganzen Zug ausfallen lassen, könnt ihr irgendwie so ein Stadtfest machen oder so, dann kommen die alle wieder. Oder ihr bezahlt halt Geld für die einzelnen Arbeiter, die wiederkommen. Und ja, also ihr, baut, ihr müsst Schiffe euch bauen, ihr, müsst, ihr könnt noch neue Inseln entdecken, also ihr könnt alte Welten entdecken, dann baut mhm. ihr quasi einfach eine neue Insel an eure Insel an, damit ihr mehr Gebäude platzen könnt, ihr könnt quasi neue Inseln ergründen, dann kriegt ihr nochmal welche Ressourcen. Ihr könnt Leute anheuern, das heißt, ihr habt auch Karten auf der Hand, ihr könnt Karten ausspielen, die euch Ressourcen bringen.
0: Ihr gewinnt ähm, dann, wenn ihr alle Karten losgeworden seid, ne, glaube ich. Ne? Aber äh, man, du, ich man, man gewinnt, wenn man alle Karten losgeworden ist, allerdings wenn die neue Arbeiter holt kriegst du auch immer wieder Karten dazu. Das heißt, nee, ich, ich weiß, also ich habe ich also
1: hab noch gar nicht gelesen, weil, also ich habe gelesen auch was die ähm, ich bin bis Spielende gekommen aber ich habe hab ganz vergessen was jetzt das Ende triggert. aber es hat sich auf
0: jeden das Fall super ist cool ist diese Anleitung wo man einfach der Spieler versteht und dann immer ganz kurz einmal Wann, Spielende wird dann und dann ausgelöst und dann geht es mit dem Setup. Genau, so also, ungefähr. Weil, so ja. Aber ich muss auch sagen, also ich habe die Regeln gerade gelesen und die waren super fluffig zu lesen. Also, das
1: ist, also ich habe die einfach durchgesaugt. Ja. Ich musste keinen Satz zweimal lesen und ich habe in letzter letzten Zeit öfter mal gehabt, dass ich wirklich so, kennt ihr das, wenn ihr dann so einen Abschnitt in den Regeln habt, dass ihr wirklich den dreimal lesen müsst, damit ihr, ah, jetzt das wollen die von uns. Und das war hier überhaupt nicht so. Ihr habt zu jedem so, jede Aktion, die ihr machen könnt, habt ihr unten eine Erklärung. Die lässt euch quasi eigentlich restlos ohne Fragen über. Das heißt, also es wäre, ich glaube, ich könnte das Game gleich am Tisch packen. Ich müsste, glaube ich, nicht nochmal wirklich nachblättern und könnte nirgends alles erklären. Hat sich auf jeden Fall super geil gelesen. Ich habe da echt Bock drauf, das zu zocken. Ja, ich habe richtig Bock drauf.
2: Stand, stand auch auf meiner Must-Buy-Liste eigentlich, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass es ein Brettspiel schafft, diese anno Atmosphäre mal ansatzweise auch rüberzubringen ja. und auf den Tisch zu bringen. Was es bisher so in der Richtung gab, war eher bescheiden, sag ich mal, was ich da mal spielen
1: konnte. Ich, ich, und äh, deswegen. Ähm, ja, und Martin Wallace hat auch eine eigentlich garantiert. Ich habe große Hoffnungen ja, ja. in das Ding. Könnte
0: richtig gut spielen sein. Ich finde aber ganz äh, witzig hier oben diese Wertungsbox. Spieler 2 bis vier ist klar. Alter 12, Minuten 120 und dann darunter Glückspilze, ja. einen von fünf Punkten. Kennt man ja öfter mal, ne? Ja. Glück oder so. Pass auf. Die anderen. Strategen. Okay, kennt man auch. Fünf. Industrielle. Also, also für Industrie, Industrielle ist tatsächlich fünf von fünf Punkten. Ja, ich bin, ich bin Und Anno-Fans ist auch von fünf von fünf Punkten. Wahrscheinlich steht dann demnächst dann bei auf dem nächsten kosmos titel stehen dann Anno-Fans und dann ist halt eben nur einer von fünf Punkten.
1: Ja, also es ist auch, ich meine. Es ja. riecht, als hätte ich
0: bei, äh, damals, als ich die, die äh, von, von, von DSA als ja. ich zwölf Jahre. Ich habe mir DSA Grundbox geholt und mach das Ding auf, und es riecht so. Ich glaube, ich wollte vorhin sagen, das ist ein Wirtschaftsspiel. Habe ich das
1: gesagt? Hat keiner von uns gesagt Wirtschaft. ja, Wirtschaftsspiel? Hat keiner gesagt, hat keiner
0: gesagt oh, das ist ein Wirtschaftsspiel. Jetzt habe ich das Wort, was ich sagen wollte. Ähm, oh, ein ja, kann sein, sag, ja, sag, ja, Fakt ist, du bist ein Snitch,
1: Digga. Du bist wirklich ein richtiges Snitch. Boah,
0: es riecht so ähm, gut. Es bleibt erstmal hier, bis, aus, bis es ausgemockt ist. Ich <lacht> <lacht> muss auf jeden
1: Fall auch nochmal echt äh, Danke sagen. Ich glaube, ich habe dem Dennis damit äh, vom vom Spiel dann irgendwie zwei Monate an den Ohren gehangen. So, Digga, hast du Ano da? Digga, hast du Anno da, angesagt, bis er mir dann jetzt irgendwie nach 20 Nachrichten geschrieben hat, ich bekomme es Montag. Ich habe gesagt, sofort das, losschicken Das scheint eine so, gängige Strategie zu sofort sein. Sofort ja, ja. Weise funktioniert. Ja, nee, weil der Plan war. Ich habe ihm halt gesagt, als er gesagt hat, er hat es Montag. Ich habe gesagt, pass auf, ich, ich fahre Mittwoch zum, Mittwochmorgen zum Digger. Da muss direkt am nächsten Tag los sein. Und er ist dann halt direkt losgerannt. Da war noch was anderes bei, was ich ähm, gleich noch auf den Tisch bringen. Also auf jeden Fall wieder äh, nahtlos übergangen, dass es gepasst hat, dass ich es hier mitbringen kann, damit ich es die Woche zaubern kann.
0: Ja. Jo, ähm, du bist. Da ja. habe ich mehr Bock drauf an dieser Stelle als äh, auf Tekkenhu. Okay, Tikkenhuhn. Wir zocken beides, da ne? habe ich jetzt mehr Bock auf Anno, weil Anno habe ich aber auch ganz
3: gerne gespielt. Tekkenhuhn? Okay. Ja. Ähm, das nächste Spiel, was ich auf der Liste habe, habe ich eigentlich nur wegen seinem Namen auf der Liste, weil ich der, der Name hat mich sofort gehuckt. Der, äh, das Spiel heißt Verrat in deiner Hosentasche.
0: Äh, <lacht> ja, ihr lacht jetzt noch. Also, ich habe mir das auch angeguckt und äh, ich habe es auf meine Liste nicht drauf getan, weil es äh, ja. drauf hatte. Ja. Ähm,
3: ist, ist ein, ja, ist ein Spiel für zwei bis äh, vier Spieler, kommt bei Funbot raus und äh, es scheint so, als wäre es ein relativ schnelles Spiel. Ähm, geht irgendwie darum, dass du ähm, Karten auslegen hast, eine Kartenreihe mit Personen das sind in dem Fall ist man ja mit so Adligen unterwegs. Also das, das Thema ist jetzt nicht so mega geil. Aber diese Adligen haben eben irgendwo sind die in einer Hierarchie in, dies, in, diesem, äh, in dieser Reihe. Und man hat eben die Möglichkeit, dass man eben Karten verschiebt. Man kann Karten irgendwie killen bzw. verwunden. Wenn man sie das zweite Mal verwundet hat, dann sterben sie sozusagen. Oder man kann die Karten heilen. Und jeder hat irgendwie ja, so äh, versteckte Informationen bzw. ein verstecktes Ziel, was er erreichen muss. und das geht dann, also so habe ich es jetzt verstanden, geht dann über diese Kartenreihe, die da auf dem, auf dem Tisch liegt. Das heißt, du gehst dann hin, ähm, irgendwie verschiebst die Karte von links nach rechts, dann geht der Nächste die. hin, verwundet die, dann denkst du dir, scheiße, ich brauchte die eigentlich, dann heilst du die, in der Zwischenzeit kommt der Nächste und schiebt seine Karte über, äh, über dich und so weiter und so fort. Das macht man eben abwechselnd die ganze Zeit. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es eigentlich ich glaube, ich ja, das, glaub, cool glaub, das
0: steckt auch so ein bisschen so in diese. Ich glaube, das in diese Fantas äh, fantasy rands von das, vom, vom Umfang her könnte das ja. so ein bisschen reinschlagen. Und ähm, irgendwie ist wohl auch das Ziel, dass du diese, dass du die Adling, drei Adling oder zwei Adling von dem anderen irgendwie killen musst und die anderen. Und deine Das normale, normale Volk muss so ein bisschen deine Adligen irgendwie beschützen und durchdringen, um
3: die anderen zu schreien. Du musst irgendwie, glaube ich, am Ende vom Spiel irgendwie versuchen, deine Adligen auf jeden Fall so hoch wie möglich positioniert zu haben. Und gleichzeitig natürlich irgendwie dich äh, ja, durchzuschlagen durch die anderen. Also ich fand ich es sehr sympathisch, alleine schon durch den Namen. Ich finde, der Name ist einfach mega cool. Verrat in deiner Hosentasche. Und <lacht> 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 äh, ja, keine Ahnung. Seh, sehen wir dann. Sehen wir dann. Wird wahrscheinlich auch. Ja, das, auch ja, auch, ne? ist, ich das auch jetzt schon vermuten, ne? Es Genau, genau, ist auf Deutsch. Und ich glaube, wird wahrscheinlich ein
0: Zehner kosten oder sowas. Ja. So, dann bin ich ja wieder dran, endlich. Ähm, und tatsächlich habe ich ähm, ein Exit-Game mit drauf gesetzt. Uff. Exit Schande auf mein Haupt, dass ich ein Exit-Game hier draufgepackt habe, auf, auf meine Neuheitenliste. Nee, überhaupt nicht. Ihr wisst ja, ich bin ja leider immer noch immer bei Episode 1 nach dem Podracer-Rennen, als ich chronologisch alle durchgucken sollte und komme auf die CGI-Effekte bei dem Film nicht klar Ich habe es leider nie über das Podracer-Rennen geschafft. Die drei ursprünglichen Werke, die kenne ich natürlich, aber es war ja nie der Typ, der übelst weggefetzt worden ist von diesem Universum. Ähm, und zwar das Neue von Norris, das sind quasi die Macher. Eigentlich ist es kein Exit-Game, sondern eigentlich ist es so, so ein, so ein Deduction-Krimi-Game. Ähm, von den Machern von Exit halt eben und das ist halt eben Fall Norris gewesen und ich habe Nightmare das Thriller-Spiel draufgepackt, 4 bis fünf Spieler, 150 Minuten Spielzeit ab 16 Jahren Ich finde schon, wenn ein Spiel in Deutschland ab 16 Jahren schon angeboten wird, ja, was äh, dann geht es ja wahrscheinlich auch schon heiß her, was halt eben auch nicht für Kinder dann entsprechend geeignet ist, sodass wir uns auf ein paar spannende äh, Momente vielleicht freuen können, ein bisschen Gore oder so. Ähm, letztlich ist es ein Story-Driven-Adventure, ich bin mir nicht sicher. ich ich ist man braucht auch eine App, die einem irgendwelche Hinweise geben kann oder wo man seine Hinweise irgendwie sammeln kann und ich, die Story fand ich halt eben super, super nice ähm, und zwar, wie heißt das Haus nochmal hier genau? Ähm, wir haben früher in, in Crafton Manor, in so einem Herrenhaus quasi, gewohnt und war, hatten ein unbeschwertes ähm, Leben als Kinder. Und äh, zu irgendeinem Zeitpunkt äh, ist dann ein tragisches Unglück passiert. Und zwar sind unsere Eltern in der Gartenlaube eingeschlossen worden und sind, die wurde dann in Brand gesteckt. Und unsere Eltern sind dann in dieser Gartenlaube verbrannt. Wir wurden dann adoptiert und wussten aus diesem, aus diesem Herrenhaus raus und sind dann halt eben zersprengt. Und irgendwann, 15 Jahre später, bekommen wir ähm, eine Nachricht von unserem äh, Cousin, dass er mehr wüsste über die Ereignisse, die damals widerfahren sind, die wir als Kinder gar nicht so mehr auf dem Sturm hatten, viel verdrängt haben und so weiter und so fort. Und kehren wir alle, sind alle Cousins, das passt dann doch wieder ganz gut vielleicht auch in deine Gruppe rein, die sagt ja auch alle Cousins. Alle. Alle Cousins. <lacht> Und ähm, kommen dann halt nach Craft Manor äh, zurück, um diesen Johnny da zu treffen, unseren anderen Cousin. Und ähm, der ist aber auf jeden Fall nicht am Start, sondern hat nur so ein paar Hinweise hinterlassen. Und wir durchforsten dann dieses Haus ähm, in diesem... Style und mit den verschiedenen Orten und sammeln dann irgendwelche Hinweise, um herauszufinden, was damals in Wirklichkeit ähm, passiert ist. Das fände ich super spannend. Wenn das ganze Ding dann noch ab 16 Jahren ist, noch schön erwachsen aufgezogen ist, wo mit vielleicht Karten, wo was Blut auch mit dran ist und so weiter und so fort, dann könnte das schon, äh, ja, heißt ja auch Thriller, Thriller Game, das Thriller-Spiel halt eben, dann könnte das schon verhältnismäßig spannend sein. Man muss auch da nichts kaputt machen oder so, aber wenn es einmal durchgezockt hast dann kannst du irgendjemand anders geben, äh, weil du dann ja auch weißt, was damals passiert ist und das äh, Verbrechen hm. aufwohlen geklärt hast. Noris. Ähm, äh, okay, dann perfekt, dann ist es auf Deutsch. Ist, ist auf Deutsch. Dann sage ich
3: meinem Cousin ist gleich Bescheid.
0: Ja. Da braucht nur einer von euch. Ach so. <lacht> oh, Ach so. Ach so. Ja, dann. Dann. <lacht> dann ich, <lacht> ich,
1: <lacht> ja. Ja, ja.
2: Ja, ich habe hier noch ähm, Glory, A Game of Knights auf meiner Liste von Strategos Games. Und äh, wie es der Titel schon verrät, äh, wir sind äh, Ritter und... Ähm, was machen Ritter sonst so, wenn sie sich gerade nicht auf Kreuzzügen befinden? Sie nehmen an Turnieren teil und versuchen da Ruhm und Ehre zu erlangen und genau das machen wir hier. Ähm, wir starten als kleiner Ritter mit äh, billiger Bewaffnung und ähm, einem lahmen Gaul und können uns ähm, dann ähm, hochkämpfen, können uns neue Ausrüstung kaufen, können Aufgaben erfüllen, Quests erfüllen, offene Markt, uns äh, ne, bessere Items kaufen. Äh, holen und treten dann in Turnieren gegeneinander an. Ähm, die Turniere können auf verschiedene Arten gespielt werden. Man kann das auch so spielen, dass man quasi gegen Mitspieler antritt oder ähm, gegen NPCs. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. ist würfelbasiert, der Kampf. Ähm, aber die Gemischung finde ich halt ganz spannend. Es ist wahrscheinlich klassisches Worker-Placement. Ich gehe halt auf den Markt und kaufe mir bessere Ausrüstung. Ähm, und dann halt diese, diese Wettkämpfe und ja, Ritter äh, klingt auf jeden Fall ähm, richtig nice. Ich bin mal gespannt. Äh, Gab es wohl auch schon mal auf, auf Englisch und kommt jetzt auch auf Deutsch. Name nochmal: Glory.
1: Glory, warte. Äh, Glory, actually, a Game of Nights. <lacht> ja, es ist immer gut, wenn man nachher den Titel ja. auch nochmal nennt, damit man sich. Ja, ja. ja, okay, hört sich gut an. Ja, ähm, ja ähm, ich. Ich fange jetzt mal wieder eins raus, was ich nicht besitze, ähm, wo ich auch gar nicht so viel zu sagen kann. Ähm, es geht um Pegasus-Titel, ähm, der quasi, ich habe gesehen, dass ähm, der das Brettspielballett quasi gepostet hat, dass sie das gespielt haben, zusammen mit der Rita Mode. Ähm, und hatte sie danach sofort gefragt, wie fand es? Und sie sagte auch mega gut, super Ärger-Spiel, also kann man richtig andere Leute richtig in die Suppe spucken und so. Und es handelt sich um Renature. Und es ist wohl ein Area Control Game, aber halt so, es ist aber halt es ist auf Natur gemacht, auch mit Tieren und so. Es geht um Tile Placement, du musst verschiedene Bereiche auf dem Brett einnehmen ähm, und kannst damit Leute richtig abschneiden von irgendwelchen Bereichen. Und ähm, sieht super cool aus, hat mich äh, aber bisher noch gar nicht so weit informiert, weil die Beschreibungen, die ich von äh, vom Brettpalett und vom Rita bekommen habe, die hatten mir so gereicht, dass ich mir da habe, ich gehungert, Ding einfach. Ähm, also wie gesagt, Renature von ähm, Pegasus sah für mich geil aus. Und wenn ich Spiele spiele, wo man sich gegenseitig ordentlich ärgern kann, die probiere ich einfach gerne mal aus. Ne? Also ich glaube, das könnte was Cooles werden.
0: Äh, ich habe also viele Leute haben ja auch schon was dazu gemacht tatsächlich, ich habe mir auch noch kein Video dazu irgendwie angeguckt oder nicht reingesneakt. Ähm, mich hat das, jetzt, also, das hat mich erstmal nicht angesprochen, sag mhm. vom Cover halt eben vom, vom, äh, vom Thema her. Deswegen ähm, ja, mal abwarten, Digga. Ja. mehr kann ich jetzt auch leider nicht dazu sagen. Aber gut, dass ihr so viel zu euren Spielen sagen könnt. <lacht> Die Ratte.
3: <lacht> jo Leute, das nächste Spiel, was ich mir rausgesucht habe, gibt es bei Spielefable, oder wird es bei Spielefable geben, ist ein Spiel namens Yin-Yang. Ähm, hat mich hauptsächlich wegen seinen Mechanismen angesprochen, weil man hat in diesem Spiel Area Control, Set Collection und Programming drin. Ähm, man spielt so eine Art Priester und äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie in China war irgendwie alles verstritten und alle Leute haben irgendwie gegen einen Krieg geführt und zu dem Zeitpunkt waren eben auch die Priester so ein bisschen so die, wie sagen sie da, ähm, die Orakel, also das heißt die Leute sind da hingegangen und haben ihn gefragt, wie sieht's aus, wie sieht meine Zukunft aus und so weiter und so fort, wie, kann, wie können wir aus der Scheiße rauskommen und so hat man sozusagen in diesem Spiel äh, spielt jeder so eine Art Priester oder Orakel und ähm, verbreitet sich auf, auf den Plan und... Ähm, ja, versucht da irgendwie seine, äh, seine, seine wie, wie, sagt, wie, sagt man, wie sagt man immer so schön, ähm, seinen Einfluss zu verbreiten oder seinen Einfluss zu, äh, mhm. zu erhöhen oder so. Ja, keine Ahnung. Also ähm, was ihr bei dem Spiel sofort sehen werdet, es sind die, darüber haben wir auch gestern schon wieder geredet, äh, weil wir haben gestern OP Arena gespielt und bei OP Arena sind ja auch diese Standard-Drecks-kleinen Steinchen dabei, diese diese Glassteinchen, die irgendwie seit überall mit reingefeuert werden. Und in dem Spiel sind die Glassteine auch mit dabei. Aber was man in dem Spiel auch ähm, als Eyecatcher sieht, was mir jetzt persönlich nicht so mega cool gefallen hat, weil ich es irgendwie ein bisschen kacke finde, aber es ist eine ein Schildkrötenpanzer drin. Ich weiß ja. nicht, ob dieser Schildkrötenpanzer die ist. <lacht> Kommt auf die Beine. ich weiß jetzt nicht ob dieser Schildkrötenpanzer als Würfel äh, als Würfelding äh, dient, irgendwie als Würfelbecher oder als, keine Ahnung, irgendwie ein Randomizer ist oder sowas ich fand, den, ich fand das Ding jetzt irgendwie nicht so cool dass sie da jetzt einen Schildkrötenpanzer reingetan haben aber wenn es irgendwie geschichtlich damit zusammenhängt oder dass da irgendwelche Rituale gab oder sowas und keine Ahnung, wenn das gut beschrieben ist, dann okay Ansonsten verstehe ich nicht, warum da ein Schildkundenpanzer mit drin ist. Das ist so ein auf jeden Würfel. Fall das ist
0: quasi Würfel, Würfelbecher. Würfelbecher, ja.
3: Mega cool, Leute. Ey. Warum nimmt man Schildkundenpanzer als Würfelbecher? Ne? Ja, das ist so eine Würfelschale.
0: Wenn die gut gemacht ist, ist die
3: gesundroppt auch oder... Mal, ich gehe ich geh so die, die ethische Schiene, weißt du, so mit, mit
1: Schildkrötenpanzer. Also, also ja, wenn die Sundrop ist. Also. Ja, aber echt immer ja. ja, aber ganz immens, wenn man ja. mal von Sundrop redet, ne, wir haben jetzt auch alle die Dual of auf Elder Vale äh, Deluxe und da sieht der Sundrop so aus, als ob da einer die, den Wash draufgespuckt hat. Also. Ist, also, äh, also, da Einmal so, du, den, so mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Ding äh, heimgezogen. Er so, ja. braucht es mit, mit Strohren selber gemacht. Also, da braucht er ja, muss, aber es
0: gab, war ja kein Aufpreis, glaube ich, ne, wenn man diesen nee. sound da genommen hat. Ja, das war so halt eben mit drin, aber da hättest man auch bleiben lassen können. Wie hieß
1: das Spiel ja. vorher, was du genannt hast, die in der Hose, oder Überraschung in der Hose.
3: Mein großes Ding aus meiner Hose. Ja. 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 So, so will ich will nicht aus, ob die da drin gemalt wurden. Ja. ja, Leute, auf jeden Fall ist das Yin und Yang von äh, Spielefable. Guckt euch mal an, wenn ihr Bock drauf habt, weil ich finde einfach, die Mechanismen mit Area Control, Set Collection Programming hört sich eben sehr cool an. Kann was werden, kann nichts werden. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch in die Richtung Gugong, wo irgendwie die halbe Spielegesellschaft sagt, was für ein Dreckspiel und die anderen sagen, es ist das genialste Spiel ever. boah ja, Ich, ich freue mich aber bei solchen Spielen auch nicht. immer
0: für die, für die Leute, für die das Genialste ist, wenn sie es dann haben, ist es ja. dann, dann okay. Wenn wenn die Meinung von allen Leuten ist, das Ding ist halt eben kacke, dann ist Sag mal, dann sieht es immer schlecht aus, sage ich mal. Ne? Aber wenn da ein paar Leute dabei sind, die das für sich so fett entdeckt haben. Und dann ich fand es halt, halt krass, äh, letztes Jahr auf das
3: Spiel stand ja irgendwie so ein Typ da, mit äh, hat da die ganzen Gugong äh, Deluxe Editions irgendwie aufgestapelt gehabt in diesem Durchlaufgang. Und die Leute, so sind vorbeigegangen, haben sich den, das Ding, glaube ich, für 40 oder so gesnackt und das Ding hat irgendwie im, in der Schmiede glaube ich um die 80 gekostet, oder ich weiß nicht vielleicht lüge ich jetzt auch komplett, aber auf jeden Fall war das so, als würde man sagen oh komm, Reste fick, alles raus, Alter das muss alles raus, ich kriege das nicht mehr Zu los viel und, dann, zählt, ja. Ja, ja, und dann plötzlich äh, äh, sehe ich nur irgendwie positive Meinungen wieder drüber, also ganz komisch ist, als es erschienen ist, war es irgendwie wahrscheinlich für 40
0: Euro besser als für 80 <lacht> das nur 40? Ja, dann ist das Spiel aber gut, für 40 Euro Spiel, ist das ist okay <lacht>
1: Er hatte mich auf jeden Fall auch nicht gekickt, also Gugong Go fand ich okay, aber musste ich nicht nochmal spielen. Also Dann müssen wir jetzt Yin und Yang spielen. Können wir machen.
0: Ja, machen wir. Aber äh, ich drücke auf jeden Fall äh, den Dude auch die Daumen, weil äh, letztes Jahr seine Neuheit äh, Freshwater Fly... Ach ja, aber ja, war, 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 war ein bisschen heikel, sein, Aber ja. habe ich auch von auf ganz vielen anderen Kanälen schon
1: Gegenteiliges gehört. Also, den hat's dann gefallen. Also, ich, ich habe ja, naja, ich sag mal, es hatte ich hier eine hohe. Gefallen. Was für andere
0: Kanäle guckst du denn? Ich sag mal als ein Kanal, wo das den, den du gerne guckst, der dann, der gesagt, ich Freshwater will diesen, bleiben, ich will diesen
1: Leuten jetzt keine Bühne geben, aber ich guck. Alles mal, um zu sehen, was halt andere machen. Also nein, aber unscheiß das sein Ich habe schon jetzt drei Leute gesehen, die jetzt gefallen. Ich glaube, dem Pott hier hat es unter einem Auge gefallen. Also, weißt du, das Ding ist halt, wenn ich viele Meinungen von Le vielen verschiedenen Leuten höre, bin ich immer bereit, trotzdem mal meine eigene meine zu Meinung zu Meine Meinung ist doch mal besonders wichtig, oder? Pass auf,
0: du hast auch ähm, richtig krass... Du, du gestern also, sitzt er hier, gestern sitzt er hier, Leute... Äh, Digga, du hast auch nur so 35% Gurken im Schrank, ne? <lacht> sonst, sagt sonst sagt er immer 80% Bei dir sagt er sagt der 80% Gurken oder Ja, das hier andere. bei dir 80% Gurken ah, Er sagt dir, ich hätte 80% Gurken Und hier kommt der an und macht dann so auf 35% oder ja, so. Steht dann hier, macht mir Das ist kann, kann raus, das kann raus, das kann raus Ich flieg demnächst bei dir ein und dann machen wir Ja, komm mal wieder geil.
1: Ja, ich muss sagen, du hast auch zum Beispiel ähm, richtig krass ähm, Kartografen zerfetzt und ich wollte mir einfach meine eigene Meinung bilden. Ich habe es mit Karina gespielt und mir hat es Spaß gemacht. Also
0: es ist, es ist natürlich jetzt ja, kein mass so, aber aber... Ja, ist bist auch manchmal ganz shake, leicht zu begeistern, shake, ganz einfach ich, gestrickt. Schenkt mir, den kriegst nächstes Jahr in roll and bride zum Geburtstag. Ja, ja, wir machen den, demnächst, äh, komm ich mal bei, machen wir Top Ten, deine Top-10-Roll-and-Bright-Games. Und Roll-and-Flip und... Äh, geht, schnell. Nicht so, geht schnell. Geht schnell. <lacht> ja, du, sascha <bist> schon. <lacht> Ah, verdammt, schon mit dran. Ja. Ähm, ich hätte jetzt mal, ich habe noch ein paar richtig dicke Sachen, ich mache aber jetzt auch mal was, äh, was kleines, obwohl, äh, ich mach ich mal was kleines hier. Ja. Und, äh, die Leute haben sich ja gewünscht, dass äh, wir auch mal Spiele reinnehmen, die sonst keiner hat, und da fiel mir auch direkt eins auf und zwar ich habe meine Liste so ein bisschen beim Tabletop Together äh, ich, Hand aufs Herz ne selbst und ich weil beim Tabletop Together ähm, Tool haben wir unsere Liste zusammengestellt weil Event Badger und so nutzen wir sonst jedes Jahr irgendwie und mit unserer Hilfenahme von Boardgame Geek wo um sich noch ein paar mehr Infos rauszugraveln. und dann haben wir vor zwei Wochen angefangen unsere Liste zu erstellen und da waren glaube ich 127 Spiele gelistet aktuell sind 430 gelistet wir sind aber heute quasi original mit unserer Liste von vor zwei Wochen gestartet, sodass wir 300 Games direkt per se äh, haben hinten runterfallen lassen. Das ist wie äh, damals äh, an meiner Ausbildung. Drei Jahre Ausbildung gehabt und dann am Ende, Scheiße, jetzt muss ich für die Prüfung lernen. Hm. Hab dann so ein Zettelsortiersystem gehabt und hab dann gesagt, okay, erstes Lehrjahr. Tonne, zweites Lehrjahr Tonne. Das dritte Lehrjahr habe ich mir zusammengeschrieben auf so DINA 5-Dinger. Hatte ich dann quasi meine komplette Ausbildung auf fünf DIN 5 DINA 5 Dingern und bin dann damit quasi in die Prüfung gegangen. Easy go lucky durch. Alles gut. Ich bin, die Leute haben mich gehasst, habe so wenig gelernt. Ähm, Naturtalent, sag ich mal. Ähm, Win Smith Games und jetzt Leute, schaltet nicht ab, wenn ich nicht. <auf den lacht> <Games. lacht> Schaltet mich ab, wenn ich den jetzt raus. Mach, bitte, bitte. Und zwar habe ich von Winslow Games, 2-5 Personen, 15-20 Minuten, 10-Gallon-Tank. Und zwar ist es ein Aquariumsspiel. <lacht> ich bin raus. Hier kommt, zum tausendsten Mal mit Ägypten und Prag und Paris ich, Nein, jetzt mal, ey, ich komme jetzt mit einem, mit mit einem Aquariumspiel Aquarium komme ich jetzt hin und eigentlich ist es ein steht Kart, das Aquarium in Prag das könnte sein das okay. ist es auch ein, okay. <lacht> ein ägyptisches Aquarium Museum <lacht> <lacht> <Ein ägyptisches Aquarium. lacht> <lacht> Es ähm, ist ein Aquariumspiel und letztlich ist es ein, ähm, ja wie nennt man das so schön, ich hab mir das hier, Drafting I Cut You Choose Set Collection Game und zwar äh, spielt man das über so viele Runden, wie Spieler halt eben teilnehmen, es kommt immer eine äh, Kartenauslage und dann darf jeder diese Kartenauslage quasi zerteilen und am Ende und, und sich dann ein Ding quasi nehmen. Das heißt, das ist, das ist ein bekannter Mechanismus, den gibt gibt's woanders auch schon. Habe ich irgendwo auch in einem anderen Spiel schon mal gespielt. Muss der Chat mal helfen. Das heißt, du zerhackst quasi die Auslage und ähnlich wie bei Azul musst du dann quasi ein Ding gerne Hand eben grabbeln, auch wenn da vielleicht Fische bei sind, die dir quasi nicht passen und hast dann verschiedene Missionskarten. Hab am Ende des Spiels von jedem Fisch einen, dann es fünf Punkte. Hab von dem und dem Fisch quasi am meisten, sodass du immer versuchst, das so zu cutten, dass du am meisten davon hast, es aber gleichzeitig auch so zu cutten, hatten äh, um die Fischschulen, also Fischschulen, halt ebenso, wenn wir hier für den Nemo grüßen, so zu zerstören, dass die anderen sich in ihr Aquarium nur Fische reinholen, die sich unter anderem nicht vertragen. Es ist super simpel, es wird auch nicht so mega viel kosten, hat halt diesen, diesen Ärgerfaktor irgendwie dabei, aber es sieht richtig schön aus. Es sind die Fische da drauf, die sehen super aus, Leute. Guckt euch das mal an und könnte ein anderer Dork werden. <lacht> Für die Faktbollschublade. Ihr wollt gerade sagen, also, oh Das Aquarium in der Faktboll. 10 Gallon Tank, Leute. Wie, wie also. lass du noch, Stefan? Hört halt
3: mal kurz, Daniel
1: hat noch zwei, ich habe noch zwei, wie lautet ihr noch? Ich habe noch, hab hab noch. Hab noch eins, zwei, drei, vier. Aber weißt du was? Eins gebe ich Daniel. Ich habe vier, eins gebe ich Daniel und, Daniel und ich beide drei. Achso, der ja, das ist. Hey, Hä? Ich gesagt, ich habe noch sechs? Ja, du bist halt ein bisschen übereifrig. Dann können, dann können, können, können wir es gerne so machen, dass du <lacht> äh, das zweimal reinkommst. <lacht> Guck mal, ich bin so ein Ehrenmann, ich teile sogar meine Liste mit Daniel, Alter. Ja, absolut. Stefan, kriege ich
0: auch was von dir. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, du kannst das hier nehmen dann
2: nachher. <lacht> oh, wow. Oh, wow. Highlight? Oh, wow. Aber es ist, es ist ich sag mal 20, so, du hast nach, nach 10 ist Minuten... 20, ist
0: 2020? 20, ja, es ist 2020. 20. Ja, 20, 20. ja, ja 20. nehme ich. Ja, also du, warst, ich sag, ja, du hast es gestern ich noch 10, 10 Minuten... Ja, du hast noch 10 okay,
1: Minuten. Okay, cool. cool ja. Ja. Siehst du, wir teilen hier richtig brüderlich. Ey. Okay. Ja, dann wäre es dann. Danke, du, ne? Ich bin
2: mal gespannt. Ähm, ich mache mal weiter mit einem Spiel, was ich auch bei dem Castle Tricon Event ähm, gespielt habe, vom Heidelberg Verlag, was ja... Vor, wann warst, vor zwei, drei Wochen oder so. Und nimmst du mir das jetzt von meiner Seite runter? Der mein mein Most Wollte ganz, ganz bleibt ganz ruhig. Nein, oh, natürlich nein, nein, tue ich nein. das nicht. <lacht> ich habe nämlich äh, darüber hinaus noch ein anderes Spiel gespielt, was mir ähm, auch richtig gut gefallen hat. Ähm, und zwar ist das äh, Anansi. Ähm, ich bin ja an sich ein großer Fan von Stichspielen und wir haben da beim Tabletop-Simulator Anansi gespielt. Das ist... Ein Spiel aus der Spicy-Reihe. Äh, Spicy selber habe ich noch nicht gespielt. Aus der pompösen Glossy-Reihe. Aus der pompösen Glossy-Reihe. Äh, <lacht> es ist äh, ein, sehr bunt, könnte man sagen. Es, ist, ähm, es geht um irgendwie eine afrikanische Sagen und die Karten sind auch alle von einem Künstler kreiert worden. Und ähm, wie gesagt, im Kern ist es ein klassisches Stichspiel. Was mir da aber besonders gut gefallen hat, ist, dass man die Trumpffarbe im Laufe einer Runde verändern kann. Und ähm, zusätzlich ähm, gab es da noch so: ähm, Das sind so Karten, die haben zwei Seiten, einmal ein lachendes Gesicht und ein wütendes Gesicht. Und man kann sich diese Karten halt aus der Auslage nehmen ähm, und muss die dann, wenn man einen Stich bekommt, kann man die Karte umdrehen auf das lachende Gesicht und muss nachher nicht nur die Anzahl der Stiche vor sich ausliegen haben, sondern auf jedem Stich auch ein lachendes Gesicht, damit die halt nachher zählen. Und zusätzlich kann man, es sind verschiedene Tiere äh, in diesem Spiel: Panther, Schlange, was war es noch? Und Hornisse. Hornisse, das Hon war's. Das war's. Ja. Ähm, die haben alle verschiedene Farben und diese Trumpffarbe kann man halt im Laufe einer Runde ändern, indem man Karten abschmeißt und je mehr Karten von einem Tier abgelegt werden, das wird dann aktuell zu der Trumpffarbe. Und also mir hat die Runde echt Spaß gemacht und ich werde mir das Ding auf jeden Fall mal besorgen und ja jo. an Ansi.
0: Ich bin auch Freund von Stichspielen, immer deswegen, ich hatte es leider nicht aus. Ich hatte nur dieses andere, das, aber das andere gespielt, obwohl das war ja auch kein Stichspiel. Ne? Das ja, war Spicy, kein Stichspiel,
2: ne? oder? Wie ich ich gesagt, ich habe nie gespielt. Deswegen, ja, ich habe nur dieses Anansi gespielt
0: und das muss ich sagen, hat mir echt äh, gut gefallen. Ja, es ist nicht. Ja, du kriegst auch einen Stich, aber dann musst du den anderen so gucken, dass du dann den beim Lügen ertappst und so weiter. Ist kein richtiges Stichspiel, sag ich jetzt mal.
1: <lacht> Meinst du oder? Okay. Ja? ja, ja. Ja gut, aber es hat wahrscheinlich nicht gezündet, weil ihr. Das ist ein Spiel, was online halt einfach nicht geil hat. Muss man natürlich in gucken. Halt. Ja, ja. ja,
0: ja. Würde ja, ich gerne mal mit. Dann, in der Runde könnten wir das ja, aber ja, ja. Ja, ich Bock
1: auf. Okay, mein nächstes Spiel ist ein Leder Games-Titel. Besitze ich seit knapp einem Monat, habe ich jetzt schon zweimal gespielt. Einmal zu zweit und einmal zu viert. Und es handelt sich um das Spiel Fort. Ist ein ja. kleines äh, Boxgame. Ist ein Deckbilder mit einem der coolsten Themen, die ich, die ich bisher irgendwie in einem Brettspiel hatte. Äh, wir sind alle Freunde, also wir sind alle Kinder und kommen mit unseren besten Freunden. Also ihr sucht euch vorher einen aus, der bringt dann quasi seine besten Freunde mit und ja, die habt ihr erstmal dabei. Das ist dann quasi euer Deck. Ähm, wir bauen thematisch alle, jeder ein vor. Wie ihr es früher kennt, so eine Burg. Digga. So eine riesige Kinderburg baut ihr. Und es geht darum, wer, wer die größte Burg baut. Double Layer ähm, Boards, Ihr Kupusinzi habt, ihr habt äh, zwei verschiedene Ressourcen gibt im Spiel. Es gibt einmal Toys und einmal Pizza. Ähm, ihr müsst euch quasi ähm, neue Freunde dazu holen. Ähm, hat aber den coolen Mechanismus, wenn ihr Karten in einer Runde nicht ausspielt, dann kommen die danach quasi in euren Vorhof sozusagen. Ähm, und wie heißt es hier genau, es heißt äh, in den Yard, kommen die bei euch ähm, und wenn, wenn andere Spieler dran sind und in der Runde neue Karten kaufen können bzw. Karten auswählen können, können sie entweder mal Karten aus der offiziellen Auslage nehmen oder aus den Yard von anderen Spielern und ich finde es irgendwie süß, weil es irgendwie thematisch so ist ähm, ihr, wenn ihr nicht mit denen spielt, das heißt ihr beschäftigt euch nicht mit denen dann äh, gucken sie sich auch ruhig nach anderen Freunden um, ich finde es irgendwie super geil also. Ähm, und du willst dann natürlich ähm, halt also außer die besten Freunde, wenn du die nicht ausspielst, die kriegst du auch wieder zurück auf deinen Stapel dann ne? die bleiben bei dir, die hauen nie ab,
0: die aber alle, alle, Nachbarn, aber alle Freunde die nur kommen, weil du das Geilste genau, spielst, genau. Du, weil du die Burg von <lacht> e genau, die Skeletor wie heißt die, wie heißt die Burg Castle <lacht> aber wie, wie gesagt, du wenn
1: glaubt. ihr euch nicht mit denen beschäftigt, hauen die halt gegebenenfalls wieder ab die, oder bisschen so andere können die ihn anwerben die lassen sich dann schnell wieder umleiten und das ist ein super cooles Game, das ist gezockt in 40 Minuten glaube ich ähm, es spielt sich in jeder Spielerzahl geil es sieht super fett aus ähm, es kostet glaube ich 25 Euro oder sowas. ein Witz für diese Box ähm, also vor ist äh, ja ich würde es nicht ich sage jetzt dazu nicht must buy aber ich sag auf jeden Fall Leute, das wird glaube ich keiner bereuen dass sich das holt, also es ist ein super geiles Game Cover erinnert bis an Root, ne? es ist doch von dem selben ist, es ist selber Verlag selber Autoren, selber Verlag Cover
0: sieht gut aus, ähm, Material ähm, Double Layer Player Boards auch alles. geil aus aber die Karten selber, ich halte mal ganz kurz hier eine in die Kamera. Ja, sind aber schon geil Artworks bei. Äh, ja, äh, bleiben aber, wie ich finde, die sind halt so, ich kann man nicht ganz sogar ja, sagen, die die bleiben so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Also das ein bisschen Artwork. Die ja, aber es gibt dann auch
1: super coole dabei, so also super lustige Rollen teilweise. Der eine heißt hier Einstein, sieht aus wie der heftigste Nerd. Dann hast hier noch was weiß ich, hey, so Worm, der sieht aus wie, der mit seinem Schlamm sieht aus wie Gollum. Dann hast du hier, ach keine Scrappers, die sind so mit der Wasserpistole am Eskalieren und also, ich finde es super geiles Artwork. Guck mal hier, allein die beiden Stefan.
0: Guck. Ne? Cool. Leder Games. Ne, also ja, es ist schon echt... doch immer finde ich super, alles gut. Ähm,
1: wie gesagt, schmaler Taler, ich glaube, 25, 30 Euro ist ein No-Brainer eigentlich. Also kann man sich immer auf den Zahn ziehen. Ähm, ist, glaube ich,
0: für viele Runden was. Also fort von Leder Games. Aber jetzt mal, äh, wie teuer? 25, 25 ungefähr? Ich, ja. so. Für dreimal mehr, ne? Nur, wenn man das jetzt mal kurz... Also, ja. zahlst das Dreifache, dann bist du bei 75, ja. ne? Ja. Und dafür bekommst du dann schon so ein Townsfolk Fassel mit Miniatur ja, und allem Drum nee, 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 weißt du, naja. was ich meine? Weißt du, was ich meine? Deswegen auch nochmal Townsfolk Fassel, No-Brainer mitnehmen.
1: Ford ist für mich der perfekte Absacker, aber kein wie man zockt ja meistens das Absacker immer so Spiele, die in einer Minute erklärt sind, so, so, ne? Und das ist aber trotzdem irgendwie ein Absacker, der aber trotzdem noch ein vollwertiges Game ist, finde ich. Also es ist halt ein super cooles Ding, um den Abend zu beenden.
0: Zocken wir?
1: Ja, kann man machen. Ja, ford
3: Leader Games. Jo Leute, das nächste Spiel was ich jetzt auf der Liste gerade, beziehungsweise habe ich gerade über erreicht bekommen vom Stefan, äh, habe ich mir auch gestern direkt bestellt. Ich glaube, es gehört seit gestern eigentlich zu unseren Momentan-Highlights.
0: So, zu momentan so Highlights. Ich habe am Sonntag
3: zum ersten Mal gespielt. Und ich muss auch ehrlich darauf bestehen, dass ihr jetzt mal Amazon alle aufmacht und wahrscheinlich den Laden erstmal leer kauft, weil... Leute, ich habe äh Warte, ich gemacht zuerst, oder? Es
0: kostet nur 16 Euro und ich habe um 4 Uhr nachts bestellt, um 11 Uhr morgens war es da. ist, ich habe es auch, <lacht> auch
3: schon bestellt.
1: Ja, sehr, gut, sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut. Okay, warte morgen. 16, 16, 18. Nee. Ja, ja,
3: das ist das ja, ist die, ja. das ist äh, Nein, nee, nicht das, nicht das. Ich das, das hier wegkommen. ist die Erweiterung. <lacht> ähm, du brauchst. Oh Gott, das ist gerade nur die englische Version. Du brauchst die, du brauchst die deutsche Version. Oh nein, oh, da haben wir nein, dich nein.
0: schon weggekauft, Christa. Bist du schon, hast du schon in die Hose gesessen? Äh, ne, es mal
3: vielleicht zusammen. Ja, lass ihn suchen, die gut, Leute Gut, 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 alles kommen. klar. Auf jeden Fall ähm, ist ein Trivia-Spieler so. Jetzt sagt, denkt ihr wahrscheinlich: Oh Gott, jetzt kommt der mit sowas, äh, total Standard und so weiter. Aber ähm, die meisten Trivia-Spiele haben ja so ein bisschen ein paar Schwächen. So, man muss, man muss Bock drauf haben, man muss irgendwie in der Stimmung sein. Aber die Art und Weise, wie die Fragen gestellt werden in diesem Spiel. Ist so cool gelöst, dass jeder in der Runde an der gleichen Frage teilnimmt. Und jetzt mache ich mal nicht lange rum. Es ist das Spiel äh, Smart 10 oder Smart 10 oder wie man es auch nennen will. Ich zeige es mal so kurz in die Kamera. Ähm, ist jetzt nur die Schachtel. Aber das Spiel selbst sieht wirklich aus wie so ein chinesisches, billiges... Äh, sorry, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nur billiges Zeug habe. Ich meine damit, es sieht einfach billig aus. Ich ähm, meine billige chinesische Autos. Also. Es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall so ein ganz komisches Ding. Man könnte sagen, das ist von Hilti oder so. Aber,
0: aber das Ding ist super, Mann. Für 16 Euro ist es ausgedacht, ja, du hast eine Seite Punkte-Tracker mit so, mit so, mit so Rädern, hast du quasi ja, dran. Ja, so. Es ja. ist einfach, qualitativ ist es richtig Also Ah, ja, habt gefunden, okay. Es so sieht Seite. auf jeden Fall aus wie von Hilti,
3: irgendwie so ein, so ein Becherwärmer oder sowas oder so, so ein Tassenwärmer. Aber was macht man in diesem Spiel? Man hat in der Mitte. Ähm, die Frage mit meinem Amazon-Link.
4: <lacht>
3: man <lacht> hat in der Mitte die Frage. In diesem Fall ist jetzt zum Beispiel die Frage: Hat welchen Beruf? Fragezeichen. Yeah. Und um diesen, um diese Frage herum sind einfach Namen. Hier jetzt, jetzt in, in dem Fall zum Beispiel hier John Locke, Annie Leibowitz und so weiter und so fort. Dazu gleich, eine Story. Das ist, gleich eine Story. Das ist okay. Auf jeden Fall, äh, ich, ich zeig's mal ganz kurz ja, nochmal äh, in die Kamera ja, rein und wenn man die, wenn man sagt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Anni Leibowitz ist, in dem Fall, weiß jemand im Chat, was Anni Leibowitz für einen Beruf hat? Schauspielerin sag ich. Okay, wir sagen einfach mal Schauspielerin, ähm, deckt man's auf, deckt man's auf, ich sag jetzt nicht, was da drunter steht, damit ihr nicht äh, gespoilert seid. Dann deckt man es auf. Ratte. <lacht> Richtig, Fotografin. Auf jeden Fall deckt man es auf und der, der Digger hat den Namen jetzt falsch gesagt, beziehungsweise den Beruf jetzt falsch gesagt, ist der Digger raus, er bekommt auch keinen Punkt. Dann wird das Ding einfach weitergereicht in der Runde und der nächste guckt sich das Ding an und sagt, okay, dann gucke ich mal, was John Locke für einen für Beruf hat und sagt dann, ja, keine Ahnung, John Locke ist äh, Maurer. Und guck dann drunter, wenn John Locke wirklich Maurer ist, kann er sich richtig schön. Also ist jetzt in dem Fall jetzt für vier Spieler äh, geeignet, aber
0: man könnte es theoretisch mit unendlich viel spielen. Ja, es geht na, na es gibt, ähm, nee, geht nicht unendlich. unendlich, weil zu wenig Dinge da sind. Äh, alles, was du über vier machst, kannst du dann aber im Team spielen, dass du dann äh, ja. zwei Teams. Meine ich ja, meine ich, oder ich ja. Ja. Das ja. darauf
3: ja. dauere ich hinaus. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gestern total gemischt, wir haben es mit zwei mit, äh, mit, äh, mit Teamspielen äh, gemacht, also beziehungsweise zwei waren in einem ein Team, dann der nächste war alleine, der nächste war wieder in zweier Zweierteam und so weiter und so fort. Also das Spiel ist auf jeden Fall mega cool gemacht. Man kann eben die Teile dann wieder reinstecken, wenn man irgendwie fertig ist in der Runde. Achso, kurz noch zu den Regeln. Ähm, wenn du das Ding falsch hast, dann bist du raus aus der Runde. Wenn du das Ding richtig hast, dann bleibst du in der Runde drin. Das Ding wird weitergegeben. Wenn du wieder drankommst, kannst du dich wieder entscheiden, Möchtest du antworten oder möchtest du passen? Wenn du passt, behältst du deine Punkte. Wenn du antwortest, riskierst du deine Punkte für diese Runde. Das heißt, wenn du falsch bist, verlierst du alle deine Punkte, die du in dieser Runde gemacht hast. Das sind schon die ganzen Regeln. In dem Ding sind über 200 Fragen drin, auf so einem riesen fetten Stapel. Äh, und ansonsten, die sind auch beidseitig gedruckt und bei Amazon kann man sich sogar die Erweiterung noch gönnen, die habe ich mal auch gleich mitgekriegt. Kostet einen Euro mehr als äh, das Grundspiel. Oder? Kostet ein Euro mehr als das Grundspiel, aber da habt ihr nochmal 200 Fragen mehr und ich finde irgendwie... Es ist, also heißt, Art ist es Art auch nicht
0: nur das mit diesem Beruf, die Sachen sind total vielfältig. Es gibt seit halt, dass du was von aufsteigend äh, oder von, 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 von aufsteigend, aufsteigend nach absteigend, absteigend sortieren musst. Muss. Äh, bestimmte Jahrzehnte zu irgendwelchen Persönlichkeiten. Äh, wir hatten gestern halt eben, was ist kein Brettspiel, das war natürlich für... Leicht. Die mega. Ganze Karte mega, haben wir mega. alle durchgenudelt so. Das war easy ja, für uns ja, ja, so. Wir haben ne, Othello ist ein Brettspiel. Ist auch ein Brettspiel da mussten, ja. da war, war, war nicht ganz auf dem Laufenden. Ne? Also
1: ja, also, habe ich jetzt auch gestellt, Können wir dem Verlag direkt den Pöppel von uns schicken? Wird auf jeden Fall auf die Meeple Porn äh, Exzellenzliste gepackt. Äh, must, must Have Mipiporn. Ja. No Brainer. Ja, ja. porn No Brainer ja, Award.
0: Ja, ja. <lacht> Und dann gestern äh, dann ähm, was. Es gab ähm, Autoren, also selbstverständlich hat das Ding in der Hand. Ich saß hier, wo ich jetzt sitze, und dann gab so. Autor, es gab dann verschiedene Autoren und wir mussten dann, welcher Autor wurde halt eben am meisten übersetzt. Dann war da Annette Blyton beispielsweise dabei, äh, Lenin ist dabei gewesen, Shakespeare, ja. Shakespeare ist dabei gewesen, dann H.C. Äh, Anderson. Moment mal kurz, ich sag mal kurz.
3: <lacht> ähm, ich habe hab eben, hab eben die Namen von den, von den Leuten vorgelesen, weil wir hatten, wir hatten Leute in unserer Discord-Gruppe, die haben mitgespielt und die wussten natürlich, was da drauf ist und ich wollte, wir wollten es nicht ganz in die Kamera zeigen. Das heißt, ich habe dann einfach vorgelesen, welche Personen drauf sind. Und ich habe die Personen alle auf Englisch vorgelesen. Und dann kam eben H.C. <lacht> H. Andersen. Und ich sage dann ja in HC Andersen. Und später geht äh, dem Christian, äh, Christian, ich zum <lacht> Christian weiter. Und Stefan macht so Hans Hans Christian Anderson, glaube ich. Hans ich. Anderson, was, glaub ich <lacht> und ich so. Hä, hey, da heißt er nicht H.C.
0: Anderson? H.C. Anderson. Und nachher, das war dann so also ein Running Gag, das war nachher, Agent H.C. Anderson. H. C. Anderson. Der,
3: der Bruder von H.P. Lovecraft, H.C. H. Anderson. Jacob
0: Grimm. Ja, Jacob ja, Grimm. Grimm. Oder, wer war noch dabei? Jacob J Jull, Julian Vernet. Jules Vernet, Verne. ist das okay? okay. Jules Verne, <lacht> ja.
4: Ja, auch sein. Oh Mann, ey.
0: Also Leute,
3: Jetzt mal, jetzt mal ohne Witz, wir machen uns wir ja, darüber lustig, aber das Spiel ist wirklich, wirklich gut. Ja, ich also, auch wirklich haben es mir verkauft. Ähm. <lacht>
0: Ja. Also ich hasse Quizspiele außer Knappenquiz, ja. aber das ja, ist ja, das ja. Ist halt so ein Gruppending halt eben so. Und Das talk ich gerne auf dem digga wochenende mit den Leuten, machen wir ja jeden Abend mal eine Runde für, für eine halbe Stunde. Aber das ist äh, einfach fett, einfach nice. Ich, ich habe äh, noch, hab noch
3: dazu gesagt, äh, ich hasse Kneippen-Quiz, äh, Kneippen weil ich finde es einfach ein bisschen zu krass, die Fragen. Ich weiß nicht, also ich finde, die Fragen machen keinen Spaß in dem Sinne. Ich verstehe schon, was Spaß macht an einem Spiel, aber die Fragen machen mir jetzt nicht so viel Spaß. In diesem ich muss ein Spiel. Das kartenpaket holen. Ja, <lacht> das boss
1: wissenspaket
3: Aber dieses Spiel macht wirklich Spaß. Also von vornherein, ihr könnt es mit Leuten spielen, die eigentlich gar nichts mit Schwierigkeiten zu tun haben. Und die werden auf jeden Fall ihre Karten finden, mit denen sie klarkommen werden. 100 Ja. Ja. Unten am Ende stapelt <lacht>
0: Smart, Smart Ten, Must Buy. Leute. Und dann hat gesagt, den Karton, den braucht es ja gar nicht. Ich sage, ich feuer mir das so rein. Und Nein, lass es auf jeden Fall im Karton drin. Weil dann das muss du dir ins Regal stellen, ansonsten verschwindet dieses kleine Ding in der fuckboy und taucht ja. ja, und dann verlierst
1: du hinter einem so ein Ding davon, weißt du, ja, und ja, dann ja, ist es ja. vorbei.
0: Ja, ja, alles gut. Ähm, Fragenkategorie wahr oder falsch, Zahlen, Reihenfolge, Jahrhunderten, Jahrzehnte, die richtige Farbe ist zu erraten, sonstiges, was, was hat man noch? Welches Tier ist giftig? Da stehen lauter Tiere dann da drauf. Ich sag euch, äh, Spoiler, Hausstein. die Teufels Ameise ist nicht giftig, Gift nur giftig. <lacht> das reicht, das reicht, aber auf jeden Fall, wenn du Teufels Ameise sagst. Nein, nicht mehr Spoiler, Digga, von 2000 Dingern habe ich jetzt Wert Das war eine Wertminderung, Digga. Ja, gut. Auf zwei Karten reden wir möglichst. Ihr braucht
3: jetzt auf jeden Fall schon die Erweiterung, ist klar.
1: Ja, Denzel, du musst... Nee, nee
0: das ist nicht. Seltschuk hatte zu wenig aufgeschrieben und hat es halt eben nicht auf Ich Schutz. Er hat es 2020 ist. ganz Das siehst du mal, was wie viel Profis hier haben. So, das weg. Ich mache jetzt diesen Zettel hier erstmal fertig. Da habe ich nämlich noch zwei Sachen draufstehen. Und jetzt habe ich mir wieder ein richtig, richtig, richtig ultra fettes Ding in mir draufgepackt, was eigentlich äh, ja, äh, jetzt, wieder gemogelt ist, quasi Neuheit für 2020, weil es dieses Jahr erscheint. Eigentlich ist es aber vom letzten Jahr ein Kickstarter gewesen und die Rede ist von, ähm, von Awaken Rams. Ähm, und zwar das Aetherfield, ein bis vier Personen Co-op solo game ähm, mal so ein ganz neues Setting. Es ist ein Dungeon-Crawler. Die meisten von euch, wenn, ich, wenn ihr schon deep im Thema drin seid, werdet ihr auf jeden Fall die Kickstarter auch verfolgt haben. Ähm, Im amerikanischen Bereich sind jetzt die ersten englischen Platten ausgeliefert. Die Deutschen sollen drei Monate in etwa nach Auslieferung der Englischen angefangen werden zu, zu verschiffen ähm, oder beziehungsweise zuzustellen. Ähm, ich freue mich riesig drauf. Ich bin reingegangen für eine Schweinekohle auch. Ich habe alles genommen. Ich habe äh, die Erweiterungen mitgenommen. Ich habe... Die, oh, okay. da gibt es so, so Kartenhalter und die sind aus Plastik und die sind auch noch äh, mitgewasht und äh, Welches Spiel? um ein bisschen was? Welches Spiel? Äh, äh, hier Aetherfields. Äh, so, okay. ne? ähm, ist eine Mischung eigentlich, also was ihr euch vorstellen, also natürlich ähm, ein Dreamcrawler das heißt ihr seid in so einem Traum letztlich dann irgendwie unterwegs und in Träumen ist quasi alles möglich, so dass du alles zusammenschmeißen kannst ich rede immer noch schon Gerne ähm, über diese Karte, die man auch im Kickstarter gesehen hat, die Leiter aus der Hosentasche. Das heißt, du musst irgendwo hoch, keine Ahnung, kein Problem, ich habe das Ding hier am Start, im Traum ist alles möglich, ich ziehe eine Leiter aus meiner Hosentasche, dann können wir quasi darüber gehen. Und das ist so eine Mischung aus äh, Logikspiel, äh, Denkspiel, ähm, ähm, wo, wo man einfach so ein bisschen smarter irgendwie auch sein muss und du hast gleichzeitig auch so ein Deckbuilding-Mechanismus. Weil jeder sucht sich am Anfang halt einen dieser, dieser Charaktere aus und der hat natürlich so ein Action-Deck, wo man äh, Aktionen mit runterschroten kann, um sich dann auf dem Spielplan zu bewegen. Gleichzeitig sieht das so ein bisschen aus wie bei Seven Continent, sag ich mal, wo du so, wo du Karten erkundest, die aneinander äh, gereizt sind und dann da lang zu gehen und irgendwie was zu machen. Insgesamt ähm, gibt's, ich weiß gar nicht, wie viele Kampagnen gibt's, habe ich mir aufgeschrieben, wie viele Kampagnen es gibt, ich weiß nicht. Äh, ich glaube im Grundspiel sind zwei drin, äh, zwei oder eine Fette drin. Und dann gibt es noch diese Sphinx-Kampagne. Dann gibt es noch so eine Hexenkampagne, es gibt eine Fünf-Spieler-Erweiterung und es gibt die Miniatur-Expansion, wo du halt noch zu allen Viechern dir noch Minis dazu holen kannst. Und ich bin da komplett all in. Ich werde die Erweiterung niemals im Leben auspacken, weil ich wahrscheinlich niemals dieses Game in dem Umfang spielen werde, weil man es einfach nicht schaffen wird. Aber ich hatte so Bock da drauf ähm, zu dem Zeitpunkt und äh, habe auch immer noch fett Bock da drauf und freue mich halt immer auf die deutsche Version. Ich freue mich über alles, was auf Deutsch lokalisiert wird. Es ist für mich immer noch mal 5000 Prozent mehr ähm, Antrieb, da mal ja. 300 Euro in die Hand zu, oder ich weiß nicht, wie teuer alles zusammen war, 350 oder 400 mit Shipping. Ich habe keine Ahnung, um mir das halt eben reinzupeitschen. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ne? Definitiv. So. Gut. Ne? ne, Daniel, du musst es ja mit mir spielen. <lacht> <lacht> ne? Ne? Ich habe da richtig Bock drauf, ne, Daniel. <lacht> ne? <lacht> Nee, keine Frage, auf jeden ja. Fall. Ja, das genau, das steckt natürlich in die Tainted grail bresche Da ich, habe ich auch zweimal schon das Anfangsszenario mit zwei verschiedenen Gruppen daheim. Zweimal gespielt. Ja, Tainted Grey muss auch noch spielen, ist auch fette Kampagne. Danach kommen noch zwei Kampagnen in den Erweiterungen. <lacht> ich muss
1: erstmal Arkham Horror LCD weiterspielen.
0: Erstmal muss ich meine 80% Gurken hier aus dem Schrank loswerden, Chris. Damit ich, klar, ich klar, Platz habe für die ganze Zeit. Ich ein paar.
1: Ja.
2: Ja, Daniel. Ja, ich habe noch ähm, Cloud Age auf meiner Liste, das erscheint bei Nanox Games, das ist ein neuer Verlag und das ist das neue Spiel von Alexander Pfister, oder eins der neuen Spiele, ich, der bringt bestimmt wieder mehr raus. Ähm, vom Thema her geht es darum, dass eine ein Terroranschlag stattgefunden hat und äh, Ölförderanlagen auf der ganzen Welt wurden zerstört und die äh, daraus resultierende Umweltkatastrophe hat halt ähm, ja quasi äh, der Erde so geschadet, ja, dass äh, was? Nee, nee, um, äh, Ach so, okay. Ähm, und jetzt, Jahre später, nachdem halt alles zerstört ist, reisen wir mit Luftschiffen ähm, über die ausgetrocknete Erde und ähm, können mit Städten handeln, äh, Drohnen Runterschicken auf die Erde, um Ressourcen zu sammeln. Und ja, wie gesagt, das Thema finde ich cool. Alexander Pfister habe ich bisher fast ausschließlich bis auf Blackout Kong äh, gute Erfahrungen
1: gemacht. Und von daher will ich mir das auf jeden Fall auch mal angucken. Ja, habe ich äh, auch auf der Liste drauf so gehabt. Habe ich auch runtergenommen, weil um es dir zu schenken... Ist, äh, <lacht> ich weiß von ich den Mechaniken, aber ehrlich gesagt gar nichts. Gar ich finde nur die Idee
2: aus. halt cool mit diesen Luftschiffen und dass man äh, dann auch gegen diese... Organisation da kämpft und die Drohnen dann runterschickt auf die Erde, um da Rohstoffe zu sammeln. Ich Thematisch äh, auf jeden Fall ziemlich geil. Es gibt halt auch einfach
0: so. Ähm, ich Autoren, kann ja den Reihen, da Dinge von dem frechen Reiner glaube ich nichts mehr. Es
1: gibt auf jeden Fall auch so Autoren, denen, <lacht> es gibt halt auch to Autoren, denen wir, ähm, also denen ich zumindest blind vertraue und der, also deswegen würde ich es auch blind kaufen. Alexander Pfister. Ähm, ja, ne? Für mich eine Bank. Ähm, deswegen einfach blind kaufen äh, und ja, man kann sich immer noch im Nachhinein... Man man also, gewesen ist doch
0: auch, ja. auch so ein, so ein, so ein mittelspitziges Lümmelspiel. Wie oft hast du einmal gespielt, nie mehr gespielt? Ich, ich, ich hab's zweimal gespielt, ich fand's gut. Ne, aber ja, ich, ich
1: fand's jetzt nur mittel, das muss ich das... Ne, also auf jeden also, Fall. Da so, es, ich fand's gut, wenn jemand eine richtige Gurke droppt, dann ist mein Vertrauensvorschuss weg und das hat zum Beispiel letzten steckmeier gemacht mit seinem Pendulum. Auch Messneuheit, Pendulum, langweiligstes gespielt, was ich seit Ewigkeiten gespielt habe ähm, braucht wirklich kein Mensch Echtzeit, Worker Placement mit Sanduhren, coole Idee, zockt sich aber komplett belanglos und, äh hab schon von mehreren Gruppen gehört, die an der Siegpunktleiste ganz am Ende schon standen und die Zeit war immer noch nicht ab oder von einem Spieler also äh, so irgendwie nicht, so, nicht so zu Ende gebalanced oder so. ein Korn hängen geblieben, Alter. Ja. Nee, also ich meine, es, es war immer noch Zeit da, aber die waren schon siegpunktmäßig auf allen Leisten ganz oben. Also, ja, also, keine Ahnung. Schon rausgezockt, das Game.
2: Für mich hat der Mann auf jeden Fall noch äh, ja. Vertrauensvorschuss, äh, einiges an Vertrauensvorschuss
1: und ich werde es mir auf jeden Fall holen. Nächstes Spiel äh, ist äh, bei mir ähm, Neuro. Von Renegade und war für mich eigentlich ein Must-Buy, da ich das letzte Spiel aus der Reihe richtig hart gefeiert habe. Ähm, meiner Meinung nach immer noch eins der besten Euro-Spiele, die man zu zweit spielen kann. Das ging um Paladine des Westfrankenreichs und äh, das, neue Spiel der, das neue Spiel aus der Reihe ist ähm, Wiscounts of the West Kingdom, habe ich auch hier auch angekommen. Ähm, es sieht super geil aus. Es hat einen Rundell-Mechanismus, ähm, es ähm, soll wohl ähm, die geilsten äh, Mechanismen mit irgendwie vereinen, also zusammenbringen halt aus der Reihe bisher. Ähm, hat mich, was mich auch richtig angemacht hat, ist, wir, wir sind ja normalerweise gehen wir Kampagnen irgendwie am Arsch vorbei, aber es kommt bald auch eine Erweiterung, wir quasi alle drei. Games aus der Reihe ähm, zu quasi zu einer Kampagne sozusagen ähm, verbinden könnt. Jetzt nicht irgendwie wirklich story-mäßig so, aber es wird halt so geil gemacht, dass ihr so ein bisschen so minimal legacy-mäßig. Ihr spielt dann zum Beispiel ähm, Architekten des Westfrankenreichs, wo ihr quasi. Also Auch drei
0: Teile durch Ja, Wo, also. ihr, wo <lacht> ihr
1: quasi aufbaut.
0: Architekten ist ein halt, so Mit so einem halben Legacy-Light-Mechanismus für ja, drei halt, Teile
1: Also ihr, ihr zockt halt auf jeden Fall an Architekten und je nachdem, was ihr dann teilweise für Karten mit reinnehmt, was ihr quasi baut, was passiert, ähm, äh, bringt das quasi, dann startet quasi damit Paladine schon äh, komplett mit den Ereignissen also davor, ähm, und ähm, das ist dann genau, Paladine trägt es dann auch mit rein in West Counts of the West Kingdom, sodass ihr dann quasi ähm, wirklich durch euch durch die Spiele durchzockt und dann ganz am Ende der drei Spiele dann quasi guckt, wer wird gewonnen. Kommt das wer auch auf gewonnen. Deutsch
0: bei dem Streu ich, ich, ich Nächstes geh, Jahr ich dann?
1: Geh, na, ich, also ich denke, das wird safe auf Deutsch kommen. Und ähm, also wirklich ohne Scheiß ich muss wirklich sagen, also Paladin des Westfrankenreichs war von mir wirklich ähm, auf jeden Fall ein 9 von 10, also ich finde Paladin
0: 9 von hat, 10 ist Top 5 eigentlich schon, oder? Hat richtig
1: geknallt, mir ähm, hat es richtig, 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 richtig Bock Top gemacht.
0: Nee. Ähm,
1: und ich sage mal so, man kann es man halt auch zu viel zocken, aber es ist für mich einfach ein typisches Zwei-Personen-Spiel, man zockt quasi eh nur vor sich hin, klar, man kann sich mal eine Karte aus der Leiste wegsnacken und so, ähm, aber im Endeffekt würde mehr Spieler nur mehr Zeit bedeuten, aber... Ähm, mechanisch würde es nichts aufwerten. Deswegen ist ähm, auf jeden Fall Paladine für mich ein Zwei-Personen-Spiel. Ähm, wo Wiscounts kann ich nicht zu sagen, wie es da sein wird, aber habe ich auf jeden Fall auch mega Bock drauf ähm, und ja bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jo, bei mir
3: das, <lacht>
1: hast du dein siebtes geschnitzt.
3: Ich <lacht> <lacht> habe mal schnell eins geschrieben. <lacht> ja. Nee, alles gut, alles gut. Äh, so, das nächste Spiel bei mir ähm, ist auch wieder von der Aufmachung also so wie es so präsentiert wird richtig cool also kommt von ist bei Giant Rock oder kommt bei Giant Rock und heißt Venedig jetzt nach Paris kommen wir jetzt erstmal noch nach Venedig ähm, ist so eine Art äh, oder ist ein Pickup and Deliver Spiel äh, bei dem man eben mit seinen Gondeln durch die äh, in Venedig durch die Kanäle fährt eben und da irgendwie Waren transportiert und ist auch richtig schön gemacht. Ist auch haptisch wirklich so, dass man eben diese Gondeln hat und man kann da eben diese Cubes, diese Waren draufsetzen und da eben durch die Gegend schippern. Was mir aber natürlich, jetzt kommen wir, das, irgendwie ist es Zufall gewesen, aber jetzt kommen wir auf diesen Architekten, des ist das Ding wieder zurück. Man kann in diesem Spiel auch illegale Sachen machen und man kann dafür auch ins Gefängnis wandern. Finde ich wieder richtig cool, dass man da auch solche Aspekte, gerade bei so Handelsspielen, wenn du da eben mit Waren durch die Gegend rennst, da ist nicht alles immer. Ich war da hin und ja, kriegt ja ja. dafür noch eine Rechnung. Äh, tut mir leid, du hast mir zu viel Kleingeld gegeben oder so einen Scheiß, sondern da lief eben auch noch ein bisschen anders und ist anscheinend auch integriert in dem Spiel. Ähm, bin ich gespannt, ist bei mir sogar äh, fast schon ein Safe vorbei. Ja. Außer es kommt wieder einer um die Ecke geschossen. Und sagt, wie, also ich ich muss
0: sagen, natürlich mhm. Venedig. Ja, ähm, ja, aber total. es sieht gut aus. Es sieht richtig ja. gut aus. Und ähm, ich Jeder muss sagen, habe da auch mich so, eine, äh, mich so ein bisschen mit an der Angel. Ich habe mir das ja angeguckt, ja. Nachdem, äh, du ja, ja, weil, gesprochen weil du noch gesagt, gesagt hast, hast, oh Gott, was
3: ist das jetzt? Und dann sag ich, ich, guck dir mal die Bilder an, Alter, die Schiffe. Da kann man sogar die Waren draufsetzen.
1: Und so, ja, jetzt
3: hast du mich. Waren ja, Schiffe,
1: Schiffe ja, direkt auf die Schiffe setzen. Normal.
0: Ja. Ja, <lacht> halt, wieder,
1: aber ich hieß das ein Ding, was wir auf, um, auf dem digga messe gespielt haben? Container. 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 Ja, das, war das war auch gut ja, mit fetten Schiffen. Dick. Kann sogar sein, dass es in die Richtung geht. Ne?
3: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. aber Es kann sein, Zwar dass es war viel geht. zu teuer, aber das ja, ist halt
2: einfach geil mit diesen riesen Schiffen. Nur Handeln. Und dann fahre
0: ich jetzt zu dir rüber dann habe ich das als nächstes, äh, ich bin dran, ne? Ja, hab, ja wie als nächstes ja. yep. <lacht> <lacht> <lacht>. noch ein Spiel jeder. <lacht lacht> ich habe noch mehrere. Ja, mach fertig. Ich hab Hunger, Digga. Mach direkt reich. Ich habe ja ein Spiel draufgepackt, drauf wo ich das Cover gesehen habe und ich fand, äh, es ist auf jeden Fall dieses Jahr das geilste Cover, auf jeden Fall von allen Games, die wir jetzt zumindest auf unserer Liste haben. Vielleicht ist es nur ein oder das andere Cover, was man da nicht entdeckt hat. Auf also Hosentasche. in verraten, verraten der Hosentasche hat natürlich... ist <lacht> De Maria, du Maria. Du Maria. Ist der ist <lacht> <lacht> ähm, die Rede ist von ähm, Verlag, sie OP, The Batman Who Loves Rising. Ein bis vier Spieler, 60 bis 90 Minuten Playtime. Und da sagt Chris eben, als ich ihm das gezeigt habe, zieht er das Cover rein. Und ja, Cover fetzt alles weg. Und Chris sagt: hey, das ist doch das gleiche wie, wie Voldemort Rising. Ja, das
1: ist Rising und Time Rising. Ja, ist anscheinend
0: irgendwie genau das gleiche Game. Ich sage: hey, ich guck mal so. Ich denke, ja, das sieht schon. Ähnlich aus. Also ist, äh, <lacht> anscheinend genau, Eist, genau das spielt. gleiche. Jeder ja. hat einen Superhelden. Ähm, es gibt, ich habe mir hier aufgeschrieben, Wonder Woman, Batman, Green Lantern und Hawkgirl hat man am Start. Man kann dann noch so Unterhelden sich äh, wie Harlequin und so ähm, dazu holen und dann muss man dann irgendwelche Missionen machen und am Ende muss man halt eben so einen Boss wegfetzen. Also also ein ein also du hast, du genau. hast, doch, du hast doch auch schon gespielt. Ja, genau. das, also, sag du, wie es funktioniert und was damit abgeht. Ähm, ja, ihr
1: habt äh, ja, in der Mitte habt ihr so ein rundes Board, wo dann quasi in der Mitte der Bösewicht ist. Ne? Bei Thanos Rising al Thanos, bei Destiny das Rising Voldemort und bei Batman Rising ist der Joker, glaube ich. Ähm, ja. Und ihr habt drumherum angeordnet, habt ihr dann quasi irgendwelche Bösewichte, die euch zum Beispiel attackieren, aber habt auch ähm, befreundete Helden, die ihr quasi rekrutieren könnt. Und im Endeffekt steht quasi einfach auf den Karten immer drauf, welche Würfelsymbole sie brauchen.
0: Man muss dann einfach
1: würfeln. Muss. Es ist halt einfach wirklich nur Gewürfeln. Ja, aber kann
0: man da nicht mit einem optisch hübschen geilen Game so mal absacken oder was? Ist das nicht ja, dafür doch, doch es aber geeignet, Also, so. also das es bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das ein Game ist, wo ich mich ja drei Stunden hinsetzen muss, sondern wo äh, man sich locker, easy, mit einem Bierchen, äh, ja. schön gegenseitig ja. mal, äh, beziehungsweise ist ja nicht gegenseitig, cool. der halt den auch. Den, äh, da wegtritt, würfelt, hm. feiert, keine Ahnung. Es nee, also ist, ist
1: auf jeden Fall kein Müll, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich sage, ey Leute, kauft euch das Ding. Ähm, ich würde es jederzeit mitzocken, weil die Zeit auch nicht so lang ist. Aber... Ähm ja, also hat mich jetzt wirklich einfach die Unruhe. und Ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern sich jetzt von, von Thanos Rising zu Death Eater Rising irgendwas regeltechnisch getan hat und inwiefern sich jetzt von Death Eater zu dem Batman was ge geändert hat. Es kann ja auch sein, dass immer so ein kleiner Kniff mit dazu kommt, wie beispielsweise bei den bei Love Letter Games oder so. Ähm, es, sah, es ist, glaube ich, aber es ist von USA Monop. von USA oder wie die heißen, glaube ich. Das ist ja, ähm, und ich glaube, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es so viel tut. Also die sehen super aus, die spielen sich auch alle cool, aber mein Thanos Rising ist nach, ähm, Zwei Runden da ausgezogen.
0: Okay, Cover mega fett. Erster, erster Preis fürs Cover-Game glaube ich mir nicht. Nee, ja, ich,
1: also, ich sag, ey, auf, jeder kann es mal auschecken, aber es ist halt so, ich sag, ich sag euch, das, das braucht man nicht. Da, da haben wir alle bessere Koop-Würfel-Games. So. Da würde ich zum Beispiel, weil es in die gleiche Sparte fällt und einfach zehnmal fetter ist, würde ich jedem lieber The Reckoners oder The Reckoning? The, Re The Reckoners empfehlen.
0: Das ist ein Echtzeitwürfelgame da, oder was? Ja, oder nee, 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 nee. Aber du hast halt
1: verschiedene Orte in der Stadt, wo du dich hinbewegen musst. Dann werden da Barrikaden gebraucht, da wird angegriffen. Dann greifen da irgendwelche, wie, wie diese Boys, irgendwelche Superhelden da, die Stadt dann da. Und dann gibt's so einen Oberbösewicht. Und es hat so viele Baustellen, wo du rundschauen kannst. Und ähm, das, ja, es ist, das ist einfach so ein Family-Game. Also brauchst du nicht. Also, ne? Was okay. du meinst ist, wie heißt das nochmal, das
2: Echtzeitwürfel-Game, was jetzt letztes Jahr
0: rausgekommen Regal Ach
1: Achso, du meinst Project äh, Elite. Ja, Project klein, Elite. Ne, Gar kein Fall. Aber. Ist
0: gut. Okay, ja, dann... machen wir ähm, zwei. Ich meine, eins, eins für schlechten Geschmack muss ich ja dabei haben. Also. <lacht> nee, es ist jetzt wirklich, also ey, wie
1: gesagt, ich, wir, wir, wir wissen ja auch nichts, aber es kann ja auch sein, dass es das wirklich noch irgendwas Neues mit sich bringt. Ich würde es das mal sofort ausprobieren, das sieht fett aus. Ich hab, ja, also, ähm, soll ich
0: dann noch soll ich dann was anderes zünden in der Hoffnung, dass es quasi besser ankommt, weil das mach. kann bei mir da auch gefallen. Ja, haben. Mach. Und zwar ist es von Devil Games Out of the World, 3 bis fünf Personen, 45 bis 60 Minuten. Und zwar haben wir da auch wieder dieses Stranger Things Thema, so ein kleines bisschen und wie dieses Vor-Thema und so weiter. Ähm, wir sind ähm, Freunde und äh sind wir vier okay, Freunde, oder? Ja, nee, wir sind drei, das das fünf, sind fünf drei bis fünf Freunde. Sind also fünf Freunde, ja. Okay. Wir, sind, wir sind die fünf Freunde. Um, und wir merken übernatürliche Ereignisse und können die auch sehen, aber Erwachsene können die einfach nicht sehen. Die kann man nur sehen, dass man halt ein Kind ist. Und wir versuchen also wir Sachen auf der auf, ja, in WS halt eben wir versuchen diesen Über eine, übernatürlichen Ereignisse. <lacht> Ereignisse auf den Grund zu gehen. Und irgendwie gleicht sich auch so ein kleines bisschen meine Liste. Das Thema hatten wir ja eben schon bei, äh, bei, bei Loop um, ist aber ein kleines bisschen anders. Ähm, es ist ein Object-Searching-Game. Das heißt, wir müssen uns ähm, bestimmte Gegenstände für, für den Bösewicht ähm, zusammensuchen, um den am Ende wegschnetzeln zu können. Und da ist es einmal so, es wird halt eben ähm, reihum gespielt. Aber in jeder Runde darf nur einer, der, der quasi der Startspieler, ist der Einzige, der am Tisch quasi reden darf. Und die anderen dürfen halt eben alle nicht reden. Das heißt, er ist derjenige, der maßgeblich darauf Einfluss nehmen muss, was äh, passiert und auch bei den anderen raffen muss was die vorschlagen was die machen wollen wo die hin wollen und was sie nehmen wollen und so weiter und so fort ähm, aufgrund dessen habe ich mir das da reingenommen, aufgrund äh, des Mechanismus ähm, ist auch voll kooperativ ähm, was mir nicht gefallen hat Spiele bei denen gar nicht gesprochen werden außer The Mine finde ich episch epische Runden mit gehabt aber wie heißt noch mal hier das Magic Maze ne? Magic Magic äh. <lacht> Magic Maze, wo keiner reden dürfte und jeder mit dem Ding dann nur klappt und denkst dir bist du dumm, Junge? Was willst du von mir? Und irgendwann hast du dann auch so, gedrückt den Schalter! drückt den Schalter! So, das, das, das hat, Magic Maze on Mars und keine Ahnung, weiß ich nicht. Braucht keiner. Du hattest mich Aber ist kleines. Du hattest mich Ist aber ähm, auch ein kleines Spiel und fand ich spannend und weil Leute es gewünscht haben, ey äh, Digga, nimm mal was rein, was nirgendwo so also auftaucht, äh, habe ich äh, mir das rausgesucht und eins in Chat. Wenn ihr es schon vorgestellt habt, Ten Gallon Tank. Ich kann nochmal ganz kurz erklären, wie das funktioniert, wie er die Fischfamilien aufspaltet. <lacht>
1: Übrigens äh, Shoutout gerade vor einer halben Stunde, während wir hier aufnehmen, hat äh, haben Godot Games das äh, Boxart zu Human Punishment The Beginning äh, released. Und ich sage, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, das ist die fetteste Boxart, was ich jemals gesehen habe, Alter. Ja, also, ist, ey, ja, Alter, guck mal, wie diese ja. Hand da. Ja, ich. Also, Neo Tokyo Style. Ey, so eine irgendwie ihr seht durch so, Robotown den ganzen so eine riesige Hand, die durch diese Metro, die, durch diese Skyscraper durchgreift mit Neon-Reklame und es sieht. Ist krank krank mein auf, krank. persönlich
0: mein Most Expected Game für nächstes Jahr. Und, und tatsächlich, tatsächlich? Hübscheste Box ever. Ja. Halt so. ich noch nie fast Wir gemacht. können auch kurz drüber reden an dieser Stelle tatsächlich. Ey, ja, äh, ran, wir gut. werden das demnächst noch mal separat behandeln auf jeden Fall oh, und euch da, da exklusiv auch mal ein paar Sachen zeigen können, die jetzt da fertig gewesen sind. Das ist doch irgendwie krank. Das ist, ja, es ist einfach mega. Ähm, jeder, der, also Die Godos sollte ja jeder kennen. Ähm, die haben ja Human Punishment gemacht, ein Kickstarter, Erweiterung, dies, das, tralala, durch die Decke gegangen und äh, dadurch äh, fast so viel Fame wie Chris mit porn Und Jetzt kommt das erste, erste fast zu so viel. Und jetzt kommt halt eben dein erstes großes Game, was genau in diesem geilen Universum. Wir haben auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen so bei -Porn. Ja schön. Dieses Universum bietet so viel, was ich finde, was eigentlich in dem Social Deduction Game einfach zu wenig, ähm, ja zu wenig. Äh, ja, was man dazu wenig fühlen kann, sozusagen. Und hier haben wir halt eben diese große Stadt, es gibt auch wieder Fraktionen, verdeckte Rollen, die aufteilen. Es gibt halt eben Menschen und es gibt Maschinen und die Menschen müssen so Datensätze sammeln, die sie dann quasi in den Hauptcomputer einspeisen ja, können, ein um den irgendwie zu rebooten. Die Maschinen okay. müssen, das, müssen das quasi verhindern und wenn sie es irgendwie lange genug verhindern, ich muss mir das alles im Detail noch reinziehen, es ähm, mir vor zwei Jahren da äh, auch, äh, nicht vor zwei Jahren, letztes Jahr, ne? Hatten sie es da schon als Prototyp aufgebaut erklären lassen. Pokerchips
1: äh, und den ganzen Kram, Junge. Es ist so,
0: also es ist wieder so maßlos überproduziert, wurde aber, <lacht> aber ultra, ultra fett und ähm, die, die die Maschinen müssen halt versuchen, dass diese, diese Obermaschine, dieser mega Psycho-Cyborg, der da alles vernichtet, ähm, der zum Leben erwacht und der move dann quasi durch die Straßen, man kann Straßenspänner errichten, um den irgendwie umzuleiten und so, weil der versuchen wird, diesen Supercomputer ich dann kaputt, zu... Supercomputer <lacht> zu zischen. Ja, es ist so ich kaputt. <lacht> und natürlich gibt es auch die Rebellen als dritte Fraktion wieder dabei, ja. die wieder komplett für sich eigene Ziele haben, die von denen der Menschen losgelöst sind. Ähm, hat dann wieder viel mit Vertrauen zu tun, auch zu gucken, ja, wer, wer spielt wen und keine Ahnung, und wenn ich dem Chris als Mensch die ganze Zeit vertraue und er dann am Ende sich als Maschine entpuppt und dann hängt, alles hängt dann nur davon ab, von unserem Vertrauen in Chris, ob es dann am Ende klar geht und wenn er dann den Maschinen Move macht, ne? Ich
1: sag euch ganz im Ernst, also Godot Games haben jetzt gerade in der Hand das beste ähm Semi-Koop-Game rauszubringen, was es, was es bisher gab. Ich also bisher war es Battlestar ich immer bei mir und ich glaube, der Godot liebt Battlestar. Ja, es, es wird einfach Battlestar alles wird wegfett. Wertlos wird es also, sein. Es ist so, Schmutz. Battlestar wird wertlos sein. Also,
0: weil einfach, weil ja. es ist kein ja. richtiges Game. Und alles dran. Du gehst irgendwo hin, machst eine Aktion, ist der nächste dran. Und alle dann beschweren dann sich dann ja immer ja auch. Ja, und, dann, und dann passiert nichts. Außer, dass eine Krisenkarte kommt, wir minus zwei Treibstoff, minus fünf Bevölkerung. Aber alle
1: beschweren sich immer, dass ich in Superlativen rede. Aber Leute, ich möchte Bitte um Bestätigung dass ich jetzt nicht übertrieben habe, mit diesem Box-Artwork.
0: Also, das Box-Artwork, mega krank. Das ist wirklich ja. richtig geil. Ja. Sieht euch nicht so weit aus dem Fenster. Heute Ende, frisch release. zieht euch äh, gleich nach dem Stream. nicht abschalten jetzt bei YouTube mal ähm, den, den äh, Trailer-Teaser äh, rein ja. für das ja. Game. Terverse. Ja, ich, ein Game habe ich auch noch auf der Liste, was... Ähm, ehrlich gesagt... Ähm 2021, der Kickstarter wird im Januar starten und dann äh, Ende des Jahres äh, sind wir dann hoffentlich äh, soweit. Es gibt so ein paar Pre-Production-Samples ähm, werden wir euch äh, äh, auch noch zeigen. Oder werde ich euch auf jeden Fall auch demnächst noch zeigen. Weil ich habe schon einen Termin gemacht, ich glaube am 28.11. sind die Jungs tatsächlich äh, hier bei mir und haben ähm, gesagt, äh, für deine Community werde ich einige exklusive Sachen hier zeigen. Weil ihr wisst, wenn die Leute... Wir recyceln ja hier gar <lacht> <lacht> Und wenn dann wollen wir nur den Hortenscheiß haben. Genau. Ja. ja, das äh, wird auf jeden Fall... Äh, 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 human Punishment, the, the Beginning. Beginning, ja.
1: Äh, ich muss jetzt also... Einer Game habe ich noch auf der Liste. Ähm, und da muss ich auf jeden Fall sagen, dass, ja, das, dass das eigentlich ähm, das ist, wo ich glaub, die meiste Hoffnung von allen Neuheiten reinstecke. Ähm, hab aber auch einfach, relativ komplex, hab mich da noch gar nicht so fett mit auseinandergesetzt. Ähm, ist aber von Rio Grande Games ähm, und es heißt Beyond the Sun. Und es sieht einfach wieder aus wie ein riesiges, riesiges, fettes Space Game. Aber ähm, sieht es nicht nur aus nach Sci-Fi oder so, sondern es sieht quasi aus so, ich glaube, es kann ein bisschen vergleichen mit dem, ähm, wie heißt mal das, was ich von GMT gezockt, paar Mal schon gezockt hab? Space Corp Es sieht ein bisschen aus wie Space Corp Genau, also ein bisschen auf Realismus gesehen so. Ich habe nur so einen riesigen Tech Tree gesehen Ihr müsst das im Weltraum erkunden und Boah, also es sieht auf einmal richtig krank aus Box Artwork finde ich auch richtig fett Aber wie gesagt Ich habe da leider noch nicht so viel Infos zu Aber ich habe es auf jeden Fall direkt gepreordert Also Beyond the Sun von Rio Grande Games Checkt alle mal bei Board Game Geek aus Und dann bleibt auf jeden Fall am Ball Ich weiß auch gar nicht wann es kommen soll Aber ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf das war auf jeden mein letztes Spiel auf der Liste. Aber da bin ich auf jeden Fall, obwohl ich am wenigsten Infos zu habe, am heißesten drauf. Mhm. Daniel? Du? Äh, ja, ich habe
2: hier noch eins, was äh, auch auf meiner äh, Liste stand und was ich jetzt dank Chris auch schon mal zocken konnte, weil er hat es nämlich schon und auch schon mal gespielt. Und zwar ist das äh, Bonfire. Direkt Bonfire mein von äh, Stefan Feld Ich kenne nur Bonfire bon hier. Bonfire ja, ja. kennst du gut genug, glaube ich ist das, also ähm. ein, ist das so ein typischer Feld? Jetzt hast du es mir vorne vorweggenommen. Ich wollte gerade noch sagen, der Seldschuk wird mich gleich killen, aber es ist ein typischer, ein typischer <lacht> Aber Aber die, 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 die magischen Bonfire sind äh, erloschen und die Hüterinnen der Bonfire haben sich auf Inseln zurückgezogen und warten jetzt auf äh, die Leute, die sie erretten und die Bonfire wieder entzünden. Und ähm, thematisch deswegen würde ich schon sagen, ist ein typischer Feld, weil die Mechaniken stehen hier ganz klar im Vordergrund. Es ist, es fühlt aber man sich... man kann
0: auch so Dirty-Playen auch, oder? In dem Game War das nicht so, Chris, dass du den anderen auch reinscheißen kannst? Ja, also, man was du den ja rein kannst, du kannst du schon, du kannst du ein anderen weil du, wechseln. du kannst ja. denen die
2: ja, okay. es, es fühlt sich auch schon ansatzweise thematisch an. Es ist optisch wirklich richtig, richtig nice gemacht. Ähm, aber es ist halt, das Thema ist um die Mechaniken drumherum gebastelt. Und, ähm, aber wir haben es einmal gespielt und mir hat es wirklich richtig gut gefallen, weil ich eben diesen, diesen Mix und wie das alles miteinander verzahnt ist und ah, welche Aufträge nehme ich jetzt an, wie erfülle ich die, dann puzzelt man sich ja so seine, seine Aktionen zusammen auf seinem Board, wie nutze ich das jetzt am effektivsten, es ist auch alles mangelbare Aktionen sind mangelbare Ressourcen sind Mangelware und wie schaffe ich das überhaupt, all das unter einen Hut zu kriegen, was das Spiel mir anbietet und das hat einfach echt Spaß gemacht. mir, Also uns hat es wirklich richtig gut gefallen. Deswegen werde ich es mir auf jeden Fall auch ähm, kaufen und ja,
1: also, also mir hat es auch, auch mega gut gefallen. Ich finde auch richtig fett. Ich muss aber auch sagen, ich finde das Aquas hier schon fett. Ich ähm, habe aber mit Carina gespielt. Carina hat es nicht gut gefallen. Ähm, was aber auch daran, sein, was daran liegen kann, dass sie, sie richtig abgeledert hat <lacht> ähm, Und Carina ja nicht die allerbeste Verliererin ist. Ähm, <lacht> und dann schnell auch mal ein Spiel als Schmutz betitelt, wenn sie verliert. Also. Ah, es wäre betitelt ein Spiel als Schmutz. Das wäre klar, macht Nein, das würde nicht ich war nicht überlaut. aber sie sagte, er hat mir nicht gefallen, aber ich glaube, die hat, hat geschmollt.
0: <lacht> <Ja, lacht> aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall, also ich, nachdem Daniel auch, du hast gesagt, es ist gut und es hat Spaß gemacht. Und Daniel sagte auch, es hat richtig Spaß gemacht, es ist richtig gut verzahnt und passt alles richtig gut zusammen. Es ja. gibt auch,
2: wie du schon sagst, es gibt viele Sachen, wo dir einer was wegsnacken kann, wo man ein bisschen aufpassen muss und ähm, Deswegen, also bin ich ja, gespannt, wie ist. es sich zu spielt. Wir haben es nur zu zweit gespielt, deswegen bin ich mal gespannt, ob das bei einer Viererpartie, äh, wie es dann so aussieht. Jo
3: ja. okay. so, Leute, mein letztes, ist, äh, ja, genau, <lacht> ähm, mein letztes Spiel ist Uno. Ja genau, Uno. Mein letztes Spiel ist Uno Blind
1: Edition, mit Punkten auf den Werten. Ja, ich komm mal. Jetzt. Okay,
3: alles klar. Okay, nee, ich, ich, dann, dann nehme ich ein anderes. Ja, Nein, aber Godzilla, ne? Also, ähm... Du hast mich ja gespoilert, Alter. Sorry, mein letztes gesehen. Spiel ist Godzilla Total War. Ich schicke Liste an. <lacht> <lacht> ist Godzilla Total War, ein Spiel für drei bis äh, zwölf Spieler vom Gen X Games Verlag. Ähm, kommt aufs Deutsch raus, ich hätte es wahrscheinlich sonst niemals irgendwie gefunden. Äh, ist äh, ganz einfaches äh, Play Elimination, Take Dead, Skirmisher wahrscheinlich, äh, wo du einfach so OP Arena-mäßig einfach gegeneinander zockst und dann. Sieht deine, nicht das sexy aus, ja. ähm, Nee, aber es sieht echt nicht so schlecht aus. Also das sieht ist geil ich, aus, ja, ja auf jeden Fall. Ist eben, ist eben irgendwas Kleines, keine Ahnung, ob es zündet oder ob es wirklich total billig ist in den Mechanismen, aber äh, man wählt irgendwie. Dadurch, dass es eben drei bis zwölf Spieler ist, kann man bis zu zwölf äh, Kaijus sozusagen wählen. Und die Kaijus sind dann eben die ganzen Monster aus diesem äh, Godzilla-Universum. Und äh, ja, metzelt einfach gegeneinander ein und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was jetzt äh, Mechanismen da drin sind. Es das heißt einfach nur Play Elimination, take Dead Und ja, ich denke mal, es geht so in die Richtung OP Arena vielleicht ein bisschen
0: einfacher. Sogar. Ja, Godzilla und so, finde ich, find ich sowieso ganz geil. Hat mich mhm. auch immer fasziniert. Tier, es kommt und alles zerstört und die sämtliche Armeen nur gegen dieses Monster geworfen werden und alles prallt von ihm ab. Und dann muss schon ein Gargantula kommen, um ihn
3: <lacht> <bestes einfach lacht> wieder
0: ins Meer zurückzuschmeißen. So wie, wie, wie,
3: die, wie, die Bullen, wie die Bullen dann Godzilla rufen, weil die Riesenkrake kommt und der Godzilla muss sich dann natürlich um die Riesenkrake kümmern, damit er nicht seine Stadt Zerm äh, zermalmt, weil er möchte sie ja noch zermalmen. Da gibt es auch, da gibt's
0: auch <lacht> tausend Filme, da gibt es auch tausend japanische Filme, ne? wo er dann gegen so eine riesige Fliege kämpft. Ein riesiges Franchise, Alter. Mega, mega krank. Ja,
3: also halt. ja, ich mal krank,
0: also Ja, also damals <lacht> ja auch schon, das ist ja auch 80er Jahre und so, gab es ja da richtig, ja ganz, ganz, ganz billig oder noch älter und ist dann ja, ja später erst ein bisschen rübergekommen, halt eben dann nach hier nach Hollywood, ja, ja. Ne? Ähm, fand ich schon mal ein bisschen schade, weil dieses Riesenmonster in, in den ersten godzilla film es war nie so richtig komplett mal zu sehen. Dass du diesen ganzen Ausmaß hast, du hast mal das Auge gesehen und dann kam der Fuß und stampfte, aber dass du dieses ganze Ding mal gesehen hast, scheint jetzt die damaligen Rechenleistungen über, überfordert, weil halt das ganze Ding zu Perverses Ding. Ja. Äh, bin ich auch gespannt. Wenn es OP Arena auf dies, aufs Met gibt, dann bin ich sowieso dabei. Sowieso. Ja. Dann äh, mach ich kurz weiter. Ich muss es einfach der Vollständigkeit. Ähm, vollständig kann ich aber sagen, ansonsten ähm, verliere ich meine Straßenkredibilität als äh, Deutschlands größter Fan von Time Stories ähm, und Time Stories Revolution, äh, Damien und Sommernachtstraum tatsächlich ähm, habe ich mit einmal hier reingepackt. Ähm, ich kann auch gar nicht so viel zu sagen. Es sieht super nett aus. Damien ist ja der die die Verbindung zwischen dem weißen Zyklus zu dem blauen Zyklus tatsächlich. Ähm, das andere Ding habe ich ja schon gespielt, das steht ja da oben hier. Hat hat das das Hadal-Projekt habe ich ja schon gespielt. Kalenten Fand ich ja auch gut. <lacht> für die Leute, ich mag die weiße Reihe sehr, ne? Und für die Leute, die Probleme mit diesem Zeit-Zurücksetzmechanismus irgendwie hatten, für die ist das eben das blaue wesentlich besser geeignet und ich freue mich drauf, dann hat man nämlich jetzt direkt die nächsten beiden, um endlich mal diese Time Stories Experience Pack anzuzocken die Expansion, die ich ja auch irgendwie habe, wo du deine, deine Time Agents im Laufe der Kampagne dann irgendwie noch verbessern kannst und dein Lager ausbauen kannst und deine Agency ausbauen kannst und wie auch immer, ähm, freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf und ähm, Seljuk hast du dir schon beide gegönnt. Ich habe mir schon
3: beide gegönnt, natürlich nicht das allerneueste, auf was du wahrscheinlich als nächstes kommst. Das, das allerneueste, das, das, da... Äh, oh, wie heißt Menor? das noch? Wie heißt das nochmal? Ähm, ist das nicht irgendwas mit Männern oder irgendwie so? Nee, nee Sommernachtstraum, nee, Sommer, gesagt. Hast du schon gesagt, okay. Nee, ich habe mir, hab mir nur Damien und äh, hadal Project äh, gegönnt, weil Hallal. ich bin ja... Ja, Halal ist so ein <lacht> <lacht> äh, Ich bin ja großer äh, Hater gewesen von diesem... Von, ja, was ist Von der Mechanik. Von der Art und Weise, dass man Time Timestories immer wieder nochmal von neu starten musste und nochmal von neu starten musste, bis man es eben geschafft hat. Weil es gab natürlich auch Fälle, da konntest du nicht nur durch äh, schlaues Handeln ähm, durchkommen, sondern du hattest auch Würfelglück dabei, wobei hast du eigentlich fast bei jedem Fall gehabt, dass du auch Gewürfelglück dabei hattest.
0: Jetzt hast kein Und jetzt hast Mega. du
3: eben das nicht mehr, du erlebst eben die Story einmal durch und ich bin echt gespannt, wie das bei uns zündet. Ich habe es noch nicht gezockt ja. bei, äh, bei mir in der Runde,
0: aber... Alternative so. Zeitalter im Jahre 6051 entdeckt eine mystische Welt voller wundersamer Kreaturen, Illusionen und subtil verzerrte Orte. In diesem einzigartigen Abenteuer und dieser alternativen Realität sollte man nicht missverstehen, dass es Offenheit und Respekt gegeben wird. Chris wird es niemals mitspielen, er wird es einfach... Ich habe
4: ja, ja solche... Hab ich habe ja solche... Die ganzen hab ganze, ganze
0: Zyklen habe ich hier drin stehen. Du sind die ganze Zeit dann hier so. Wovon redest du? Wovon ja, davon meinen Gurken, meine 80% Gurken immer noch.
1: Aber nein, wovon <lacht> du, du <lacht> redest aus den Time Stories, oder?
0: So, und dann habe ich hier noch ähm, das andere. Ähm, da wollte ich Kiss mir sagen, weil Damien ist eigentlich der erste Teil zu äh, der übernächsten Erweiterung, die kommen wird. Ich bin sofort dabei, der Ja, das, das ist aber ist nicht mehr. Sp <lacht> okay, äh, dann, wir, okay.
1: <lacht> ja, dann ich an. So, äh, genau,
0: dieses Jahr, der nächste Fall, der nach Sommernachtstraum kommen wird, ist nämlich ähm, die, die, die Nachgeschichte, beziehungsweise der Damien ist nur die Vorgeschichte, zu dem kommt die Cavendish-Villa. So, nämlich. Und äh, bei da ist es irgendwie so, dass äh, in 50er, 60er Jahren... Dieser... Ich kann, ich, kann, ich kann das ja auch nicht... Leute, eine Frage, eine Frage, ja. eine Frage.
3: Meinst
1: du, Chris macht das extra, wenn er jedes Mal so war, wenn du was sagst, so... Ja. <lacht> warte, also, hab, hab ich, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wo er das gerade da nimmt. Ich wäre sofort dabei. Ich hatte damals eine scheiß Erfahrung mit Time Stories. da habe ich aber noch nicht auf diesen... Garten. Ich bin ausgestiegen, mit dem, als mit ich will nichts spoilern, ähm, aber es lag auch, glaube ich, an der Person, mit der ich damals gespielt habe. Und ich würde mich sofort nochmal neu drauf einlassen. Ähm, ich sage nicht, dass es Schmutz ist. Ich würde mich davon nochmal komplett nochmal neu von überzeugen lassen.
0: Ja, für die Leute, wie gesagt, wenn der weiße Fall nichts für euch gewesen ist, versucht euch mal einen blauen. Das ist halt eben eher Story erleben als äh, frustig vielleicht rumwürfeln. Ich, kann man nochmal Weiß direkt einsteigen? Braucht man erst nicht gezockt haben? Bis nee, wieder? kannst du direkt einsteigen. Am Anfang die Vorgeschichte ist halt eben so abgeschlossen. Äh, ja, will ich jetzt nicht spoilern, dass die Time Agency, alles gut. Und ja, äh, deswegen, ich musste sie der vollständig, kann ich drauf weil ich mich auf jeden ähm, Time Stories. Fall 1% weniger Freude als die Human Punishment zu beginnen. Es
1: <lacht> also muss aber noch äh, das letzte droppen äh, Danach können wir noch. Was doppen. noch einen? Ja. ja, sehr. Was wohl, Alter. Ja, was ich weiß,
2: Mann. Eigentlich ja, wollte wo er mich doch gerade schon für würde Eigentlich gerne <lacht> eigentlich würde ich
0: zwei, äh, zwei gerne noch... Wir machen, haben Hunger, Stefan. So. Nimm ja, eins. ich habe auch Hunger. Ich muss dringend pinkeln. Nimm eins. Ich mach zwei. Ähm, werden wir auch die Tage noch ein bisschen äh, was zu sehen. Und zwar haben wir auch Podcasts so gesprochen, habe ich jetzt auch schon per Tabletop-Signalte gezogen. Eigentlich wollten wir keine Demos mit reinnehmen. Ich nehme keine Demos mit rein. Komm, scheiß drauf. Morgen seht ihr... Schaltet morgen ein. Ihr werdet morgen äh, ein Spiel in aller Ausführlichkeit sehen. Ähm, was ich... Gut, sehr gut fand, was mir sehr viel Spaß macht. Für Dem alle Demos rein, Chris, hat Für rein. Alle diesen Podcast hören, morgen
1: Twitch. gibt's nichts. Das war Vergangenheitsmorgen.
0: <lacht> die Fall äh, nur für die Twitch zu schauen. Aber Chris fährt doch heute schon. Ja. Nein,
1: auch für bleiben
0: die verlorenen Ruinen von Anax. So, ich muss die jetzt einmal mit reinnehmen. Ist äh, mein Most Expected Game für 2020. So expected, du hast das Spiel ja, schon schon zehnmal gespielt. Ich, ich habe es noch nicht in einer gesehen. physischen Version hier ja, vorliegen. Deswegen. Es kann es nicht hab das das Ich habe es zehnmal jetzt gespielt. Ich habe immer noch Bock auf ein elftes Mal und will endlich hier meine Karten und meine Pöppel selber ja. auf den Tisch schieben. Ja. Ähm, jeder, der das noch nicht mitbekommen hat, der ähm, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Das ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt meine ganze Liste runterradieren müsste und ich würde ein Spiel kaufen dieses Jahr, oder ich würde nur eins davon bekommen, dann, ähm, würde, ich, ja, dann Nein, würde ich Ruin von Anak nehmen, weil ich glaube, das ist das Game mit der höchsten Wiederspielbarkeit tatsächlich. Die und nach der Spiel Zahl,
1: die du schon gespielt hast, ist heftig. Du hast noch kein Spiel so oft gespielt wie das. Ja, zehnmal. Zehn, ja, ja, zehn Spiele genau in, in, keine Ahnung,
0: zweieinhalb Wochen oder so ja. habe ich ähm, Du, dann bist du
1: soweit durch, erstmal, ne? Ja, ich bin dann zurück. So ja, ich habe hab noch, wir haben noch ein kleines Wünsch bevor ich am Ende, damit wir auch, auch mal schön eure fleißige Kommentare sehen. Ähm, und zwar läuft aktuell noch ein Kickstarter von ähm, Ludo Studios. Ähm, und ich hatte letzte Folge schon darüber berichtet, ähm, weil ich die Kartenartwork so fett fand. Ähm, und zwar geht es um das Titel Desolated. Den halte ich mal einmal hier rein. Super geiles Artwork. Ähm, hat auch so ein bisschen was von. Äh, ich finde, das ist ein bisschen ein Mix aus ähm, Prometheus und Human Punishment. Ähm, ist aber nur ein, ein Engine-Builder. Das ist ein Card-Game. In so einer Grundbox in, ist halt für zwei Personen. Ich glaube, die kostet bei Kickstarter 19 Dollar oder so. Ähm, ist, ich weiß nicht, ist so ein bisschen wie, wenn ihr so Spiele wie Century Road oder... Ähm, wie hieß das andere nochmal, was ich genannt hatte? Äh
0: Wenn ihr sowas spielen wollt, dann könnt ihr Sentry die Würzstraße.
1: Sentry und das andere mit den Chips, wie hieß äh, das nochmal? Ja. 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 Splendor. Ja. Ähm, ist, ist aber ein paar Ebenen komplexer. Ähm, es geht darum, dass ihr halt quasi auf euren Karten euch äh, durch. Da habt ja, verschiedene Ressourcen auf den Karten. Es gibt oben eine Auslage. Mit, dann könnt ihr da ruhig irgendwie habt ihr Ressourcen, die wieder in eine andere Kartenreihe kommt und gewinnt das Spiel, wenn ihr so ein paar Orte angenommen habt. Ähm, ist jetzt kein Must-have, aber ich finde auf jeden Fall die Artworks sind brutal krank. Also ihr könnt mal guckt mal in die Kickstarter-Kampagne rein von Desolated. Ähm, finde ich immer fett. Und wir hauen auf jeden Fall eins raus. Wenn die Kampagne vorbei ist, dann äh, haben äh, können wir noch eins zu verlosen. Kommentiert alle, äh, kommentiert alle mal unter das Video hier, was. Die Neuheit ist auf die ihr euch am meisten freut und warum ihr euch darauf am meisten freut. Und am Ende sucht man einfach in der nächsten Folge einen Gewinner raus. Dann schrotten wir das U-Boot ist sowieso, müssen wir noch einen Gewinner für raussuchen. Und dann suchen wir für das Desolated auch einen raus.
0: Machen wir direkt, und einen, Rutsch, zwei machen wir direkt in und einen Rutsch, raus.
1: zwei Ziehungen. Ne? Ähm, ja. Also wie gesagt, ja. checkt mal die Kampagne aus. Krankes Artwork auf jeden Fall. Ne? Das Weil es jetzt schön.
0: noch gewünscht wird im Chat. Ich sage es natürlich, ja, die Rede, ihr habt es schon erraten, die Rede ist quasi von wutaki das neue Spiel von Hodari Spiele, das Kennerspiel, was ich auch schon spielen konnte. Wir haben uns auch da schon drüber unterhalten im Meeple Podcast und da wird sicher der David auch noch mal vorbeikommen, um das hier okay. irgendwann mal als physische Version zu zeigen. Okay, wir sind so Inselbewohner und da ist ein Monster, was unter der Insel wohnt und das stellen wir immer mit Opfergaben zufrieden und irgendwann wird das Böse, der Vulkan bricht aus und wir denken, das ist auf jeden Fall dieses Monster und fangen dann an, Sachen zu opfern, die wir in diesen Vulkan immer, immer reinschmeißen, dazu besorgen uns verschiedenen äh, an Orten halt eben Ressourcen. Es ist halt eben, was ich total erfreulich, es ist halt nicht so ein dreckiges Mangelspiel, weißt du? Du hast von den Ressourcen immer, äh, du, hast, <lacht> du hast von den Ressourcen tatsächlich irgendwie immer viele und kannst dann auch... Äh, Richtig den anderen miese rein scheißen und den Karten geben. Ich bin da... das Daniel, ich hatte dich gefragt, bei welchem Spiel habe ich 0 Punkte gehabt. Und dann am Ende 5. Ich wüsste es nicht mehr. Das ist Wutaki gewesen. Das, ach das, das okay. ist Wutaki gewesen, wo alle nachher 70 Punkte hatten. Dann und ich habe so gespielt. Ich hatte nachher am Ende 0 Punkte und habe dann <lacht> irgendwie durch so eine Gnadenauswertung. noch nochmal bin ich, glaube ich, auf 7 noch gekommen. Mein schlechtestes Ergebnis ever, 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 äh, weil ich äh, viel zu hoch gepokert habe. Ähm, aber da kommt die eine oder andere Revanche auf jeden Fall auf. Kurz schreien, ja, ja, hat er damit alles richtig selber richtig. Ähm, gemalt, alles selber gezeichnet. Sieht echt gut aus, funktioniert auch sehr gut. Könnt ja mit deutscher ja. Anleitung, die auch wirklich äh, small ist, ähm, auch ist Tabletopia tatsächlich jetzt auch schon antesten. Kann hat er ja alles sehr gut, gut gebaut. Geht, also ja. äh, macht auf jeden Fall Perfekt. fett fehlt. Ja, ja Leute, das war's von uns. Ja, wir können jetzt ja. endlich was essen. Wir haben mega ja, Dann, Wir sind raus für heute. Besten für heute. Dank, dass ihr ja. ähm, eingeschaltet habt. Und äh, das waren unsere derbste Neuheiten. Vorschau 2020 gemixt mit Kickstarter, Ausblick, Demos und Verlust. Und, und, und morgen ja. ab
3: 12 Uhr schaltet ein bei uns. Ne? Ja. Yes. Morgen um genau. 12
0: Uhr fetzen wir unser äh, Spiel digital, äh, spezial, Sonderstream. Wir werden Programm machen bis 19 Uhr und dann werden wir den Podcast, äh, dann werden wir äh, einmal den Twitch-Stream ähm, rebooten und danach werden wir dann mit äh, Chat Massaker quasi den Afterstream machen. Abonniert
1: bitte den Boardgame Digger Twitch-Kanal, seid immer am Start, wenn wir online sind und ähm, abonniert bitte mal die Instagram-Page von uns, von Meeple -Porn, ähm, weil so seid ihr auch immer direkt am Start, wann wir online kommen und wann wir streamen. Wird einfach geschrieben, Miebel und das O ist eine Null. Ne?
0: So, Leute, oh, allerbesten oh, Dank. Dankeschön. Kurs fertig, winken. Und rein,
4: Leute.
1: Ciao,
0: ciao. ciao. Ja.